Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid min fantastiske medvært Christian. Sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til podcasten, som er i dyrisk fossil, symbolsk for en forfalden ære, glædeligt glemt. Glædeligt glemt, ja. <laughs> ja. Christian, vi øh, samler en af vores gamle favoritserier op her, De Forsvundne Filmskatte. Ja, det er vi. Øh, Indiana Jones har i jagten på De Forsvundne Filmskatte. Ja, det har jeg glædet mig til. Det har været rigtig, rigtig sjovt de andre gange. Jeg har haft nogle film op at vende, som, som heldigvis har været Forsvundne Filmskatte. Det har været det pureste guld, da vi først har fået det vendt. Så, så jeg er så spændt på at se, om det kan blive, øh, blive alle gode gange tre. Ja, altså fordi, hvad kan man sige om serien her? Vi øh, dykker ned og graver nogle film frem, som... Det er jo ikke Bottom of the Barrel-film, som jo er en anden serie, vi har kørende, hvor vi går ned og tager fat i film, som vi på forhånd udmærket er klar over, er noget rigtig skødt. Og så øh, ser vi på dem og ser, om der alligevel er et eller andet øh, <laughs> ja. i septiktanken, om der er faldet et eller andet guld med ned, skyllet noget med ned i kloakken, ikke? Ja. Og ellers bare prøver at have det sjovt, og være, forhåbentlig være underholdt øh, af noget værd <laughs> øh, Her, der er det jo øh, glemte eller overset film, som vi har en eller anden snigende mistanke om, enten på grund af et minde fra, der vi har set dem tidligere, eller på grund af måder, andre har omtalt dem på, eller også bare et totalt random vildskud i togen, hvor vi har en eller, anden, en eller anden årsag til at tro, at der måske faktisk, som du siger, ligger noget rigtig guld og gemmer sig her, en det sted forsvunden filmskat. Det kan jo også have været en film, som har været virkelig anerkendt i sin, uh, i sin samtid, og så bare fuldstændig glemt efterfølgende. Uh, så det er primært film, som i dag ikke bliver hedret eller anerkendt som store værker, og uh, ofte vil det være nogen, der bliver set en lille smule ned på, eller overhovedet ikke bliver omtalt, ikke? Ja, altså det, det er jo ikke rene Oscar-film, vi kommer til at snakke om, som folk nu har glemt. Det er virkelig også film i popkulturen, som har været rigtig stor i deres samtid, og så har folk bare fuldstændig glemt dem. Det er dem, man aldrig ser reruns af i, i fjernsynet, hvis man ser det. Det er dem, man ikke lige ser på Netflix. Og dem, der typisk ikke bliver nævnt, hvis man snakker om en eller anden en kendt skuespiller, for eksempel. Så, så jeg tror da, det helt sikkert kan være spændende at, at dykke ned og se... 
om de her film, de kan noget, øh, så kan folk jo være drabelige uenige, men, men nu giver vi dem i hvert fald en chance i, i vores perspektiv, og så, og så ser vi, om vi kan finde noget guld. Jamen lige præcis, og Christian, indtil videre, der har der jo været en tendens til, at det har været science fiction film, vi, øh, vi har talt om, og til, til folk derude, som ikke er sci-fi fans, så kan jeg jo berolige jer med, at der er ting på beding i fremtiden, som decideret ikke er science fiction. Meget mere om det i et øh, i fremtidige afsnit af Forsvundne Filmskatte. For i dag, Christian, der holder vi os til sci-fi-genren. Christian, 1993, Demolition Man. Det var jo dit forslag. Hvor, hvorfor Demolition Man? Jamen, øh, jeg har en, en idé om, at det er, det, det er en perle. Jeg kan huske, jeg, jeg var helt vild med den. Jeg missede den i biografen, men øh, var heldig nok til, at du havde fået den indkøbt på Laserdisc og så den en morgen efter, efter en, en lang nat, hvor vi har været vågne og egentlig burde gå i seng, og så satte vi os ned for at se den her film. Ah, jeg skulle bare lige se de første 15 minutter. Det var det vildeste. Og var virkelig godt underholdt, og, og havde set den mange gange, sådan i, i slut 90'erne også. Og så har den bare glædet fuldstændig i baggrunden. Og det er sådan en film, man aldrig rigtig hører om. Og øh, vi havde den jo op at vende, da vi snakkede Sylvester Stallone i vores første vælgerprogram i afsnit 59. Og der var det heller ikke sådan en film, som sådan virkelig ringede højt. Det var, det var sådan lidt en glemt film. Men jeg synes, den kan en hel masse, som jeg husker den i hvert fald. Nu må vi se, om det så holder vand. Og det er jo, altså, det er jo store stjerner fra tiden. Det, det er nogle gode folk bag, bag kameraet, som jeg husker det. Så jeg er virkelig spændt på at se, om, om den ikke kan noget mere, om den ikke bør få noget hæder og komme op i lyset en gang til. Og forhåbentlig er der nogle nogen af vores lytter, som heller ikke har set den rigtig længe, som kunne have lyst til at gense den efter den her podcast. Ja. Altså det er jo som sagt en film fra 1993, og øhm, vi, vi har tidligere talt om, at det her det var en periode, hvor science fiction generelt ikke var særlig du sure. Og faktisk før 93 så var øh, Sylvester Stallone, jo hovedrollen i øh, Demolition Man her, han havde øh, suverænt været en af de største stjerner i 80'erne på, på sådan et indtjeningsplan. Der var ligesom sådan fordelt med, med løs hånd hen over 80'erne, så var der, der var folk som Harrison Ford, der var folk som Eddie Murphy, der var øh, folk som øh, Tom Cruise, der var Sylvester Stallone, var måske, altså han er måske et bud på den, den mest stabile indtjeningsmæssigt, øh, eller i hvert fald den, der havde de største peaks måske i, øh, i 80'erne, så havde han så også nogle misser, så øh, der var for hver øh, Rocky 3 var der en øh, rhinestone for hver... Øh, <laughs> For, for hver uh, Rambo First Blood Part 2, så var der også film som Cobra Over the Top, som vi jo i dag husker som store hits, men faktisk ikke gik særlig godt i biografen, men de var store VHS-hits. Ja. Uh, men, men han var altså absolut en af de aller, allerstørste stjerner i verden i, uh, i 80'erne. Så besluttede han sig for, sjovt nok parallelt med, at Eddie Murphy gjorde det samme, uh, og fejlede også med det, og skifte sine R-rated film ud i starten af 90'erne med nogle familievenlige komedier. Og hvis man tror, at Eddie Murphy han fejlede med det, så er det ingenting i forhold til, hvad Stallone han gjorde. Først var der uh, Oscar uh, Gangster uh, komedien, og derefter var der den, den virkelig sømmede i kisten Stop eller min mor skyder, ja. uh, uh, som jo var altså, et gigantisk flop. Og, 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 og der kan man jo se, hvor hurtigt det kan gå. Uh, du kan være kongen af Hollywood, du kan være hæderkrone, du kan være elsket, og så... En, to dårlige film, og så er du bare ude af det gode øh, selskab. Det er, det er nådesløst. Det er, som, øh, det er som sportsstjerner, der har øh, spillet øh, 
10 fantastiske sæsoner, og så har de to-tre dårlige kampe, og så skal de bare smide sig af holdet og, og kyles ud med badevandet, ikke? Ja. Øh, hvis det nogensinde har været fortjent at blive kølet ud med badevand, så synes jeg også, at Stop eller min mor skyder, den er, <laughs> den er godt bud på det. Men Christian, det vendte lige pludselig i 93, fra at Stallone havde været megastjernen, til han var blevet en stor joke øh, på meget få år, så var 1993 faktisk hans øh, comeback. Han var blevet overhalet af Arnold Schwarzenegger. Det var altså sådan op i løbet af 80'erne, der var øh, Stallone faktisk den store øh, stjerne af de to. Men Arnold, han øh, arbejdede så stille og roligt ind på ham, og i de sidste par år af 80'erne, der ventede det, Arnold han overhalede. Arnold havde øh, Predator, Running Man og Twins, som klarede sig markant bedre end øh, Stallones øh, samtidige Rambo 3, Lock Up, Tango og Cash. Og så var det helt skiftet i starten af, af 90'erne, ikke? hvor Arnold han sad tungt på tronen, og umiddelbart inden den her havde udgivet Terminator 2. Så det var ligesom Stoppel, min mor skyder over for Terminator 2. Ja. 93, der skulle Arnold have været den store stjerne. Last Action Hero udkom og floppede eklatant. Og hvor øh, Arnold tabte sommerkampen den sommer øh, til Steven Spielbergs Jurassic Park, så øh, lidt mindre, øh, lidt mere ubemærket, så tabte han faktisk også den interne kamp med Stallone, fordi Stallone havde sit action comeback i 93 med Cliffhanger hen over sommeren. Ja. Som, det var ikke fordi den fik anmeldelser til, til sådan Oscar og Heder og øh, alt muligt den, den fik sådan lidt lunkende anmeldelser men i forhold til hvad de der actionfilm typisk havde fået på det tidspunkt så fik Cliffhanger fornuftige anmeldelser og tror jeg i dag også står som sådan en der godt kunne kandidere næsten til en forsvunden filmskat det er jo, det er jo spørgsmål om den faktisk holder eller om det er bare nogle effektive øh, bjergklatrings action scener og, øh, og en John Lithgow der giver den gas øh, og selvfølgelig en åbningsscene som alle, alle der har set den husker ikke? Ja, den, øh, den synes jeg desværre ikke holder lige så godt, som, øh, som jeg havde håbet. Nå, det er jeg ked af at høre. Det de, første, de første 20 minutter er rigtig gode, øhm, ja. og så går det bare ned ad bakke. Øh, John Lithgow, han giver den alt for meget gas til sidst, ja. og hans øh, medskurk er forfærdelig. Så øh, ja, den er, ikke, øh, den er ikke så fantastisk, som man husker den desværre. Nå, det er ærgerligt, for jeg har nemlig ikke set den i mange år, men jeg, jeg så den jo dengang, og, og gik igen også den på læsedisk en del gange efterfølgende. Jeg ja. synes, den var mega fed, men uh, det kan godt være, at den ikke helt holder vand. Men det gjorde altså, at der var ret store forventninger, lige pludselig igen til Stallone her, og om efteråret 93, da, da Demolition Man så udkommer, og, og igen var en, en forbavsende dyr film, der var jo ikke op på de der Arnold Schwarzenegger-budgetter på det her tidspunkt her. Men dyr film, stor satsning, og den åbner nummer et i biografen. Det var ikke fordi, den sådan vælter box office i, øh, i USA. Men den sniger sig ind sådan lige uden for den samlede top 10 for 1993. Og 93 var ellers et økonomisk ret stærkt år øh, før den af Jurassic Park. Så, så vi har at gøre med en, en rigtig stabil økonomisk succes i et stærkt comeback år for, for Stallone. Øh, noget som han så rimelig hurtigt fik kylet ud igen året efter laver han øh, The Specialist som solgte fornuftigt, men fik virkelig dårlige anmeldelser. Og så gik det så galt for ham igen i 95 med George Strait, øh, som var en gigantisk økonomisk satsning, ikke? Men, men som, det skulle have været hans Terminator 2, men øh, det, det blev det så mildest talt ikke. Det, så der var lige sådan et, et ekstra peak her for Stallone, så kan man så sige, han er selvfølgelig mange år senere her kommet tilbage med delvist i hvert fald med Expendables-filmene og, og sådan en Oscar-nominering for, for Creed. Øh, men han har jo aldrig sidenhen været tilbage, hvor hans navn alene var, var nærmest en garanti for at folk gik i biografen. Øh, fordi der er også masser af hans film, som forsvinder fuldstændig. Så Christian, det, det er på en eller anden måde det sidste lille, st- virkelig stærke økonomiske peak med Stallone, som, altså, hvor han alene er en økonomisk magtfaktor, ikke? Ja, uden at være en joke. Øh... Præcis. 
Jeg, jeg, jeg synes, at det, det er meget interessant med den her kamp, at øh, så, så stærk kampen var i 80'erne, som du siger, mellem Stallone og Schwarzenegger, og at det så begynder at fæsle her hen mod slutningen, og så at det virkelig er der, hvor Schwarzenegger slår sig sammen med, med Jim Cameron, og så går det bare virkelig stærkt for ham. Mm. Og Stallone får så lige det her ene skud i børsen, og så er det det. Men jeg, sy- jeg synes, det er fedt, at, at eftermalet ikke bare bliver en masse tåbelige film. Uh, der har jeg jo lidt ondt af, af Eddie Murphy. Fordi jeg synes godt nok ikke, der har været meget godt uh, de sidste, I don't know, 10-15 år i hvert fald. 20-25 måske endda næsten, <laughs> ikke? Altså, det er jo helt vildt. Ja, jeg prøvede at være lidt flink. Men, men jeg synes, det, synes, det er fedt at få det her med. Stallone var en kæmpe held, og havde rigtig mange gode øh, komiske og også dramatiske roller. Øh, og, og fedt, og, at han nu får sådan en sidste chance her til at vise, hvad han egentlig kan som, som actionhelt. Og, og så måske også vise, at han har stadigvæk lidt comedy chops. Det skal bare helst være sammen med, med noget action. Det der med en komediefilm alene, det er ikke lige ham. Og det er jo netop interessant, at det var bare en anden tid, at dengang der var det altså stjernerne, der, der var over filmen næsten. Altså det, var, det var dem, filmen blev solgt på. Det var dem, man gik i biograf for at se. I dag der er det jo franchisene. Der er det, det univers, man skal ind og se. Og så er det fedt nok, at der så er et stort navn med. Men, men du, du, du har ligesom det her med, at jamen, Johnny Depp sælger mange billetter som Jack Sparrow. Ja. Og han sælger nok, altså Pirates-filmen sælger mange billetter, fordi Johnny Depp også er med i dem. Hvis man tog ham ud af den, så er det slet ikke sikkert, at den franchise ville sælge lige så meget. Så selvfølgelig er der en star quality over det. Men tager du så ham over i en anden film, jamen, så er der slet ingen garanti for, at den sælger billetter. Det samme med Robert Downey Jr., Tony Stark, Iron Man. Ikke? Ja. Altså ham i den rolle, yes, det er box office garanti ham i en anden rolle lige pludselig, så er det ikke sikkert, at folk de blæser i biografen for at se det. Så det der, det der, der har studierne i USA jo effektivt gjort sig, ikke sige 100% uafhængige, men de har gjort sig mere uafhængige af, mindre afhængige af, af den rigtige stjerne i rollen. Ikke? Ja. ja, der var en gang, hvis man bare kunne sætte det rigtige navn på plakaten, så kunne man få lov til at lave stort set hvad som helst. Så længe det bare var et stort nok navn, man vidste, det ville trække folk ind. Ja. Og, og man kan sige, det, det, er jo, det virker som om, det var sådan en ret målrettet øh, øh, mission fra, fra primært de store studier i Hollywood. Og det kan man jo selvfølgelig godt forstå. Det, de så bare blevet afhængige af i stedet for, det er, at de så har en franchise, har en titel, har noget, folk kender, enten fra en tegneserie, eller fra en bog, øh, eller fra en verdensbegivenhed, eller et remake af en titel, folk kender i forvejen. Ikke? Det, så det har jo på en eller anden måde gjort, at de er endnu mindre villige til at satse på nye ting. Altså, jeg kan, jeg kan huske, der i 80'erne og 90'erne, hvor man beklagede sig over, at der kun blev satset på nye ting med, med, med store stjerner i hovedrollen. Ikke? At man kunne ikke hmm. de helt nye skuespillere og nye instruktører kunne rigtig få chancen for at lave noget helt nyt. Men man siger, det er jo på en eller anden måde endnu værre nu. <laughs> Fordi nu kan de ikke engang det, og nu kan du ikke engang prøve noget nyt med et stort navn <laughs> på. Altså, det er... Ja, nå. Det, det var, det var en, en bittersød pille om nutiden. <laughs> Christian, skal vi øh, drømme os tilbage til mere nostalgiske tider? 1993, Demolition Man. Vi taler om den potentielt som en forsvunden filmskat. Øh, på IMDb, der har den en rating på 6,6. Det er meget middle of the road. Så øh, noget taler for, at det ikke er en øh, rigtig, rigtig skød film. Men at der heller ikke er særlig mange, der tænker på den her som en filmskat. Og det billede gentager sig også over på Rotten Tomatoes. 62% fra anmelderne og 66% på forbrugerne. Så det ligger ret stabilt deromkring. 
man kan, man kan se, hvis man lige udvider billedet lidt og går tilbage og ser på de samtidige anmeldere fra da filmen udkom, der er der ret få, der faktisk havde det sted positive anmeldelser. Jeg kan huske, Empire gav den fire stjerner og var rigtig glade for den. Øh, men ellers så var billedet et, det sted mere negativt. Det var ikke, vi var ikke nede og skrabe bunden, men det var, den fik dårlige anmeldelser overvejende. Så Rotten Tomatoes anmelderne er også sådan i eftertiden. Altså det er almindelige, der er kommet til senere, som lidt har reevalueret den. Ja, Christian, det, det virker da meget sådan middel, gør det ikke? Jo, altså igen har vi en film her på IMDb, hvor det ikke er sådan, at det er et-tallerne og ti-tallerne, der ligger battler der, og så ender den på 6,7. Altså der er kun 7% i toppen, som har givet den 10, og ellers så ligger de fleste ratings mellem 6 og 7. Så, så umiddelbart skulle man jo sige, at 6,6, det, det virker meget reelt. Ja. Øhm, spørgsmålet er jo så, hvor meget er det, der er givet i eftertiden, og hvor mange folk, der sådan har set den nu her med, med ungdommens øjne. <laughs> mm. øh, vi har jo så tit snakket om det her med, at man måske nogle gange giver lidt mere, hvis man har en nostalgisk følelse over for en film, øh, og måske også de unge mennesker, som er, er helt vilde med, for eksempel Fast and Furious-serien eller Transformers-serien, som så ser den her, så synes de måske, at den er voldsomt dated mm. og, og giver den nogle hårdere slag der. Det er altid svært at sige, når det er sådan noget, bruger, bruger noget. Vi har jo også tit snakket om, at når vi har anmeldt nogle danske film, så er der nogle af de der top 1000 anmeldere på IMDb, som alligevel har set en eller anden lille dansk folkekomedie, hvor man tænker, at det har de vel ikke. De vil bare sætte et tal og så videre. Ja, ja, præcis. Æ, men altså, der er jo der er næsten 140.000 mennesker, der har stemt på den her, så der er helt sikkert en masse reelle imellem. Jeg er spændt på at se. 6,6, det, det synes jeg lyder lidt lavt i forhold til, hvordan jeg husker den. Men, men, øh, men det er interessant, det der, du siger, ikke? fordi jeg, jeg, jeg husker det netop som om, at, at publikum, da filmen udkom, var meget begejstret for den. Ja. Så der tror jeg, du har fuldstændig fat i, i noget der også i forhold til, kan man så sige, Fast and Furious publikummet i dag, som, som går ind og ved en bestemt vare, de skal ind og have, og så går de helt øh, højoktanspumpet ud efter at have set den, og synes, det er det fedeste i verden. Ikke? Det, det er sådan nogle, hvis IMDB hvad, ændrer de mennesker, går de ind om 10-15 år og ændrer deres karakter til en mere rationel karakter, øh, når de har været inde at give Fast and Furious 47, har givet den 10 øh, på IMDB, ikke? Gør de det om 10 år, eller får den der bare lov til at stå? Ikke? Der har de jo klart en ratingsfordel frem for ja. en film fra 93, som folk først har kunne gå ind og stemme på ja, 10-12 år senere. Ikke? Ja. Jamen, øh, priser, Christian, plejer vi også altid at tale om. Der er ikke så meget at komme efter på den her. Den har været nomineret til lidt små, små ting, men ikke noget øh, vanvittigt stort. Den har tre Saturn-nomineringer, som jo, det må man bare sige, det er en øh, pris, som vi jævnligt kommer til at tale om her på filmpodcast, hvor folk <laughs> vi bevæger os over i de der genrefilm hovedsageligt. Øh, yeah. Så øh, den her den var nomineret til tre bedste science fiction film, bedste kostymer og bedste effekter. Ja. Det, det synes jeg, det virker meget retfærdigt. Igen, det er det her, når, når vi har en, en sci-fi film, som, som skal forestille og øh, vise en eller anden ny spændende verden ud i fremtiden, jamen, så er det typisk de der kostymepriser, øh, sætpriser, som, mm. som de får for. Præcis. Eller i hvert fald bliver nomineret til. Præcis. Hvad man kan sige, det kan ikke have været, altså udvalget af science fiction film på det her tidspunkt kan ikke have været sådan vanvittigt stort, men altså, men man, skal også, man skal også lige de her Saturn-priser, ikke? At, øh, her sidste år, der tror jeg, der var, der var over 50 forskellige film, der var nomineret til en eller anden form for bedste film i en eller anden genrepris, ikke? Så, så det er sådan lidt, okay, der, der er mange, der kommer op og bliver nomineret til det. Så mange var der slet ikke på det her tidspunkt. Til gengæld var der heller ikke så mange science fiction film at vælge imellem. 
Nej, nej, nej. Uh, MTV, de nominerede den til bedste skurk. Det var selvfølgelig Wesley Snipes, som vi vender tilbage til lidt senere. Og så fik den en enkelt Razzie-nominering, Christian. Nå. For værste kvindelige birolle til Sandra Bullock. Sandy? Det kan da ikke passe. Yeah. Jo, hun var sgu Razzie-nomineret ja, for den her. Det er jeg sikker på, at vi også vender tilbage til. I can stick it with a sun don't shine. Prøv at men det er jo det, vi tit har talt om. Razzie er en pris, der tillukker op og skide i. Ja. Uh, lad os se, hvor vi ender henne i forhold til Your Girl Sandy. <laughs> Nå, Christian, du taler om, at der er en masse gode folk bag kameraet uh, på den her film her. Hvis ja. vi starter med instruktøren, så er det jo ikke lige frem der, det, uh, det er fremtrædende. Det er den italienske spillefilmsdebutant Marco Brambilla. Ja. Og uh, han har siden Demolition Man, så han kun lavet én spillefilm. Det er den redselsfulde Alicia Silverstone-film Excess Baggage. Jeg ved ikke, om du har set den. Den er forfærdelig. Den har jeg også set sammen med dig på et tidspunkt. Det er sikkert engang lort. Er der noget med, at hun bliver puttet i et bagagerum og bortført, og så bliver hun ikke bortført alligevel, eller sådan noget? Fuldstændig. Det er noget af den stil i hvert fald. Ja, prøv at, det er noget værmøg. Uh, så, så jeg vil sige, hvis man ser på resten af hans uh, CV, så er det jo ikke noget, der ligefrem lover godt med Marco Brambilla. Forfatterne på den her, der er et hav af krediterede uh, og ukrediterede forfattere, som har været inde over den her historie. Det er endt med tre krediterede manuskriptforfattere. De er sådan en god blanding af B-film og TV, som de har lavet. Uh, de har sådan lidt hver for sig, uh, ikke sammen, men, men sådan på kryds og tværs stået for titler som Action Jackson. Uh, Carl Weathers Action uh, Video Hitted for 80'erne, Hawaii 5.0, og så uh, har en af dem faktisk skrevet manuskriptet til Batman Returns, Tim Burton-filmen. Og man kan sige, det er jo en film, som har mange kvaliteter. Jeg er personligt rigtig vild med den. Uh, jeg ved godt, der er mange, der hader den. Jeg synes, den er fantastisk. Men den roses jo meget sjældent for sin sammenhængende historie, Christian. <laughs> det er jo lige det. Så, så det er jo ikke... Det er jo ikke altså, på manusplanen er det heller ikke, fordi man bliver sådan opløftet på forhånd, vel? Nej, man må håbe, at det der, jeg fik sagt med, at der var nogle gode mennesker bag kameraet, det kommer lidt længere henne. <laughs> jeg vil sige, Christa, det kommer allerede på producerfronten. Der er igen et hav af producer krediteret på den her. Jeg synes, der er tre, som vi lige skal tale om. Den ene han hedder Michael Levi, og han var producer på Last Boy Scout, og så var han executive producer på film som Die Hard 2 og Predator 2. Og han er faktisk den mindst bemærkelsesværdige af de tre her. Jeg synes bare lige... Måske også med et blik på, måske et lille blik på fremtiden for ja. filmpodcast for ja. folket. Det er bare lige så, uden at sige, afsløre for meget. Lige sige, at han måske var værd at holde øje med. Men Christian, Howard Kassanjan, han var producer på, ja den her selvfølgelig, på Raiders of the Lost Ark. Og Christian, så var han producer på Empire Strikes Back og solo producer på Return of the Jedi. Ja. Og det er jo film, vi har talt om, må man sige. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det lå godt. Ja. Øh, det var vi jo slemt glade for. Ja, der, ja, der blev kastet nogle høje karakterer ud i, øh, <laughs> i, i hans retning der. Øh, det kan man jo gå tilbage og høre på, øh, eller høre øh, i vores, nogle af vores helt tidlige podcasts, der vi lavede hele Star Wars-serien. Men Christian, når en mand, han har, eller kvinde, har øh, ydet markante bidrag bag, øh, bag kameraet i øh, film, i minimum to filmpodcast for folkets serier, så har vi jo en pris til, til, denne, til denne mand, denne person. Dimitri Chomkin-prisen, opkaldt efter filmkomponisten. Øh, når man har produceret Return of the Jedi og Demolition Man, er man så ikke indstillet til en Dimitri Chomkin-pris, Christian? Jeg tror både, man er indstillet og har modtaget den og pakket den ud og sat den op på kaminhylden. Sådan der. Jamen, øh, Chomkin-pris til Howard Kassanjan. Lad os se, om han kan få følgeskab af den næste herre, 
også en producer, Joel Silver, og han er jo en øh, legendarisk actionproducer i, øh, i Hollywood. Han er jo faktisk en af de, en af de aller, allerstørste. Jeg vil våge på at påstå, at i dag der er, der er det et navn som øh, Jerry Bruckheimer, som folk husker og forbinder som den store actionproducer. Men umiddelbart før Bruckheimer, dengang Bruckheimer stadig primært lavede... Øh, lavet reklamelækre øh, mm. underholdningsfilm, også store blockbuster. Men der var der en anden, der sad på tronen som actionproduceren. Og det var Joel Silver. Det er manden, der har produceret, siden han har produceret The Matrix, men i 80'erne produceret film som Predator og Lethal Weapon-serien og meget, 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 meget mere. Han har jo blandt andet også produceret Die Hard, Christian. Oh, yes. Og øh, Die Hard, den har vi talt om i vores adventskalender for 2015. Ja. Så Christian, Die Hard og Demolition Man, er det ikke sådan en dobbelt D der? Er det ikke også en Dimitri Chomkin pris værdigt? Jo, altså jeg havde håbet på, at vi skulle give den til ham for Commando, men... Åh, um... <laughs> <laughs> oh, jeg vil gerne tale om Commando. <laughs> I know men, it, pet peeve. Men, men prøv at se, hvor mange øh, film, hvor mange titler, hvor mange ikoniske titler den mand han har produceret. Altså for mig der står han som en af de, de helt, helt store. Det er jo sjældent sådan rigtig lødig. Det er jo ikke, altså han har jo ikke kaminhylden fyldt med, med, med priser fra de sådan store pris, øh, priser for sådan, øh, Oscar, Golden Globe, Emmys, øh, BAFTA og sådan noget. Han har ikke nogen guldpalmer fra kanden stående på hylden derhjemme. Til gengæld så har han jo simpelthen produceret et væld af ikoniske film og masser af vores favoritter, ikke? Ja, jeg har været vild med mange af hans film, og jeg synes, han kunne blive en rigtig værdig modtager af Dimitri Tomkin-prisen. Ja, lad os kaste den i nakken på ham, ikke? Ja, lad os endelig gøre det. Hvis, hvis du er alle de her titler, vi har talt om øh, her, og alle dem, han ellers har produceret, hvis, hvis du sådan siger, skulle du nævne én Joel Silver-titel, er der sådan noget, du sådan arketypisk forbinder med Joel Silver? Jeg tror, jeg vil sige Die Hard. Ja, yeah. altså jeg tror for mig, er det enten Die Hard. Den første Die Hard, han har også, lavet, han har også produceret Toren. Mm. Øhm, eller også er det Predator 1, den første. Ja. Det er sjovt. Han havde nogle gode år, der er ikke Lethal Weapon, Predator og Die Hard inden for noget, der ligner halvandet kalenderår, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg synes også, det er interessant, at han holder ved hele vejen igennem, ikke? at uh, Matrix bliver mere og mere udskilt. Uh, der er mange, der ikke kan lide den sidste Lethal Weapon-film også, ikke? Men hvor man i dag, hvor folk springer sådan lidt fra og siger, uh, nej, nu gik det ned ad bakke, nu har jeg ikke så meget lyst. Og så finder man en eller anden makeshift producer eller makeshift instruktør. Mm. Men hvor Joe Sidder, ligesom, når han er begyndt på et eller andet, så holder han ved. Han er virkelig, ja. virkelig en fyr, der har været med længe. Og så, nu nævner vi jo kun lidt ældre film, men altså den sidste gode film fra ham, for mig er det The Nice Guys. Ja, ej, nej, totalt underordnet, for apropos et altså, potentielt forsvundet filmskat der. Ja, det er jo sjovt, for det er en, det er en nyere film, ikke? men ja. der er stort set ikke nogen, der snakker om den. Nej, den, den fik gode anmeldelser, da den udkom, og jeg, jeg kan huske mange, der talte om den, lige da den udkom. Ja. Og så gik der en måneds tid, og så er der ingen, der taler om den længere. Den solgte ikke så mange billetter, og den er fuldstændig forsvundet fra jordens overflade. Nej. Den er fandme sjov. Det er slet, den på en eller anden måde, så det minder mig lidt om sådan, altså, kiss, kiss, bang, bang, og sådan noget. Altså, der er sådan et eller andet i de der. Ja, det er også en forsvundet film, skal jeg lige mene om. Ja. Så, interessant, interessant. Joel Silver og Howard Kassanjian øh, på producerfronten, meget værdige Dimitri Chomkin prismodtagere. Fedt. Øh, musikken, Christian, det yes. er ed- med også et stort navn, vi har på banen her. Det er den fire gange Oscar-nomineret Elliot Goldenthal. Han, øh, blevet, han øh, vandt en Oscar for, øh, for Frida, Samma Hayek-filmen øh, ja. der om Frida Kahlo. Så var han blandt andet også nomineret for en af mine favoritter, en af dine knap så meget favoritter, Interview the Vampire. 
Oh, lord. <laughs> og hvad, men det har vi jo talt om. Det har vi faktisk ikke talt om på podcast, men det har vi talt om tidligere. Jeg elsker jo den film, men jeg, jeg så filmen, og så læste jeg bogen, hvor du havde et meget, meget nært forhold til bogen, og så kom filmen. Så du var vel en af dem der, der var med på, hvad fanden laver Tom Cruise som Lestat-bølgen? Ja, altså jeg havde jo læst de første, og hvor langt var vi nået op da? Fire bøger. Ja, fire bøger, ja. Før filmen udkom, og var en af de der, der var klar til at male altså hadske beskeder på vægge og det ene og det andet, for at undgå, at Tom Cruise han skulle have noget som helst med den film at gøre. Dear Lord. Ham og Brad Pitt. Oh. Ja. Der er Anne Rice. I var imod castingen. <laughs> hun er en klog kvinde. Ja, men hun ændrede mening jo. Så derfor synes ja, jeg også, hun er en klog kvinde. Ja. Men det var sjovt, at hun lavede sådan et full page ad i uh, Variety. Ja. At det var hun ikke med på. Det var ikke hendes idé. Ja. Og så efterfølgende en ny full page ad, hvor hun var ude at sige, ja. jeg tager det i mig igen, han er fantastisk. Ja, altså hun var rigtig glad for slutresultatet. Og det må man bare respektere. Det er jo, altså apropos, det er også sådan en, jeg siger, at det kunne også have været en forsvunden filmskat, fordi, og, og så kunne det jo sagt, der er jo ikke nogen lov øh, om, at vi skal være enige hverken på forhånd eller til sidst om, at det Nej. faktisk er en forsvunden filmskat, så det kunne godt være sådan en, der kunne potentielt dele os. Det kan være, at du synes, den hører hjemme over i Bottom of the Nej, <laughs> okay, så dårlig er den heller ikke, men ja. Jeg synes, det er en ret fantastisk film, men se, det, er jo, det er jo en film, hvor vi nok vil være del på. Ja. Nå, Elliot Goldenthal, øh, han har også lavet musik til film som Heat, Alien 3, og Batman Forever, og ja, Batman and Robin, og, men meget andet. Men, men altså et, et meget stort navn i, øh, ud i filmmusikken, Elliot Goldenthal. Så der er et stort navn på banen her, Christian. Ja, jeg er helt vild med hans score til Heat. Det synes jeg ja. fandme meget godt. Det er minimalistisk, når det skal være, og så får det bare fuldt smadret, når det skal være. Det, det, det er et virkelig godt score. Også bare at sidde og høre uden filmen. Det, det er helt vildt med det. Så har vi en fotograf, der hedder Alex Thompson. Han var også nomineret for Excalibur, John Bormans film om øh, Kong Arthur og Ridderen af det runde bord. Og ja, selvfølgelig, det er hun kun lige svær, Excalibur igen og sende potentielt forsvundet filmskat, fordi det er en ret fremragende film, men den er der jo heller ikke nogen, der, der husker i dag. Den er fra starten af 80'erne. Ja. Alex Thompson han har også fotograferet Cliffhanger, så han kendte Stallone på det her tidspunkt her. Øh, Alien 3 øh, for David Fincher øh, året før. Han har øh, været lidt ude i eventyrsland og også lege, øh, med Ridley Scott på Legend. Han har lavet øh, øh, Labyrinten med... Øh, det hedder den jo ikke. Hvad hedder den, hvad, hvad hedder den på dansk? Troldgongen, kolen, Labyrinten... Den har sådan en med David Bowie. Ja, ja. Den hedder Labyrinth. <laughs> Men den, den, den hedder noget andet på dansk. Nå, det er også, øh, det er også lige meget. Labyrinten. Og så en film, som øh, jeg ved, du og jeg, når vi taler om det her med, at han var Oscar-nomineret for Excalibur, så, så vil både du og jeg sige, hvor fanden var han ikke Oscar-nomineret for, øh, for den film, han lavede med øh, Labyrinten til Troldkongens Slot. Det var det, den hed. Labyrinth. Labyrinten til Troldkongens Slot. Ja, den hedder Labyrinth. Christian, Alex Thompson, han har fotograferet Kenneth Branagh's Hamlet. Oh. Og, og var vel at mærke ikke Oscar nomineret for den, men øh, det jeg synes jeg den er jo afsindig flot og smuk, og også øh, historiemæssigt virkelig velfortalt i, øh, i billeder, skudt på 70 mm. Ja, men altså det var, da den udkom i en 4 timers udgave, som man kunne se i biografen, skudt på 70 mm. Oh, den var gudesmuk. Øh, og der er mange, der synes, den er for lang, øh, hvis vi sådan lige kort snakker filmen, men jeg synes, den er, den er fantastisk. Den er præcis, som den skal være. Øhm, fantastisk fortalt. Den, den kan jeg virkelig varmt anbefale. Ja, kan jeg bare samlet. Ja, den er jeg altså også med på. Øhm, så Alex Thompson, det er jo en, øh, 
Et, det jo virker jo til at være et rigtig godt valg som fotograf her. Han er æstetisk stærk, øh, og han kan tydeligvis også med sit øh, Clefanger Alien 3 øh, CV håndtere action, ikke? Ja, det, det må man sige. Det, vi må håbe, det bliver godt. Vi må håbe, det bliver godt. <laughs> Klipperen er også et meget markant navn, Christian. Det er, yes. det er Stuart Baird. Det, jeg ved ikke engang, om jeg behøver at sige noget om ham, fordi ham har vi simpelthen talt om så meget. Han er jo allerede Jumpkin-vinder, og det er han på grund af en anden forsvundet filmskat, Outland. Og på grund af to James Bond-film, Casino Royale og Skyfall 2, er de, altså, er de virkelig velklippet ja. øh, Bond-film. Øh, Oscar nomineret for Superman i 78, og for Gorilla i Disney, Gorillas in the Mist. Og så har han øh, selv været instruktør på Executive Decision, hvor han øh, gjorde sig om den tjeneste og dumpe Steven Seagal ud af et fly 10 minutter ind i filmen. Uh, han har instrueret U.S. Marshals og uh, fortsættelsen til The Fugitive. Og så uh, den sidste er det oprindelige run af Star Trek-filmen, Star Trek Nemesis. Og så har han så klippet en del for Joel Silver, blandt andet uh, Lethal Weapon-filmen. Han har klippet Die Hard 2, han har klippet Maverick, uh, Mel Gibson, uh, Western-komedien. Også en potentielt lidt en favorit her fra, hmm. fra filmpodcast for folket. Ja, og sådan som sagt, Dimitri Chomkin vinder. Stuart Baird, jamen uh, ham, altså, jo, vi, det virker jo næsten til, at vi får ædret sig igennem hele hans CV på et eller andet tidspunkt, Christian. Ja, men altså... Vi har været rigtig glade for hans klip og ind indtil videre. Jeg kan ikke forestille mig, at vi er andet på den her også. Det er virkelig en, virkelig en mand, som kan sit craft. Jeg synes virkelig altid, at han bringer noget rigtig godt til det. Nu nævner de andre film, men jeg synes også, Salt er værd at pointere fra et klippesynspunkt. Den er virkelig også godt klippet i action scenerne specielt. Så kan man sige, hvad man vil om indholdet. Men, men klippet er den rigtig god. Så jeg synes, det er fantastisk. Vi har ham op og vende igen. Og tredje, tredje gang, han ligesom for den nørd her. Det, ja. det synes jeg er fedt. Han er en, øh, en, en favorit hos filmpodcast for folk, må man sige. Stuart Baird. Production design, Christian, det er David Snyder. Der er bare en til, jeg vil nævne. Han var også godt nomineret for Blade Runner. Det lover der rimelig godt. Oh yes, oh yes. Øh, på kostymefronten, Bob Ringwood, han var også godt nomineret for Empire of the Sun, og efterfølgende blev han også godt nomineret for Troy. Derudover så har han lavet øh, Dune, Uh, altså David Lynch's Dune, ja. han har Tim Burton's Batman og Batman Returns og Batman Forever. Han har uh, igen en alien-mand her, han har lavet Alien 3 og Alien Resurrection, og så har han lavet kostymer på Steven Spielbergs AI, Artificial Intelligence. Uh, det der virker til at være en meget genre-stærk costume-designer i Bob Ringwood. Ja, det tror jeg også, du er nødt til, hvis du skal lave det her sådan lidt futuristiske look, mm. og at det hele ikke skal ende i, i spidsehatte og, og kubistisk kunst. <laughs> som vi så i Bottom of the Barrel um, uh. Uh, men ja helt sikkert igen en erfaren mand også uh, kostymerne i uh, Artificial Intelligence er altså rigtig gode um, så, så jeg synes det er helt vildt det her men altså, der, er nogle, der er nogle små røde tråde her altså, vi har nævnt Alien 3 rigtig mange gange uh. på de her forskellige folk der har arbejdet med så, og, og de fleste har alle sammen store titler på CV'et så, så der er ikke sådan rigtig nogen førstegangs folk ud over Andet, instruktøren. Ud over instruktøren, ikke? Altså men, et lidt urutineret forfattertrive, men, men instruktøren er jo... Ja. Men det er jo sådan en Joel Silver-ting. Han har det jo med at tage de der førstegangs instruktører, eller nogen, der lige har haft et enkelt skud i bøssen, og så skal de lige ind og have en Joel Silver-film, ikke? Jo. Så, så det... Det kan være, det kan ja. være han, har, han mener, det er dem, der har været til at styre. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, han har set et eller andet potentiale, og så har han tænkt, hvis jeg samler et super fedt hold rundt om ham, så, så, kan, det ikke, så kan det ikke gå helt galt. Altså, det kunne vi også se på dig, har ikke? Ja, ja, lige præcis. Og, og hvis, hvis man har mod på at kaste ud i den med samme instruktør John McTiernan og samme producer Joel Silmer, så Predator året tidligere, ikke? Nej. Ja, du har fuldstændig ret. 
Fuldstændig ret. Men altså, det lover, det lover potentielt godt. Det er altid lidt et, øh, en ubekendt med, med helt ny instruktør, og så med sådan lidt, lidt... Altså, man skal forfatter lidt svingende kvalitet, skulle jeg sige. Og så også det her, når der er så mange på. Ikke? Så ja. det er mm, altid lidt et, et faresignal. Men øh, super stærkt hold bag kameraet. Lad os se, hvad de har taget på øh, foran kameraet, Christian. Øh, der er jo alle mulige rygter om, hvilke konstellationer, der skulle have været først. Jeg kan huske at have læst i Variety og Empire og Premiere og alle de der branche og fanblade, der var på det tidspunkt nogle år før Demolition Man udkom, at den oprindelige konstellation var Steven Seagal og Jean-Claude Van Damme, at det var ligesom dem, der skulle nu op imod hinanden. De to, de, var jo, de har jo aldrig været A-liste stjerner, men de var sådan toppen af, af B-listen af actionstjerner, der også talte Chuck Norris og Michael Dudikoff og, og en masse andre. Ikke? Altså, der var ligesom Seagal og Van Damme, det var ligesom de to, Dolph Lundgren også. Ikke? Ja. Det var de to, der, 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 der lå i luften der, og de var lidt på samme niveau startede nogenlunde samtidig i øh, midt-80'erne, men, men rygtet vil vide, at de kunne som ikke blive enige om, hvem der skulle være helten af de to. Der var ingen af dem, der ville være skurken, de ville begge to være, være helten. Og så skete der det i, i, lige i året før den her, at øh, Segal han faktisk øh, lige pludselig overhalede Van Damme med øh, Under Siege, som, som blev et exceptionelt stort hit. Ja. Øh, meget, meget større end hvad de andre af de der B-actionfilm øh, var på det tidspunkt. En magt, Segal han så brugte til at og selv instruerer sig i den der forfærdelige On Deadly Ground, som så ligesom kuldsejlede hans karriere igen, ikke? Men, men øh, hvor, hvor det der så skete med Van Damme i stedet for, det var, at han teamede op med Dolph Lundgren og lavede Universal Soldier, som slet ikke var et lige så stort hit som Under Siege, men nok er meget mere husket i dag. Ja. Øhm, og så det, der fik Van Damme ligesom sin øh, sci-fi action, jeg vil ikke kalde den en komedie, men... men sci-fi action team op med en, en anden øh, samtidig B-filmstjerne i Dolph Lundgren. Ikke? Så det var på en eller anden måde, Universal Soldier var Van Dams kompensation øh, for ikke at få Demolition Man Ej. på en eller anden måde. Ikke? Og der, der blev Van Damme jo så helten og fik øh, Lundgren på som skurken. Det kunne have været et helt andet film. Jeg tror, skulle de være gået med noget der, så skulle de jo desværre nok være gået med Van Damme som øh, skurken. Han har jo nok mere bære charme trods alt. Og, 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 udstråling end uh, Segal, og har jo vist både tidligere med Black Eagle og efterfølgende også med, uh, med Expendables, uh, som Sean Villain som skurken, <laughs> skurken der Sean Villain <laughs> I know <laughs> altså, altså at, 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 at han, kan, han kan jo faktisk godt spille en karismatisk skurk, uh, Sean Clover så jeg tror, han, altså, det havde været en anden film det havde også været et markant andet budget det havde været en meget, meget mindre uh, film og uh, utvivlsomt var det ikke blevet en film, vi havde talt om her i dag men jeg kunne godt have set, at den kunne have været underholdende, hvis, hvis Van Damme var gået med skurkerollen. Øh, og så, så havde jeg holdt med skurken i den film. Ja. <laughs> øh, men øh, det skulle ikke være. Øh, Christian, er du ked af, at øh, vi aldrig fik set opgøret mellem Segal og Van Damme i Demolition Man 92? Nej, jeg må indrømme. Altså, ja, nu siger du godt nok, at Under Siege var, var et hit, og det var det jo også. Ikke? Altså, det var sådan lidt en, det var sådan lige en, en film, der hoppede ud af kagen. Ikke? Men... Oh. <laughs> til dem, der har set den. Um, men den, uh, altså det var, det var sådan lige et enkelt skud i togen. Der, der, der var ikke, jeg synes ikke, han havde mere at komme efter uh, Segal på det tidspunkt. Uh, jeg var rigtig træt af ham, og den var der okay, men jeg synes, det var castet omkring ham, der gjorde det, Under Siege var, var okay. Og som sagt, ja, On Deadly Ground, forfærdelig. Og så var det i hvert fald slut. Jeg havde ikke brug for at se ham i den her film. Jeg, er ret, jeg vil give det ret i, at uh, det kunne være fedt med Van Damme. 
jeg synes, han, øh, ham kunne jeg godt have tænkt mig at se nogle flere roller, specielt da vi fik set Universal Soldier, som jeg synes var mm. rigtig fed. Så, så kunne man godt tænke sig, at han havde fået nogle flere chancer i nogle lidt større film. Men altså, ham og Segal, det, det ville jeg aldrig komme til at savne. Det må jeg nok ender. Nej. Nej. Men, men Christian, man må bare sige, at ja, du siger, at der er nogle andre gode skuespillere, men det er jo ikke, fordi det er et Under Siege Retrospective, det her. Men ja, altså Tommy Lee Jones og Gary Busey og sådan Det er godt cast omkring exactly. Segal. Og det var Andrew Davis, der var instruktør på den. Han blev året efter øh, instrueret The Fugitive med Harrison Ford, som var også nomineret for bedste film. Ikke? Så exactly. han, var pakket, han var pakket godt ind. Og, og Under Siege, prøv ja, den den tjente markant mere i USA i 92, end Demolition Man gjorde i USA i 93. Nej. Nej, ja, der er de jo også på den der uh, Baywatch Brilliant, så... Oh, <laughs> true that. Uh, Nå, no, prøv at, de kunne, de kunne uh, vil jeg sige, heldigvis ikke blive enige om, hvem der skulle være held, og hvem der skulle være skurk. Så uh, røg den ret hurtigt omkring uh, Joel Silver, som fik uh, Celeste Stallone på, og Stallones oprindelige valg til skurken skulle faktisk være Jackie Chan. Ja, det kunne have været rigtig, rigtig interessant. Altså, der var jo desværre det her med, at, at det asiatiske publikum havde sådan lidt en aversion mod, at de folk, som har spillet helte, nu skulle spille skurke. Ja. Og han var virkelig bange for, at det skulle gå ud over hans, hans reputation i Asien generelt, og om han kunne få lov til at spille helt igen, for det var det, han virkelig gerne ville. Så han var simpelthen nødt til at takke nej. Ja. Han var blevet tilbudt rollen, men det tror jeg kunne have været rigtig interessant. Men altså, ham vi får i stedet for... Jeg synes jo, det er okay. Han er, han er virkelig altså også martial art chops. De beder ham jo godt ja. nok om at dialet down på den her, ikke? Fordi ja. øh, det minder mig om, øh, om Jet Li, da han var med til at lave Lethal Weapon, ikke? Hvor, ja. hvor der er den her scene, hvor han skal hoppe ned fra en trappe, og så skal han øh, skille en pistol ad i luften, før han lander på jorden. Der står en, en, en forbryder nedenunder eller et eller andet. Nej, det er den der Mel Gibson, der står dernede. Og det går så stærkt, de kan ikke nå at filme det. Det, det eksponerer simpelthen ikke på kameraet. Det sker imellem de der øh, 25 frames, der ja. kameraet optager per sekund. Ikke? <laughs> det er helt vildt. Og det var sådan, kan du gøre det langsommere? Om jeg kan falde igennem luften langsommere og skille pistolen ad, mens jeg laver et cirkelspark, før jeg rammer jorden langsommere? Jamen undskyld da. <laughs> uh, men han var simpelthen nødt til at tone it down, og det er jo det samme her med Wesley Snipes. Altså, han er jo også black belt, uh, ja. og fik at vide, at du er altså simpelthen nødt til at sparke noget langsommere. Og derfor så kommer nogle af de her kampscener til at se lidt kajtet ud. Fordi det er som om, han holder tilbage. Men det kunne have været fedt. Jackie Chan. Det kunne, ja, det, have været, har... det kunne have været super fedt. Ja, det har været, det har været sjovt. Sjovt alternativ, ikke? Men det skulle heller ikke være, Christian. Fordi, som du siger, det blev Wesley Snipes, der blev the bad guy, Simon Phoenix er i. Og hvem var Wesley Snipes på det tidspunkt? Han var jo nærmest sådan en... Det er forkert at kalde ham underground-favorit øh, stadigvæk. Men han, han var sådan... Øh, Jungle Fever og der, der, uh, New Jack City, så der var en masse mere sådan lødige titler, han mm. havde været med på det tidspunkt. Han var jo ikke endnu hverken sådan rigtig sprunget ud som, som den store actionstjerne, eller uh, råd ind i alle de der uh, skatteproblemer, ting, altså, som han har været, været kendt for sidenhen. Så han havde de der lidt mere artfavoritter, og så uh, var han jo blevet uh, ret mainstream populær året før med White Men Can't Jump over for uh, Woody Harrelson. Ja, synes jeg er stadigvæk en ja, super fed, super underholdende uh, street basket uh, film. Uh, og så fik han den her og røg ud som, uh, som stor <laughs> martial art. Altså, det, hans, hans fysiske chops i den her har jo klart været noget, der var med til at bane vejen for, at han senere fik uh, en af sine glansroller, nemlig som Blade i den ja. uh, trilogi, der var der. Uh, Wesley Snipes, endnu en mand, der havde et stort 1993, fordi uh, han havde også en stort, uh, et stort hit om sommeren sammen med Sean Connery i uh, Michael Crichton-filmen 
stod jeg Philip Kaufman, Rising Sun, den øh, ja. synes jeg stadigvæk synes jeg super fede og stilistiske og, og, og spændende thriller. Den var ret kontroversiel, da den udkom, på grund af det billede, den malte af, af japanske forretningsfolk og det japanske erhvervsliv. Businesskulturen Så, generelt, ja. Præcis. Ja. Og, og hvordan, altså de kontroverser aside, så synes jeg faktisk, det er en, en rigtig god og velfungerende film, hvor samspillet mellem Connery og, og Wesley Snipes fungerer rigtig godt. Hvad siger du, Christian? Wesley Snipes? Ja, yeah. altså den eneste film, jeg synes ellers, der sådan er værd at nævne af hans, det er Money Train. Ja, den er ikke god, men den er, da, den er da nogenlunde underholdende. Så lavede han den her forfærdelige serie nu her for et års tid siden, der hedder The Player, som kun fik ni afsnit, og det var der absolut også lige i overkanten. Den var godt nok skidt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der blev af ham. Det var som om, at han blev stor stjerne, og så, og så var det som om, så gik luften lidt af ballonen derfra. Det, man kender ham mest for i dag, jamen det er jo det her med, altså han er aldrig dømt for skattesvig, men tre gange er han blevet bedt om at indlevere sin selvangivelse, og det har han nægtet. Og det giver så tre strikes, og så ryger man i fængsel. Så han røg hvad mener, i fængsel. Hvad mener man af Donald Trump? Hvad mener man af... Uh. Let's not open that can of worms. Um, så han røg så tre år i fængsel, og har regnet med, at han skulle ud uh, på parole efter halvandet år, men blev nægtet parole, så sad altså fulde tre år i uh, federal prison. Ja. Og siden har vi jo ikke rigtig hørt noget til ham. Uh, Nej, altså han dukkede op igen jo uh, reunited med Stallone i Expendables 3, i en uh, mindre rolle der, ikke? Men det, men det er jo rigtigt, altså han er jo uanset hvad årsagerne til, de så har været økonomiske problemer, så kan man sige, at der er et fælles træk med ham og Nicholas Cage, som jo også har været i store økonomiske ja. problemer, og så både Snipes og Cage, de har så været nødt til over de sidste 10-12 år at tage, altså revl og krat. Ja. Så de har haft hovedrollerne i noget virkelig skød. Og det er selvfølgelig sådan noget, det, det er lidt det der med at pisse i bukserne, ikke? For, for at holde varmen, fordi det har givet dem nogle penge i kort, men er jo også med til at smadre deres karriere, så de, det de efterfølgende kan få, igen er noget skød, og det er sådan en, en graduerende liste nedad, ikke? Ja. ja, jeg kan huske, var det det her Jimmy Kimmel, hvor de læser mean tweets op, kendte mennesker, hvor der var en eller anden, der havde skrevet, åh, oh, man, altså. Does Gerard Butler have a massive student loan or something? Is that why he does all these films? No, I don't have a student loan. I just do all these films. <laughs> okay. Det en god humor. Jeg tog det totalt med oprejst pande, men, øh, men ja, der er nogle af de her skuespillere, som bare, hvor man tænker, hold altså, skylder i penge et eller andet sted, fordi de virkelig bare laver hvad som helst. Jeg kan heller ikke mindst, hvornår der sidst er kommet en ordentlig film med Nicolas Cage. Ikke engang en ordentlig actionfilm. Øh, jeg synes virkelig bare, at han laver til højre og venstre i et væk. Ja, men det er jo det der. Han har jo været erklæret med det der med, at der har været økonomiske problemer, og derfor der, der skulle simpelthen bare nogle penge på, på kistebunden. Og så er det jo en eller anden årsag, det har bedre kunne svare sig at tage tage de der helt små film i stedet for at tage nogle enkelte store, men det kan være, at de heller ikke har stået i kø. Altså, det kan være, der bare ikke var budet om at lave ja. National, National Treasure 3 og, og flere rock og face-off. Um. <laughs> Manuskriptet til National Treasure har været undervejs længe. De kan bare ikke rigtig blive enige om, hvad det skal handle om. Okay, og det er simpelthen det. Han vil super gerne. Hele, ja, hele, fordi... hele crewet er klar til at lave den igen, men uh, det er det, man okay, manuskriptet men... står og vælter med. Fordi det er jo, altså, jeg, jeg synes jo, de er underholdende, jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide dem, men jeg, jeg synes, de er super underholdende, og uanset hvad, så fra et økonomisk perspektiv, så var det jo kæmpe, kæmpe hit, så det er jo måske en hurtigere vej for ham til 20 millioner dollars, end at skulle slæve sig igennem 5-6 små film, hvor han får en 3-4 stykker, eller jeg ved ikke, hvad han får for dem, ikke? Men, men det er jo ikke, det er jo ikke der, han... Ja, 
han lukker hele hullet. Nå, anyways, jamen, øh, det blev Christian. Wesley Snipes, Sylvester Stallone. Jeg kan huske i 93, da, da jeg hørte, at det var konstellationen, der var det faktisk, det, det, var, en ret, det var en ret frisk ny konstellation, og tænkte, det er spændende. Det er interessant. Wesley Snipes var virkelig et, det var næsten mere spændende med Snipes, end det var med Stallone på det tidspunkt. Vi har jo talt om det der med, at det var Stallone sådan stille og roligt, der krabbede sig tilbage, ikke? Men, øh, men Snipes var virkelig et, et up-and-coming navn. En, man så som den næste Eddie Murphy, altså øh, det var ikke, at det nødvendigvis var præcis i samme film, han lavede, men, men som Eddie Murphy i starten af 80'erne med sådan noget 48 Hours, Bill Hills Cup, de lidt mere, øh, lidt mere R-rated og hårdkogte mm. øh, action-komedier, ikke? at Snipes han kunne blive stratoferisk stor, fordi han måske også havde en, en dramatisk range med film som New Jack City og Jungle Fever og sådan noget. Så der var store forhåbninger til det her. Øh, Stallone behøver vi jo selvfølgelig ikke at tale mere om andet, end hvad vi kommer til i løbet af filmen. Vi har talt om ham en del på den her, og, øh, og så som du siger, man kan gå tilbage og høre vores første vælgeafsnit, med, hvor vi to er på, og vi har Morsingbogen med, og så har vi Anders Ølholm, øh, Robert nomineret, men der skal ikke forfatter med en, som, øh, og, og kæmpe Stallone-fan med en som øh, gæste, gæstevært på den. Der taler vi rigtig meget af Stallone. Ja, det gør vi. Jeg tror, jeg fik sagt tidligere, at det var afsnit 59. Det er 57. Det er afsnit 57. Okay. Yes. Men man kan i hvert fald finde det på, på iTunes, hvor man kan finde alle vores afsnit. Alle vores langt over 100 afsnit af Filmpodcast for Folket. Man kan selvfølgelig også finde os inde på filmpodcastforfolket.dk, hvor der er dels alle vores afsnit øh, gennem de arkiver til at streame der eller downloade, og man kan gå ind på vores forum og interagere med os og andre lyttere, øh, smide en besked, komme med ønsker til, til podcast, kommentarer på gamle podcast og ønsker til fremtidige podcast. Man kan gå ind og smide sit lod i hatten til øh, lytterønske Tombolaen, hvor vi øh, løbende fremover vil trække titler op af hatten og lave øh, særskilte afsnit baseret på lytterønsker. Det er sådan en af mine store drømme, at vi kommer til at lave Øh, rigtig mange afsnit, der, der faktisk er fra, genereret fra lytterne øh, frem for fra os selv. Øh, og så er vi selvfølgelig også på Facebook. Bare søg Filmpodcast for Folket, så dukker vi op der. Ja, det var øh, reklamerne, øh, Christian. Det plejer at være afslutningen. Det plejer at være afslutningen. Det, det virker som om, der lige var en åbning her. <laughs> Lad os lige hurtigt tage øh, de sidste nævneværdige øh, castmembers, og så øh, komme i gang med, med filmen øh, Christian, fordi hun var Razzie nomineret til værste kvindelige birolle for den her. Jeg synes, vi skal tage hendes præstation, som vi kommer til hende dernede af, men som Lenina Huxley, der har vi jo den, øh, den på det her tidspunkt fuldstændig ukendte Sandra Bullock. Det her, det er faktisk hendes øh, gennembrudsfilm. Hun øh, året efter ryger hun ekstra op i stjernerne øh, med, øh, med Speed, øh, Jan de Borns film med Keanu Reeves. Apropos, faktisk også en potentielt forsvundet filmskat, for den er der godt nok ikke mange, der taler om i dag. Det er nok på grund af toren, at, den, øh, ja. at, at etteren lige pludselig forsvandt igen, men etteren er jo en super fed kinetisk øh, actionfilm. Ja, den er men, fantastisk. Men det, ja, den er super fed. Men det var der, hvor hun ligesom kom, kom rigtig bredt ud til folk, og så, så kunne hun jo bære film som hovedrolle derfra, og allerede året efter 95 havde øh, hovedrollen i... Øh, i hits, ikke mega hits, men dog hits som uh, The Net og While You Were Sleeping. Så havde hun i nogle år en lille nedtur, inden hun så kommer stort tilbage økonomisk med <laughs> Miss Congeniality. Uh, og så er det jo så bare fortsat frem derfra, uh, frem til en Oscar for The Blind Side, en Oscar-nominering for Gravity, og hun har jo uh, en meget stor karriere. Bas allerede forhåbentlig også en stor karriere uh, foran sig stadigvæk. Uh, jeg kunne huske, jeg var også uh, ret vild med hende i A Time to Kill. Ja. Uh. Sandra Bullock, Christian? Ja, jeg synes altså, hun har været, været super, super sød og naturlig på film. Hun er sådan lidt, øh, ja, 
det ved jeg ikke, sådan lidt, øh, lidt kluntet i det, men jeg synes altså, hun er, hun er virkelig sådan en, der vender dig over. Hvor meget er det, der er hendes egen personlighed, og hvor meget er det, der er så skuespillet, det who knows. Der er måske nogen, der vil sige, at der ikke er så meget bredt i hendes skuespil. Men, øh, men jeg synes bare, hun fungerer i, øh, i de film, hun har lavet, og er blevet bedre og bedre, også til, til de dramatiske roller. Jeg synes, hun var virkelig god i The Blind Side. Jeg ved godt, den er baseret på en virkelig person, men man stadigvæk er kunne og kunne leve sig sådan ind i det, fordi hende og personen, der er baseret på, er virkelig one-to-one, hvis man ser interviews med hende, det er helt åndssvagt. Men, øh, men ja, jeg ved ikke, hun har altid været sådan et, et lille crush, må jeg nok indrømme. Ja. Så, så det, hun var med en masse af de film, jeg var helt vild med, da jeg var ung. Man skal ikke gå tilbage og sætte net. Det, altså den måde, de, de portrætterer hacking og, og farlige ting på nettet, og sådan noget, det er puha. Fuck, hvor er det datet. Det er helt åndssvagt. Men jeg kan huske, at den udkom. Man troede, det var sådan, det fungerede. Ja, ja, ja. Jamen, altså, det var the shit. Det var helt åndssvagt. Ja. Men den kan man, der kan man virkelig godt mærke, at det er 22 år siden. Den skal man lade være med at gå tilbage og se. Men mange af hendes gamle film, de holder 100% speed i hvert fald. Og Time to Kill også. Selvom hun ikke er hovedrollen. Men altså, det er jo, det er jo tidligt Matthew McConaughey, så det, det er super fedt. Ja, og så ved jeg, at du altid har været stor favorit af Fires on the Amazon. <laughs> ja, men prøv at Christian Sandra Bullock, det var, men det var slet ikke meningen, det var hende, der skulle have haft rollen, fordi de var faktisk gået i gang med optagelserne med en anden i den rolle, øh, og et større navn på det tidspunkt, det var Laurie Petty. Så er der mange, der tænker, who the fuck is that? Det var hende, der var Tank Girl et par år efter den her. Hun øh, havde fået et lille gennembrud med Point Break over for Keanu Reeves og Patrick Swayze øh, nogle år før den her og var en af, en af de mere markante piger i baseballfilmen A League of Their Own året før uh, Demolition Man. Så hun, hun var sådan et navn, som uh, igen, man også troede, at hun ville gå hen og blive en af de allerstørste stjerner i uh, kvindelige stjerner op igennem uh, 90'erne. Det, hendes karriere, den er jo godt nok stålet noget, må man sige. Af nyere ting, der husker jeg hende mest som uh, karakteren Lolly i uh, Orange is the New Black, hvor hun er en ret... Uh, ret funky, virkelig crazy øh, karakter, der er kommet ind der, men hun, hun forsvandt jo fuldstændig. Der var, de fleste troede, hun ville få den karriere, som Sandra Bullock så har fået i stedet for. Jeg ved ikke, om, om det hele det vente her med, med Demolition Man. Nej, altså indimellem så er det bare det der med at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Øhm. Ja, og ikke blive fyret. Ja. For, for hun var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Dem, der tænker, hvem, hvem fanden var hun i Point Break, det var hende, der spillede Tyler, den korthårede pige, som yes. også var surfer. Ja, men det er der bliver kastet i film med Jan ja. Reeves, ikke? Ja, lige netop. Altså, hun har jo haft alle mulighederne for det. Det eneste, jeg kunne læse mig frem til, det var, at det var sådan et eller andet uoverensstemmelse omkring uh, på, på, på sættet mellem hende og Joe Silver. Så altså, det, er jo, det, det, er, altid... det er jo svært at vide, hvem der har været, hvem der ikke har kunnet samarbejde med hvem. Ja, det er det. det er, uanset hvad årsagen er til det. Hvad siger du, Joe Silver? Ja, det er jo vel næppe Joe Silver, som skal gå sin vej ej, det, det bliver du ikke. Det kan man se. Altså, det, igen, vi ved jo ikke, hvor årsagerne har været til Nej. det, og der, der er ikke sådan rigtig kommet noget frem, så, så hvem, hvem ved, hvad der faktisk ligger bagved? Det kan man heller ikke rigtig lægge Lori Petty til last, når vi ikke ved, hvad der Nej, er foregået. Altså, hun havde sgu noget, noget charme og god energi. Jeg har sgu altid synes, Lori Petty, hun var, hun var god og, og spændende, men, men hun, har, hun har nok jo et eller andet sted... Hun er endnu mindre, til, altså hun er mindre tilgængelig for et bredt publikum end Sandra Bullock. Sandra Bullock har jo virkelig den, den samme sådan charme øh, og kækhed, øh, ja. men Lori Petty er mere kantet, og Sandra Bullock er langt mere sådan the all-American girl. Ikke? Ja. Så det, det er nok ikke kun på grund af Demolition Man, at karriereforløbene blev forskellige for, for de to, hvis vi skal være hvis vi skal ærlige. Christian, som øh, Dr. Cocteau, Dr. Raymond Cocteau, der ser vi Nigel Hawthorne. 
Oh, yes. En øh, mand, som... Øh, han var også nomineret året efter den her for The Madness of King George. Øh, der er nogen, der har været ude at sige, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at han tog den her rolle for at overbevise producenterne af The Madness of King George om, at de godt kunne satse på ham i en film, fordi han har spillet rollen som George den tredje i øh, portatet. Ja. Øh, og da de skulle sætte filmen op, der ville de gerne have et navn i, i rollen. Jeg kunne forestille mig, at de i starten af 90'erne gerne ville have haft Anthony Hopkins eller sådan ja. noget i, i, i den dur til at spille den. Øh, fordi han var jo ikke et, et filmnavn overhovedet. Nigel Hawthorne var og er stadigvæk i dag primært øh, kendt for sine teaterroller. Og så i 80'erne, i hvert fald det, han er mest kendt for i Danmark, som Sir Humphrey Appleby i Jeg vil have minister-tv-serien i, øh, i England. Fantastisk sjov satirisk politisk tv-serie, hvor han var skidegod. Ja, så øh, Nigel Hawthorne, jeg har altid synes, han har været ret fantastisk. Og er virkelig god i The Madness og King George. Hvis man ikke har set den, så skal man gå tilbage og se den. Det var sikkert et film øh, gennembrud for ham. Han var, han var simpelthen øh, kogtog her, øh, Christian. Ja, jeg er helt vildt. Både med Yes Minister og senere Yes Prime Minister. Ja, fantastisk humor og fantastisk levering. Han, han, han kan simpelthen pausere helt, helt vanvittigt godt, og så lave nogle vilde mimikker, så man forstår, hvad der, er, hvad der er, der bliver sagt, uden at han åbner munden. Og det bruger han også lidt her. Ja, jeg synes, han er, han er fantastisk, en fantastisk skuespiller, og er også rigtig god i The Madness of King George. Men også, han har en lille rolle i Gandhi, men jeg kan mm. simpelthen ikke komme på, ja. hvad det er, han spiller. Nej, men, men det, altså, der spiller han en af de her engelske byråkrater, som der er et væld af i den film, og det er ligesom, ja. der, altså, der er mange, der er jo, altså, der er jo alle mulige senere store navne, der har mindre roller mm. der i Richard Attenborough's Gandhi. Altså Daniel Day Lewis spiller også en, uh, en uh, sydafrikansk, uh, altså white, white South African, der mm. får Lemper Gandhi på gaden og sådan noget. Ikke? Altså, der er sådan mange navne, når man ser den igen, hvor man tænker, hov, det skulle sgu da. <laughs> ja. Men rigtig ja. god, rigtig god. Jeg synes, det er fedt at se ham køre en skurkerolle øh, på hans måde. Det kunne ja. sagtens have blevet rigtig over the top, sådan kultlederagtigt. Men, øh, men jeg synes, det er fedt, det her. Hun har ja. snakket lidt om de forskellige scener, når vi kommer til dem. Præcis. Så so I gather, you denied that Mr. Halifax's phone had been bugged. Well, obviously. It was the one question today to which I could give a clear, simple, straightforward, honest answer. Yes. Unfortunately, although the answer was indeed clear, simple and straightforward, there is some difficulty in justifiably assigning to it the fourth of the epithets you applied to the statement. <laughs> In as much as the precise correlation between the information you communicated and the facts in so far as they can be determined and demonstrated is such as to cause epistemological problems <laughs> of sufficient magnitude as to lay upon the logical and semantic resources of the English language a heavier burden than they can reasonably be expected to bear. Epistemological? What are you talking about? You told a lie. <laughs> A lie? A lie. What do you mean, a lie? I mean, you... <sighs> lied. <laughs> uh, yes, I know this is a difficult concept to get across to a politician. Um, <laughs> 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 uh, ah, yes, you did not tell the truth. We have also some Alfredo Garcia, one of Lena Hockley's colleagues in the future. There is Benjamin Bratt, and there were many years where he primarily was known as Julia Roberts' man. Han øh, huskes vel hvad på film for Miss Congeniality-filmene? Han huskes for, jo, sjovt nok også over for Senator Bullock, ikke? Ja. Øhm, Doctor Strange, øh, dem der har set den, der er han med i den. Og så øh, er der en del tv-ting, 
Jeg husker ham primært som uh, Manny Delgados biologiske far i Modern Family, men jeg ved, der er mange, der også husker ham for de 95 afsnit af Law and Order, som han var med i. Benjamin Brad, Christian, det er jo sådan en. Nogle kender ham udelukkende fra Ugeblade og Julia Roberts, andre kender ham fra nogle af de her titler, jeg har nævnt. Hvad er Benjamin Brad for dig? Jamen, det er primært uh, Ray Curtis for de 14 år. Han var med i den originale Law and Order-serie. Der var han rigtig, rigtig god. Ja, altså... Og jeg jo afsløret, at jeg er vild med Sandra Bullock, så jeg har selvfølgelig også set Miss Congeniale til lidt for mange gange. Ja. <laughs> det er sådan en sådan guilty pleasure-film. Han er en meget lille rolle, men jeg synes faktisk, at han var ret effektiv i Clear and Present Dangers. Og så var han jo El Macho i uh, Despicable Me 2. <laughs> det er rigtigt, ja. Den spanske superskurk. Ja, ja, ja. Ja, 100%. Det var sjovt. Ja, rollen i Doctor Strange var ret kort, så vidt jeg husker. Men det kan der var kommet til skade med sin ryg. Ham som Strange opsøger, der spiller basketball, tror jeg da. Jo, det er præcis ham, der inspirerer Dr. Strange til rejsen til TTB. Ja. Det er en, en vigtig rolle. Og øh, en rolle, som hvis vi havde haft Morsingbo med, så kunne han fortælle løs om, hvad den karakter rent faktisk er i tegneserien. Fordi han er mere end bare de få scener, han er, han er med i dag. Det kan være, han dukker op i, øh, i en fremtidig Dr. Strange eller Avengers-film. Det tror jeg ikke, for han bliver slået ihjel til sidst. Gør han det? Ja. Åh oh, ja, det er rigtigt, den der stinger-ting der ja, til sidst. stingeren ja. til sidst, der dukker øh, ham, der er blevet skurk nu. Han, ja. han dukker op og slår ihjel, så vidt jeg husker. Ja, men ser vi ham dø? Det kan jeg ikke huske. Eller vi bare ser, at det overfaldet starter. Jeg kan sgu ikke huske det. Nå, nej, det skal vi ikke... Uh... Det er et uh, andet retrospekt en anden gang. <laughs> det er Marvel-serien, der er ikke nogen, der dør, før det er absolut helt afsluttet. Præcis, og dem, der dør, de dukker op igen, hvis ja. kontrakten lige pludselig bliver genforhandlet. Nå, men det, det, vil sige, det er en serie, hvor vi nok, jeg nok vil sige, at vi har brug for, for Morsingbolens <laughs> overlange ekspertise ved siden af. Benjamin Brad, han er i hvert fald med her, Alfredo Garcia. Vi har også Bob Gunton med. Øhm, han spiller øh, Chief George Earl, politiinspektøren i fremtiden her. Jeg nævner ham bare lige, fordi han, der er mange, der vil genkende ham, når de ser ham som fængselsinspektøren for The Shawshank Redemption. Ja. Det er også primært det, jeg kender ham for. Øh, men det er, jo, det er jo et markant ansigt. Har du noget på Bob Gunton, du lige vil nævne? Ja, yeah, Wild Palms tv-serien. Oh ja, det var en af dine favoritter. Den ja. kan jeg godt huske, du præsenterede mig for. Det var en rigtig god. Var han, ikke, var han ikke også med i den nye Daredevil-tv-serie? Jo, jo. jo. Mindre rolle, men uh, ja, ja. Han, er der, han er der med, ja. ja. ja for, mig, for mig der er han uh, fængseltænksbetøren for Shawshank. Helt, helt klart. Det er den store, den store rolle. Uh, uh, hvad hedder han? Uh, Nigel Hawthorne. Han har uh, Dr. Cocteau, der. han har også en uh, assistent, Associate Bob. <laughs> <laughs> han bliver spillet af Glenn Shadix. Og Christian, ham har vi faktisk... Uh, Berørt tidligere. Vi talte ikke så meget om ham, da vi lavede podcasten, men øh, jeg synes, han havde en ret markant rolle. Han var borgmesteren i The Nightmare Before Christmas. Ja. Og øh, jeg er jo nødt til at spørge dig så. Vi har en anden pris, ikke kun Dimitri Chomkin-prisen, vi har også en Jack Elam-pris, og det er prisen, som vi giver til folk, der har ydet det markant bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og øh, jeg vil umiddelbart sige, at borgmesteren i Nightmare Before Christmas og Associate Bob i Demolition Man, det begge er store nok roller til at blive indstillet til en Jack Elam-pris. Men både vores Elam og Chomkin-priserne skal jo være, øh, hvad fanden hedder det, enstemmige fra, øh, fra de værter, der er med på dagens program. Det vil sige, at vi skal begge to være enige om det, eller så må han vente til en anden gang. Hvad siger du, Glenn Shadix, Jack Elam-pris? Ja, helt bestemt, helt bestemt. Så... Be well, Glenn Shadix. Sådan. Jamen, prøv at en, en Jack Elam-pris til Glenn Shadix. Det er da fornemt. 
Vi øh, kan jo godt også lige nævne, at oppe i helikopteren i starten, der sidder Grant Bush. Han er jo allerede Jack Elam vinder for, øh, for sine roller i Die Hard og License to Kill. Så øh, vi kan jo bare lige tippe på hatten til, til Grant Bush. Det er dejligt at se ham tilbage, Christian. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det var fedt, fordi lige et øjeblik, så kunne jeg ikke huske, hvem han var. Og så tænkte jeg, ham har jeg set i helikopteren. Nå. Så må det jo lige tilbage at kigge. Men øh, ja, ja, ham har vi jo haft, øh, ham har vi snakket meget om. Yes. Så det, det er sjovt. Det er sådan en af de der, han er jo... Øh, ikke særlig kendt øh, blandt de fleste folk, men øh, han er sgu sådan lidt en... Øh, han er blevet lidt en filmpodcast for folk, der darling også, den gode Grant Bush. I was in high school, asshole. <laughs> Christian, en, der er jo en lille bitte øh, næsten cameo-agtig rolle fra Rob Schneider øh, på øh, politistationen i fremtiden. Jeg ved ikke, om, øh, om du øh, har noget særligt forhold til Rob Schneider. Jeg synes ofte, han er ret øh, ulidelig, men jeg husker ham jo også... Altså, de fleste husker ham for sådan noget Juice Bigelow, Male Gigolo og så alle mulige cameos i Adam Sandler-film, fordi de to de har et øh, nært venskab. For mig, der, jeg husker ham bedst som øh, ham, den lille irriterende, der følger efter Stallone i øh, George Strait-filmen et par år senere. Ja, jeg synes generelt, han er ulidelig i alt, hvad han laver. Hvor med det inducing. Så jeg er glad for, at han ikke har mere plads i den her i hvert fald. Ja, han er da harmløs i den her. Ja, han får sådan lidt grin lidt. Han er heller ikke credited, så... Nej. Uh, en anden, der ikke er credited, uh, jo, det er han jo faktisk. Han står rent faktisk på credits sidst som Wasteland Scrap uh, Jack Black. Okay, det lader jeg slet ikke mærke til. Jeg spotter ham overhovedet heller ikke, men han er en af de der dernede i, under, under jorden, ikke? en af dem, der arbejder ja. for Edgar Friendly. Der er Jack Black en lille rolle som Wasteland Scrap. Man kan sige, det er faktisk så lille en rolle, at jeg synes ikke, han er, har et halvt ben på en Jack Elon-pris allerede her. Nej, nej. Øhm, der er det langt der vi nu. Ja. En af de ispinde, som Simon Phoenix han tør op senere i filmen, det er Jesse Ventura, som er... Tidligere Navy SEAL, tidligere amerikansk wrestler, tidligere øh, alt muligt efter den her øh, fremtidige guvernør i Minnesota. Gud hjælp mig. Det er så sindssygt. Ja, det er så sindssygt. Og øh, siden han vært for, og han var jo independent øh, kandidat, så han var hverken republikaner eller demokrat, da han, øh, da han blev guvernør. Det var ret, øh, ret bemærkelsesværdigt. Siden han har han så været vært på en masse tv-programmer, øh, primært om øh, konspirationsteorier. Ja. Øh, og han har skrevet en del bøger også om konspirationsteorier. Han har faktisk skrevet en uh, 3-4 bøger om uh, mordet på Kennedy. Og han jo virkelig har nogle, uh, nogle, nogle teorier, som uh, måske endda ville få Oliver Stone til at tænke, ja, okay. <laughs> <laughs> han er så langt ud, at han har skrevet konspirationsteori bøger om konspirationsteorier. Yes. Ja. Præcis. Øh, ja, altså langt ud eller ikke langt ud. Altså, jeg synes, han er ret fed. <laughs> han har jo også en skuespilkarriere. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige baser, fordi han er vel teoretisk set stadig aktiv, hvis der er nogen, der ringer til ham. Ja, prøv at, jeg kan lige skal sige det. Jeg er totalt Jesse Ventura-fan. Jeg synes, han er mega fed. Og øh, for mig, der er glansrollen. Det er jo selvfølgelig i Predator med Old Painless. Uh, I ain't got time to bleed. Jeg synes, han er... Altså, han er mega fed, den. Uh, han har jo en, en mindre rolle her. Uh, Christian, Jesse Ventura. Det æder med mig en, et, et, et fascinerende CV, om ikke andet. Ja, han har, han har et super fedt look. Altså, han kan altid spille biker eller et eller andet. Det, det synes jeg. Han, jeg synes, han har et rigtig fedt look. Ja. Øh, hvordan han nogensinde blev guvernør og i Minnesota, of all places. <laughs> det er uh, beyond me. Det, det forekommer mig, at du havde en gammel uh, Jesse Ventura t-shirt også. Ja, Jesse for president. Ja, lige netop. Yes. <laughs> <laughs> og prøv at høre. I skal ikke komme og sige, at I ikke vil bytte ud i dag med, oh, med yeah. <laughs> jeg, vil ja, tage, jeg vil tage Ross Perot i dag, altså. Ja, 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 
Nej, ja. ja, Jesse Ventura. Faktisk så øh, har Jesse Ventura, han havde jo også en øh, podcast. Ja. Øh, og da for, det, det er ret fascinerende, for var det tre år siden, ja. der havde han øh, Donald Trump ind som gæst okay. på sin podcast. Og der talte de om det her med at stille op som independent øh, kandidat. Og de talte om, om Jesse Ventura opstillet som præse, præsident. Hmm. Og der var også lidt, lidt, lidt løs joke omkring Donald Trump opstillet som præsident. Og Jesse blev sådan ved med at tale om, ah, men uh, Donald Trump, så kan du, du kan jo finansiere mig og bakke mig hele vejen. Og så skal vi godt nok, og så skal vi virkelig revolutionere Washington. Hmm. Og det er bare sjovt, det, det er sådan relativt kort tid før Donald Trump han så selv går ud og og lancere sin kampagne. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at idéen den opstår, at jeg synes, det er ret tydeligt, når man hører den podcast i dag, at Donald Trump allerede på det tidspunkt har besluttet sig, at de er ved at lave the groundworks for det. Jesse Ventura, optøget bad guy her i Adrian Barbo. Hun er stemmen som the mainframe computer. Og hvor fanden nævner jeg hende? Jamen det er, fordi hun har faktisk en karriere som voice actor. Hun er også kendt foran kameraet, primært for fans af John Carpenter. Hun var med i uh, hans The Fog. Hun var også uh, den kvindelige hovedrolle i Escape from New York over for Kurt Russell. Så hun lavede et hav af computerspil og tegnefilm, hvor hun er, lægger stemmen til. Hun er blandt andet i, vi har talt om The Batman Animated Series øh, på vores superhelte top 10. Ja. Der er hun uh, Catwoman, Selena Kyle i, i den. Men hun har faktisk gjort sig lidt af en karriere også til at lave stemme til computer i uh, sci-fi film. Hun er... Uh, computerstemmen i John Carpenter's The Thing, og så er hun også The Central Computer i Stallone-filmen Judge Dredd. Det er sjovt, det er en titel, der dukker op nogle gange her, hva'? Ja, Judge ja, ja. Dredd. Det er desværre ja. den dårligste af de to, uh, Judge Dredd-film. Det må man sige. Det kan være, at vi skal lave en lille two-punch på det en gang. <laughs> Two-puke, nej. <laughs> no, 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 no. Den er, uh, Carl Urban Dredd, den er fed, mand. Ja, Adrien Barbo. Uh, Christian, den sidste, jeg lige synes, vi skal nævne, det er jo lidt af et 90'er-ikon. Han dukker op som Edgar Friendly. Ja. Øhm, det er jo ikke fordi, han er... Jeg vil jo ikke kalde ham skuespiller. Øh, han lavede faktisk et par film øh, i den her periode. Sjov nok. Ugen efter Demolition Man, der udkommer Judgment Night med øh, Emilio Estevez, hvor han, er, hvor han også har en markant rolle. Det er faktisk de to film, jeg mest lige husker ham for, umiddelbart. Den gode Dennis Leary. Han er jo lidt af en 90'er-ikon, Christian. Jeg husker ting som No Cure for Cancer. Jeg husker ja. selvfølgelig Arman Asshole-sangen. Øh, Men jeg tror, at... Og så husker jeg, at han er kendt for de her mega lange rants. Ja. Øh, øh, som vi jo også får at høre et, 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 et Dennis Leary-skrevet rant i den her. Men øh, jeg tror, at du er mere kvalificeret til at sige noget om Dennis Leary, end, øh, end jeg er. Ja, altså legendarisk, som du siger, The No Cure for Cancer stand-up show fra, fra 92. Han var jo sådan en af de her sådan lidt underground stand-up komikere, som så fik nogle, sådan lidt nogle, ja, det var jo ikke reklame, men det var mere sådan nogle, nogle mellemspots, som man lavede på MTV i starten af 90'erne, som var sådan lidt, vi skal have et eller andet andet, som viser, at vi er grungy, vi er, vi er out there. Så hvor man simpelthen havde Dennis Leary, der stod, og så var det virkelig dårligt optaget, nogle skæve vinkler det ene og det andet, og så stod han af røg, og så kørte han nogle af sine rants af. Og, og, og det blev så populært, at det blev bare det, der var hans thing. Så det skulle med i alle hans shows og alle de performance, han lavede. Og det er også primært det, han er hyret ind til her. You know what I don't want on MTV? I'll tell you what. 
Aerosmith, Vanilla Ice, and Cher, okay? No Crosby, no Stills, no Nash. No bald guys, no fat guys, no fat bald guys, no rock stars who look like history professors, okay? R.E.M., no. Marky Mark, no. P.M. Dawn, no. No half-hour comedy hour, no one-hour comedy hour. No Rock, no Jock, no Ed, no Dre, no Polly, no Joyner. All I want is Cindy Crawford, okay? House of Style, 24 hours a day. No MTV News unless it's news about Cindy. What she's doing, what she's wearing, what she smells like, okay? No music unless it's songs about Cindy, okay? I want half-hour specials about Cindy. I want hour-long documentaries about Cindy. I want Cindy unplugged. I want acoustic Cindy. I want long, drawn-out, slow-motion shots of Cindy walking, Cindy sleeping, Cindy eating an Eskimo pie naked on the roof of the Empire State Building, okay? I want to change the house of style to the house of Cindy. Not MTV, CTV. No rock, no promos, no Richard Gere, just me and Cindy, okay? I think you hear me knocking, Richard, and I think I'm coming in, and I got a box full of Eskimo pies with me. Altså, han var et Kimby Kuhn. Og, øh, og så selvfølgelig så skulle han have nogle rants, hvis han var imod systemet. Og det er det, de her rants for det meste handler om, at systemet forsøger at forbyde ham i at spise rødt kød og ryge cigaretter. Altså hvis han har lyst til at ryge 40 cigaretter om dagen, så gør han det. Og så må folk bare flytte sig, hvis de ikke kan lide det. Mm. Øh, men sådan altid med et, med et glimt i øjet. Øh, og det var virkelig stort. Øh, og så røg han sådan lidt øh, ud i obscurity. Og det sidste, jeg sådan rigtig kan huske med ham, det var faktisk, da han spillede uh, politimanden i uh, The Thomas Crown Affair, den nye indspilling med Pierce Brosnan. Oh, der spiller ja. han uh, politimanden, som jagter Pierce Brosnan. Ja, den har du også set flere gange, end jeg har. Ja, jeg er ret meget mere til den nye udgave, den gamle, underligt nok, fordi det der er ikke ret mange, der, der deler med mig. Men, uh, men jeg synes, den nye, uh, den nye udgave med Pierce Brosnan er faktisk rigtig god. René Russo er også rigtig god i den. Så. Det er sådan en, en sød lille hyggelig film. Det er ikke et mesterværk, men, øh, men det er en sød lille hyggelig film, og Dennis Leary gør det rigtig godt. Han er helt nede på jorden og spiller en politimand, der ikke rigtig forstår, hvad fanden der foregår. Ja, 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 spændende. Der er der også noget andet. Er, var han, er der en af Spider-Man-filmene? Uh, ja, der er en mindre rolle i... Uh, bum, bum. Er det Spider-Man 2? Ja, og så har han jo lavet... Nej, masse... nej, nej, nej. Det er, han er jo uh, Gwen Stacy's far, Captain Stacy i The Amazing Spider-Man. Ja. Han, er Emma, han er Emma Stones far. Du, der, du, synes, der var noget du er stærkere i Spider-Man, ja, ja. Ja, ja, jamen, det er han. Han er, han er Emma Stones far i, øh, der i Andrew Garfield øh, mm. Spider-Man-filmene. Der er han også øh, ret nedtonet. Ja. Faktisk, det er faktisk meget godt. Og så lægger han jo stemmen til øh, Sable til Ian Diego i øh, ja, Ice Age franchise. Det er rigtigt. Oh, okay, ah, prøv at have. se. Hold kæft for, det vokser. Jeg, jeg, kunne, øh, jeg kan mere om Dennis Leary, end jeg lige troede. <laughs> øh, øh, det er skide godt. Men jeg, jeg kan huske, han var bare... Han var, han var jo et meget ikonisk navn, der dukker op øh, i filmen uh, Hey Demolition Man. Altså, han var, han var sgu stor på det tidspunkt. Ja, det var for at bringe uh, MTV-generationen med ind i det. Ja. Det har helt sikkert været et, et trækplaster for dem. Ja, ja. Og det virkede jo også, som sagt. Altså, vi, vi har talt om mange navne nu her, både bag og foran kameraet. Men det, altså, det er også en film, der er, er, er pakket med ikke nødvendigvis AA-liste. Øh, skuespillere på det her tidspunkt her, men, men altså, det er store navne, der er foran kameraet. Det er store navne, der er bag kameraet. Marco Brambilla, han er sgu blevet pakket godt ind øh, af Joel Silver til den her. Det var også en stor satsning. Det var en dyr film, Demolition Man. Christian, jeg, jeg synes, det lugter af en potentielt god pakke. Skal vi, øh, skal vi kaste os ud i den? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Lad os se en trailer, og så se, øh, øh, om, om, om de har fået stykket et eller andet spændende sammen. At the end of a century, ravaged by violence, a society of perfect order will arise. Criminals will be frozen and reprogrammed 
in cryogenic prisons. The prisoners are ice cubes. Their criminal instincts are being reprogrammed as they sleep. Aggression and deviant behavior will be totally eliminated. He's a criminal the likes of which you have never seen. In a bad time, he was the worst. I'm gonna love running this place. But in the year 2032... This morning, Simon Phoenix escaped from this cryo facility. We are, quite frankly, not equipped to deal with the situation. Amidst a world of peace and calm... We're police officers. We're not trained for this kind of violence. How was the fiendish Simon Phoenix apprehended back in the 20th? In the end, it took just one man. John Spartan. You mean the demolition man? The conditions of your parole are full reinstatement into the SAPD and immediate assignment to the apprehension of Simon Phoenix. Two mortal enemies. Just dropped in to say hi! From another time. Pass is over, John! Time for something new and improved! Oh, hell. Will be unleashed on a future that isn't big enough for the both of them. Sylvester Stallone. Wesley Snipes. Demolition Man. Okay, Christian. Jamen, uh, interessant uh, trailer. <laughs> jeg bemærker selvfølgelig først uh, Roy Chakila-musikken fra Bram Stoker's Dracula. Yeah. Fra, den, den var jo fra året før der. Det er jo uh, for mig fuldstændig ikonisk musik. Det blev godt nok brugt meget i trailer i de år herefter, ikke? Ja, yeah, der er sådan lige... For det meste, når der bliver lavet trailer, så i sådan en 5-10 års periode, så er der nogle, nogle stykker musik, der bare går igen og igen. Der var en overgang, hvor det fra... Requiem for a Dream, ikke? Ja, og den der Kong Arthur-film også, hvad fanden hed den? First Night, hvor de brugte det igen <laughs> og igen og igen. <laughs> jeg, jeg kan huske, at Requiem for a Dream øh, scoret, da det blev brugt rigtig meget i, i nullerne. Ja. Øh, og det var virkelig, ja, First Night, ja. Bram Stokes Dracula, der Vampire Hunter, som det der tema, det hedder, ja. det blev brugt rigtig meget i 90'erne. Det er også fedt, mand. Det er sådan et fedt drivende. Ja. Stemningssættende. Det, altså, det er jo en trailer, der spiller helt klart spiller på actiondelen af den. Der er godt nok ikke meget af, af humoren og af fremtidssatiren, som er brugt. Jeg ved ikke, om det er fordi, de i, i trailerklippningen ikke har helt har vidst, hvad de skulle stille op med det, øh, har svært at kommunikere det, eller ikke har troet, at det ville sælge billetter. At de har tænkt, der var flere billetter i en uh, straight-up actionfilm. Eller måske er det simpelthen fordi, Stallone øh, var floppet med et par komedier øh, årene før. Og så siger de, nej, det her det er tilbage hardcore Stallone. Og jeg må sige, når jeg ser den trailer, og vurdere, hvis det er tonen, hvis den trailer er repræsentativ for tonen i filmen, og så ser de der indklip, der er med Sandra Bullock, den måde, hun spiller på, hmm. så synes jeg jo, det er jo rent razzy. Altså, jeg synes jo, hun fremstår i traileren helt forfærdeligt. Ja. Men det er, fordi man ikke kender den kontekst, hun spiller i. Ja. Så hvis man ser isoleret set på hendes præstation på den måde, så, så er den jo, så synes jeg, den er helt forfærdelig. Lad os, det, det bliver, når vi går filmen igennem, så må vi se, om, om, om vi så også har det. Reelt har det sådan. Ja, altså jeg synes, det er meget fedt det her, at, at i stedet for bare at have en reel voiceover, og så en masse klip fra filmen, at de sådan ligesom forsøger at gøre det sådan en rigtig intro. Hvad, hvad gør vi med kriminelle i fremtiden? Jeg synes, det er en smartere måde at give en forsmag på plottet på, og ikke alt for meget om John Spartan. Hvad sker der med ham bagefter, og det ene og det andet? Eller, som du siger, at filmen har humor. Jeg synes faktisk, det er en super fed approach. Og sådan er det jo altid med trailers. Den er jo lavet før man er færdig med den endelige film, så der er nogle af tingene, man har skudt om, og der er nogle af tingene, hvor man har givet linjer til andre karakterer. For eksempel det der med, at oh, he was known as the demolition man. Det er Sandra Bullock, der siger den i den her film. 
men det er det jo ikke i den, i den endelige film. Nej, ja, det er det der siger det i traileren, men ikke i, uh, ikke i filmen, ja. Ja, det er det jo Zachary Lamb, der siger det i det er filmen. Præcis. Det er præcis. Men jeg kan godt se, at hendes levering er bedre, når hun nu er en af navnene. Så skal vi selvfølgelig have hende til at sige det. Så. Det giver mening, men, øh, men det er i hvert fald, jeg synes, det er interessant, at den, den, øh, den, den sælger filmen med en anden tone. Jeg vil ikke sige en anden tone, end der er i filmen, fordi der er jo den der hårdkogte mm. action-tone i filmen også, ikke? men den viser i hvert fald ikke, lad os sige, det fulde billede af, hvad det er for en film, man skal ind og se. Jeg tror, der er mange, der vil blive overrasket, hvis de har set den trailer, og så går ind og så ser, jamen det kommer vi jo til nu her i starten af filmen, og så ja. det skift, der er. Ikke? Men øh, lad os, lad os øh, kaste os ud i det, Christian, fordi... Vi er jo i fremtiden. Vi starter allerede i fremtiden. Vi starter i Los Angeles i 1996. Og, ja. <laughs> og det skal vi huske. Det, altså, for os er det fortid, men det var jo fremtiden, da filmen udkom i 93. Så der er vi altså sprunget tre år ind i fremtiden. Og der er eddermame. Altså, der er sket meget. Der er ikke sket meget teknologisk på de tre år. Men Los Angeles er jo forfaldet til total kriminalitet. Det er jo blevet et, et hårdkogt helvede, der flammer over det hele. Og, og vi får at vide, at det er jo de kriminelle, der styrer den her verden. Og til hårdkogte kriminelle, så skal man bruge hårdkogte betjente, så vi får øh, præsenteret Sylvester Stallones John Spartan. Og han bliver fløjet i helikopter, blandt andet af Grant Bush, øh, ind på en fabrik, hvor, øh, hvor vi får at vide, at han skal ind og befri 30 gisler, som skurken Simon Phoenix holder fanget. Og øh, Spartan, han kommer ind, og der er ikke nogen spor af gislerne til gengæld, så nedkæmper han nogen af Simon Phoenix mænd, og så ender han med at stå ansigt til ansigt med Simon Phoenix, og ender med at fange ham. Men Christian så springer fabrikken i luften, og øh, da Simon Phoenix bliver slæbt væk derfra af politiet, øh, og Stallone bliver konfronteret af øh, politichefen, som jo ført er ham, der også spiller police chief i dødbringende våbenfilmene. Ja. Så lige øh, genkender, genkender mig min skuespiller, vi ikke, øh, vi ikke talte om. Tidligere, men det er jo, det er jo sådan også en af, en af favoritterne. Han er jo totalt typecastet som police chief her. Og var det jo i dødbringende våben 1, 2, 3 og 4. En træerne, som vi kommer til at nævne senere. Mm. Nå, men da, da, John, da Simon Phoenix bliver slet væk af politiet, så øh, får vi at vide, at oh, oh, der var, gislerne var til stede inde i bygningen. De er alle sammen døde. Vi tror så her, at de døde i eksplosionen, og det er i hvert fald også det, Simon Phoenix han sælger det som. Sælger det som om, at John Spartan han at Phoenix advarede John Spartan, og John Spartan var skide ligeglad med gislerne. Det ved vi jo godt som, øh, som publikum. Det var ikke sådan, det foregik derinde. Men John Spartan, han bliver arresteret for øh, skødesløs øh, handling og være direkte ansvarlig for, øh, at 30 uskyldige mennesker er døde. Og derfor, der ryger han så i cryo-fængsel, som er det her fængsel, de, de på tre år, fra 93 til 96, har opfundet, udviklet og, <laughs> og aktiveret, som er en ny form for fængsel, hvor folk bliver frosset ned og der kan man blive frosset ned på ubestemt tid. John Spartan han får 70 års øh, fængsel, og øh, Simon Phoenix får øh, ubestemt, altså en tids, tidsubegrænset straf. Han ryger dernede i forever and ever. Og vi får lige under nedfrysningen at vide, at der vil ske en form for resocialisering, at man bliver sådan delvist omprogrammeret. Øh, man får nogle, nogle impulser øh, indkodet, og det vender vi også tilbage til, når, når folk bliver tøet op igen, ikke? når de er nedfrosset her. Og ellers er tanken, at man ikke er ved bevidsthed, mens man ligger i cryo-prison. Og vi, vi får så en, øh, må jeg sige her i Blu-ray-udgaven, det huskede jeg ikke, en forbavsende nøgen, eksplicit nøgen, øh, Sylvester Stallone frosset ned i noget, han siden har udtalt sig om, bare de fem værste timer, han nogensinde har tilbragt på et filmsæt, fordi det var så klaustrofobisk at være spadet ind i det der kammer, der bliver fyldt med væske, ikke? Ja. Christian, det er, det er jo åbningssekvensen 
på øh, Demolition Man. Vi ser et øh, forfandt Los Angeles. Øh, den starter som en, synes jeg måske, lidt klassisk øh, 80'er actionfilm i sin, øh, sin stil, sin tone. Det, det her kunne jo sagtens have været ud af jamen, alle mulige andre 80'er actionfilm. Lock-up, Tango og Cash og øh, alt muligt andet. Mm. Øhm, og vi ser i hvert fald ikke på det tidspunkt den humor, som kommer senere. Det, det er en rimelig straight-up action-sekvens. Og så med det her cryo-prison-ting. Som, som jeg med det samme lige skal stille dig et spørgsmål. Jeg forstår ikke helt det der med, at altså, det, er en, så det er en straf, at de bliver frosset ned i eksempelvis 70 år, uden at være ved bevidsthed, og så bliver de taget tødt op igen. Jeg kan godt se, at det er en straf for dem, der bliver hævet væk fra familie, eller et liv, de er glade for, ikke? Men, ja. men jeg kan huske allerede som barn, jeg tænkte, det er jo ikke det samme som at, at sidde og rådne op i en fængselscelle og bare se sit liv forsvinde. Det er jo, i virkeligheden, at det er en tidsmaskine for at komme ud i fremtiden. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil. Ja, yeah. jeg ved, jeg tror tanken lige netop på det her punkt, det er det der med, at man bliver tvunget til at blive resocialiseret, om man har lyst eller ej. Mm. Og, øh, og når man så er blevet det, når man så skal man så fortsætte sit liv, hvor man ved, at alle dem, man nu kendte nu, enten er super gamle eller døde, eller så man skal starte helt forfra, så på en eller anden måde får man lov til at leve sin straf videre, efter man er blevet resocialiseret. Ja. Jeg tror også, det er billigere det her, ikke? Der skal, ikke, der skal sikkert ikke så meget føde til. Men ej, det tror jeg, du har ret i. Men det der cryoplant, det koster sikkert også nogle penge at køre. <laughs> penge at udvikle og penge at køre, ikke? Ja. Det, det, altså, det er sjovt. Der, der er det alligevel meget, de postulerer, at der teknologisk er sket. Jeg synes, de postulerer, at der er sket meget med Los Angeles mm. som samfund, der er fuldstændig gået i forfald på tre år, og så med den her teknologi. Men måske er det fordi, det, det talte vi også om på Strange Days, at da i starten af 90'erne, der var det en voldspladeperiode i Kalifornien, øh, i Los Angeles, øh, der var masser af uro og optøjer og sådan noget. Er det er, er det, det de, de her siger? Jamen, det er den naturlige videre skridt, at det er... Altså, jeg kan huske, da jeg så den i 93 som barn i Danmark, der, der tænkte jeg, okay, jamen det er, det er et voldsomt spring, at det er sket, men jeg, det, jeg havde været Los Angeles, men jeg vidste ikke, altså, jeg havde ikke noget billede af, eller jeg havde været i USA, men jeg havde ikke noget billede af, om det der det var realistisk, at det, kunne, det, det havde vi jo kun for actionfilm, så jeg tænkte, det er nok rigtigt nok. Når jeg kigger tilbage nu, så tænker jeg, hvad, hvad tror du, det er virkelig troværdigt for folk i USA, at det skulle eskalere så hurtigt? Altså, jeg tror, de der, altså South Central og den vej ud af mod Lufthavnen, var jo altså virkelig noget, der lignede en warzone uden lige. Så jeg tror, øhm, og så kan man kan se senere, hvordan det gik med alle de der riots, der så var senere hen, ikke? At når folk først begyndte at brænde af, og det ene og det andet, jamen så, så kom det altså til at se ret dramatisk ud. Jeg tror ikke, folk har tænkt, at det kunne være så meget af et stretch i én bydel. Men det der med, at Hollywood-skiltet står i flammer, og <laughs> så der er searchlights over det hele, og ja. øh, man kan også se, at de der kanoner, som der bliver brugt, altså antiluftskytser og sådan noget, de står over det hele. Der bliver godt nok skudt efter den helikopter, så det er jo ikke sådan bare lige nogle tosser, der har besat en bygning. Nej. De, går, de går virkelig til den, og de får også sagt, at Simon Phoenix han er sådan en eller anden warlord, som har slået sig ned her. Han er ja. ikke bare sådan lige en tilfældig gut med, med fem håndlanger. Så det er, det er et skridt videre, men jeg tror... Altså, nu bliver det lige Los Angeles, fordi jeg tror, det er nemmere at associere til. Øh, og det bliver også... Det giver det sådan lidt mere passades, når det nu er et stort kendt sted. Mm. Øh, men jeg tror generelt, det her med, at, at lynhurtigt går tingene i forfald, det tror jeg, synes, folk synes var meget spændende, uden at man behøver at hoppe alt for langt frem i fremtiden. Ja. Øh, det tror jeg... Altså, det er jo ikke en film, der går efter realisme her, hvor man siger, den tager sig en masse friheder... Så ja. jeg tror, i manuskriptforfatternes øjne, så har det her været den mindste frihed, de tager sig. Og siger, at det er Los Angeles om tre år. 
Det tror jeg, men det er bare, det er bare sjovt, det ikke er om 10 år, for eksempel. Ja, ja, jeg ved ikke, hvorfor man har valgt 3 år. Jeg tror, det er et eller andet, de bare har slykket ud af hatten, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Jeg, jeg, det har jeg i hvert fald ikke lagt så meget i, om det, om det er det ene eller det andet. Altså, altså jeg, jeg, har nogle, jeg har nogle teorier omkring det. Man kan sige, altså, hvis, hvis man skal sige, vi, vi har jo tidligere også på, på podcast talt om sådan, den sådan politisk ligning på, på film. Hmm. Og jeg skal jo igen sige, at vi, vægt, vi dømmer jo ikke en film ene eller ude på sine politiske holdninger. Vi, vi, vi prøver at udelukke og vurdere, hvad filmene, om de virker godt eller skidt på os selv, og så på dens, dens kvalitet og teknisk fortællemæssigt, håndværksmæssigt og kunstnerisk, ikke? Ja. Men ikke på dens politiske holdning. Så om en film, som i vores western ser High Noon, lænet til venstre i det politiske spektrum, og Rio Bravo til højre i det politiske spektrum, det er hverken øh, kvalificerende eller diskvalificerende for nogen af dem. De her højoktan, meget macho øh, amerikanske actionfilm fra, fra 80'erne, så også her i starten af 90'erne, har jo en tendens til at hælde let til, til højre med, at det er unøgningsserede skurke, som, som ikke har anden motivation, end at de er bare, de er bare onde, og de skal virkelig bare øh, sprænges i luften, skydes ned, smides i den elektriske stol i virkeligheden af tidsubegrænset straf og sådan noget. Ikke? Og, det, altså, og det er jo også det samfund, vi ser her. Altså det er jo sådan mm. lidt et man, man ville tro, at skaberne af den her film overvejende godt kunne have fundet på at sætte et republikansk kryds. At det er deres billede af, hvad de der riots i Los Angeles fører til af ulovlighed, lovløshed og kaos. Mm. Og at måden at løse det på, det er ved at sætte stærke politifolk ind, der slår hårdt mod hårdt. Ikke? Ja. Øh, jeg tror, at de har... At nu, nu er hele den her åbningssekvens er jo rent faktisk en, også en, der blev skrevet øh, sent i processen. Det var ikke en del af det oprindelige øh, manuskript. Altså oprindeligt så åbnede vi ude i, reelt ude i fremtiden i, øh, mm. i, i San Angeles, og fik først John Spartan på banen, når han bliver tøvet op ude i fremtiden. Og så blev der efterfølgende, da de, de ret tæt på at optage start, blev den her del her så skrevet ind. Og jeg tror, der er to årsager til det. Manuskriptforfatteren har selv sagt, øh, selv sagt én ting, og den, den tror jeg delvist på. Men de har sagt, at ligesom i The Wizard of Oz, hvis man ikke starter med at være i Kansas, men først start, man starter ind i Oz, så føles Oz ikke så særligt. Det føles mm. ikke så specielt som så stort spring, hvis ikke man har startet i Kansas. Og det skulle ligesom være deres argument for at starte her, og så springe ind i den her meget anderledes fremtid. Ikke? Ja. Og, og det kan jeg godt følge. Og så tror jeg helt klart også, at det har været op øh, i overvejelsen at sige, men der kan ikke gå 20-25 minutter, før vi ser Sylvester Stallone, som vi har betalt alle de her penge for. Vi skal have stjernen på, på bordsvisken på disken. Vi skal starte med vores stjernenavn. Ja. Det tror jeg virkelig også har været en del af det. Men, men jeg, jeg kan ikke lade være med allerede her lige at tage de dramaturgiske briller på, og så sige, og så, så selvfølgelig nu spoiler vi lidt fremad i handlingen her, men, men for mig, der er den karakter, som gennemgår en udvikling, den, den karakter, der på en eller anden måde et eller andet sted handler om her, det er jo Lenina Huxley. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, hun er den dramaturgiske hovedkarakter i den her. Der er ikke særlig meget udvikling i John Spartan. Han er, han er et, et redskab, og Selvfølgelig er der det her element, men vi har taget en mand fra gåsøjne nutiden, der så kommer ud i fremtiden og skal opleve en helt ny verden, og vi skal opleve den verden igennem hans øjne. Men, men jeg vil jo våge at påstå, at det fremmede element i den her film, det er jo faktisk John Spartan og Simon Phoenix. Ja. Altså, vores normal verden er jo i virkeligheden San Angeles. Så fra et dramaturgisk perspektiv, så vil jeg sige, at det vil være rigtigt at starte med Lena Huxley i en uh, verden, som vi så lærer at kende, og vi ser, når det er sådan her verden er, og så kommer der det her kaotiske element hmm. fra fortiden som kommer ind og ryster det hele. Og, og jeg, 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 jeg må sige, jeg synes, det kunne have været øh, spændende at se den her film med, med hendes øjne mere, og så se 
og så se, hvad, hvad, hvilken kaos, der, der bliver bragt ind i hendes verden. Fordi nu er det jo omvendt, vi oplever det. Nu oplever det med ham. Og der tænker jeg, hvis man så gør det, hvis det er det her valg, de har valgt at træffe, at vi skal starte med John Spartan, vi skal starte i gåsøjne nutiden, så, så tror jeg, det ville have været stærkere for mig, hvis vi så faktisk også startede i en genkendelig nutid. Noget, jeg kan hugge mig på, fordi nu starter jeg allerede i en for mig distancerende fremtid. I en ja. verden, jeg ikke kender, med nogle folk, jeg ikke kender. Og så skal jeg få, eller få skabt et følelsesmæssigt bånd til dem her, og så springe ud i en ny fremtid. Så, så for mig, der bliver det lidt... Det, det, er, det er ost med ost på. Altså, jeg, jeg synes, det er... Hvis de absolut ville lave den her start her, så skulle den ikke have været tre år ude i fremtiden. Så skulle den være sat i nutiden. Ja. Og så tror jeg også, at han ville have været et stærkere element, hvis det havde været en nutid, der ikke var lige så voldelig. Fordi den her postulerede fremtid her, at der er der jo ikke noget at gøre. Der er det jo bare ind med den her Demolition Man. Tænk, hvis det havde været sådan en Demolition Man, der var, der var i nutiden. I en genkendelig nutid, hvor verden ikke er så voldelig, men sammen med Phoenix selvfølgelig er. At så man også havde lidt følelsen af, at det er for meget, det han gør. Det er måske i orden, at han bliver straffet, bliver frosset ned, fordi fan, altså, nutiden kan ikke håndtere John Spartan Demolition Man. Ja. Men det er jo nogle ting, de er styret udenom. Ja, altså ja, i forhold til det, der tænker jeg, at øh, man kunne selvfølgelig godt have modellen, hvor man starter i nutiden i en mindre voldelig verden, og så sker alt det her, og så er man nødt til på en eller anden måde at fortælle, at alt er gået helt i kage, og derfor har man valgt at, at starte et nyt Øh, fredfyldt samfund. Øh, men ved at starte i det her totale kaos, øh, så har man modsætningen til, så har man allerede vist, jamen, hvorfor var der pludselig en, en lyst til at lave et andet samfund. Og jeg tror simpelthen, det er det, de har ville med det her. Det er ikke så meget, at vi skal se. Altså, vi skal selvfølgelig se karaktererne, men vi skal ikke vide så meget om den. Det er ikke her, historien skal bygges op. Vi skal sådan set bare præsentere øh, skurken og helten, og så skal vi se, hvor skidt samfundet er, og hvorfor kunne man tænke sig, at det skulle blive bedre ved at, ved at lave det helt om. Og jeg tror faktisk, det er de eneste to tanker, de har haft. Jeg tror ikke, de har tænkt dramaturgisk på det overhovedet. At de tænker, at det her det er bare sådan en, en lille, en lille prelog. Vi skal bare lige se lidt la og så starter filmen. Ja. Men det vil, jeg jo, det vil jeg jo sige, jeg vil sige altid, altid, altid er en fejl, hvis ikke ja. man øh, har et, et blik på dramaturgien og strukturen i sin historie. Så, så hvis du har ret i det, og det, det kan du meget vel have, altså det, det tror jeg sgu nok, du har. Så, så synes jeg jo, det er lidt et, et handicap for det. Altså jeg tænker, i forhold til hvad vi så har, nu har vi jo hvad vi har her, øh, kan man sige. Jeg, jeg, kan også, jeg kan huske også allerede, da jeg så filmen som, som barn eller ung, at det var nok min mindst favoritdel af filmen. Det, det, det føltes lidt overflødigt. Jeg glæder mig faktisk altid til at komme frem til San Angeles og se den, den verden, der var. Jeg synes også, det er, det er lidt generisk action. Altså jeg synes ikke, det der er ikke noget her, der rigtig markant skiller sig ud. Vi får selvfølgelig sat John Spartan og Simon Phoenix op. Jeg synes, Stallone er, er udmærket her. Det er ikke der. Jeg synes ikke, han har noget, der sådan skiller sig positivt ud, men han har bestemt heller ikke noget, der skiller sig negativt ud. Og jeg synes allerede, at Wesley Snipes får lov til at skinne lidt. Jeg synes, han er rigtig, rigtig fed fra starten. Altså, han tager den jo til kanten, sin præstation mm. som Simon Phoenix, men jeg synes ikke, han ryger over. Det, det synes jeg generelt for den her film, at han holder det faktisk inden for, for noget, hvor det er er charmerende, dragende, øh, karismatisk og øh, dybt psykopatisk selvfølgelig stadigvæk. Mm. Øh, ikke super nuanceret, det kan man jo ikke anklage det for. Jeg synes fandme, at han er underholdende i den her film her. Det er sjovt, en af de, de, og det er virkelig en lille bitte ting, men bare det, at, at Simon Phoenix karakteren, han skal spille en sort gangster, men han enunciator. Mm. Så det vil sige, du har ikke den her gangster talk, som man næsten ikke kan komme udenom i dag, hvis man ser hvis der er en sort skuespiller, der bliver sat til at spille en eller anden gangster-thug-type, mm. 
Altså, så er det hele det der med, at altså, forsvinder der bogstaver og det ene eller andet, for lige at vise, at jeg har mit eget sprog, og jeg er super sej, oh, og sådan noget der. Åh, oh, ja, jeg hader det. Hvor, hvor han snakker på ingen måde på samme måde som Sylvester Stallone, men han har alligevel, altså han har noget, noget passage, noget spændende, man kan godt mærke, at han er gangsteren, han har det der playfulness, men mm. det er ikke i sproget, at det er ikke de ord, han siger, den, altså, at han udtaler ordene, det synes jeg bare giver så meget mere øh, til karakteren. Det føles som en rigtig karakter, ikke en eller anden sådan, ja, fiktionel uh, wannabe gangster thug. Mm. Så det synes jeg er meget fedt. Don't move, Phoenix. You're under arrest. <laughs> arrest? Shit. And you're trespassing. Where are the passengers? Ah, uh, yes, the passengers. But there are... Fuck you! The passengers are gone. <laughs> See, I told the city, I said, look, Nobody comes down here. Postmen figured it out. Policemen figured it out. But the goddamn bus drivers just wouldn't listen. Last time, Phoenix. Where are the hostages? To hell with the hostages. This is between you and me. Yeah. What? What? What you got, soldier boy? Do something. Go ahead. <laughs> you up to your ass in gasoline. <laughs> Set your ass on fire. <laughs> is it cold in here? Or is it just me? Action med Stallone er lidt generisk. Det er rigtigt. Det er meget sådan noget, vi sætter kameraet op, og så kommer Stallone løbende ind i frame, eller ryger igennem et vindue ind i frame. Mm. Men jeg, synes, jeg kan godt lide vinklerne. Jeg synes, det er meget mm. fedt, at det er sådan lidt skewed, og at det lige netop er i et industrikvarter. Jeg synes faktisk, det er ret, ret fedt filmet, og specielt, da de springer en rigtig bygning i luften. Holy oh, shit, yeah. det ser godt ud, den, den eksplosion. Ja, yeah, <laughs> absolut. Der er ikke noget CGI-hejs at komme efter her. De fandt jo en rigtig bygning i Kentucky, de kunne få lov til at springe i luften. Så, så det synes jeg ser rigtig fedt ud. Det eneste, jeg irriterer mig lidt, jamen det er det her med, at der er benzin over det hele. Og det er jo ikke væsken, man antænder. Det er jo dampende. Og han holder så det her ild lige henover. Altså en halv centimeter fra. Og jeg tænker bare, okay, det vil jo have antændt nu. Ja. Øh, det er jo tydeligvis et eller andet øh, olie, wannabe, I har lagt ned. Så det, det irriterer lidt. Men jeg synes det er meget fedt, det her banter og... og, og og at vi allerede nu ligger op til, at der kommer sådan en, en, en lille catchphrase, som skal bruges senere. Det, det synes jeg faktisk også er meget fedt. Hvordan han får sat de der eksplosioner i gang, det ved jeg sgu ikke rigtigt. En af de ting, jeg tænkte på, da jeg så filmen første gang, en af de ting, jeg stadigvæk tænker på i dag, det er, hmm, C4, som vi kan se i alle de der beholder, det kan ikke antændes af flammer. Så der må være en detonator et eller andet sted, som han må have tændt mm. på et eller andet tidspunkt. I don't know. Altså, det er som om, at Sylvester Sloan kan se, åh, oh, der er flammer, åh, oh, der er fire. jeg må hellere løbe, og så springer jeg lortet i luften. Mm. Uh, Nå, no. <laughs> var der ikke brug for ja. at se en countdown eller et eller andet, men altså. Ja, men, men fysikkens love har den uh, valgt at skide højt og hele på, ikke? <laughs> ja, det må man sige. Det må man sige, men, uh, men jeg synes, det, det, det er da okay, og så virkelig, man får set, hvor psykopatisk han er til sidst. Man siger, nej, men altså, John Spartan sagde, at han var ligeglad med de der, med de der gidsler. Han vil bare have fat på lille lille farlige mig, og nu har han offret deres liv, og han er forfærdelig. Ja, altså, altså jeg vil sige, de to ting, der, der virkelig spiller for den her åbning her, ja. 
tre ting måske faktisk, det bliver lige tage til tredje også, men de, de ting, der virkelig spiller for den her, det er, jeg synes, set, altså samspillet mellem Stallone og Snipes, og, og altså fjendskabet mellem Spartan og Phoenix, det synes jeg er totalt på plads, jeg køber det, det er, jeg, jeg kan mærke, at de to her, de har dueleret som Batman og The Joker i overvis. Ja. Øhm, så så der, der er ingen tvivl om, at, at jeg kan mærke, at de to karakterer, de vil ikke kunne være i stue sammen, uden at det slår gnister. Altså, det hele eksploderer, hvis de to de er samme sted. Det skal vi selvfølgelig bruge senere. Der, der, kan man selvfølgelig, der er selvfølgelig et argument for at have den her passage mm. her. Øh, fordi det lader klart scenerne, når de mødes senere. Så øh, synes jeg, at det er super fedt, at Spartan han bliver dømt for, øh, for skydesløs øh, handling her, og har været øh, mere eller mindre ansvarlig for 30 menneskers øh, død. Og jeg, jeg kunne ikke huske det twist, der kommer på det senere. Han ja. siger jo det her med, at jamen, jeg, jeg forstår det ikke, jeg gik ind, og jeg lavede en thermal scan, og øh, der var ikke nogen, de eneste, der var i live derinde, det var øh, Phoenix-folk, som jeg nedkæmpede. Og så kan man, man kan godt regne ud, okay, der er et eller andet her, ikke? Men, men man, man sidder jo rent faktisk lidt, vi får jo ikke på det her tidspunkt i hvert fald, klart at vide, at der ikke var 30 mennesker, der var i live på det tidspunkt. Nu, nu spoiler vi jo lidt fremad, fordi vi skal jo diskutere scenen her. Vi får senere at vide, at jamen, Phoenix havde allerede slået med ihjel, så lignende var, var der inde. Mm. De var ikke i live. Og derfor, når det hele eksploderer, og folk finder 30 lige, så tænker de, oh shit, de døde i eksplosionen. Det er de så ikke. Nej. Og jeg sad hele filmen igennem og tænkte, jeg kunne faktisk, jeg kunne faktisk godt lide, at, at han, han var medansvarlig for det. Altså det, det, det gav ham selvfølgelig en det gav ham noget af en mørk side, men det gjorde også lidt af shit, man. Altså, de metoder, han bruger, jeg kan godt forstå. Det, det, motiv- det gav mig noget motivation til, at jeg godt kunne forstå, hvorfor at samfundet også bevæger sig væk fra de her ting. Fuck, det gik galt. Altså, det var ikke med vilje. Det var ikke, fordi han er ond, men, men han var så målrettet i at fange sig med en Phoenix, at han blev sgu lige skødesløs i forhold til det der. Og, og, og det, det kunne jeg jo godt, der kan jeg jo godt igen se, hvis man så havde holdt sig til det, hvis det havde, hvis det havde været tænkt ind som den, igen, den dramaturgiske bue fra starten, mm. så var det jo noget, man skulle have brugt senere, at, at så skal han udvikle sig, han skal træffe nogle nye valg senere, han skal tilsidesætte personlige vendetta mod Simon Phoenix for the greater good, eller et eller andet, ikke? Ja. Man, kunne sagt, man kunne sagt have brugt det til noget, det har man så ikke gjort, men det, det, det tror jeg jo helt klart er, fordi det her, det ikke var integreret i den oprindelige historie, ja. øh, det der kom her. Og det kommer jo også, så, skal vi sige, så henkastet, når den replik, den kommer senere, der, der fortæller, hvordan det hele hang sammen. Og jeg, jeg er ret sikker på, at den er, det er en replik, der er skrevet ind, for at vi netop ikke skal have et publikum, der sidder og tænker, jamen, jeg kan jo ikke holde med John Spartan. Altså, vores, vores amerikanske helte på det tidspunkt her, de skulle være altså, renskuret. De måtte ikke have sådan nogle fejl. Altså, selvfølgelig har de ikke begået fejl. Det skulle jo altid, så det var jo helt gennemgående, det skulle altid vise som midtvejs eller senere i filmen, at det der, vi troede, de måske havde lavet en fejl med, nå nej, det havde de ikke alligevel, fordi sådan og sådan hang det sammen. Så vores held er vindicated, ikke? Ja. <laughs> øh, det, 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 der havde jeg bare en eller anden, ah, men, men lidt mere kynisk europæisk tankegang, eller bare en 2017-tankegang, så ville jeg skulle hellere have haft, at, at de havde holdt fast i det. det men det er også det er en, det er en mindre pet peeve. Jeg synes, det er mega fedt, at han bliver straffet øh, for det. Og så synes jeg, hele det der cryo-chamber der, det, kan, det er jo som regel ret plat og fesen, når de laver det, men jeg synes det fungerer rigtig fedt. Det ser ubehageligt ud. Og... Ja, altså, jeg synes hele, jeg synes sådan lige starter sådan lidt, lidt bredt, jeg synes hele det der cryo-fængsel, ser fedt ud med alle de trammer. Altså, vi har ikke set så mange trammer, siden uh, vi snakkede Goldfinger <laughs> øh, i Fort Knox. Altså, jeg synes, det er super fedt. Og, og det der med, at, at hele teamet er cirkler. Altså, mm. at det er en, en cirkelformet kasse, han skal ned i. 
at, at uh, de der probes, der skal på med cirkelformet, at fængslet er cirkelformet. Alt er bare, der, der er tænkt over det hele. Uh, jeg synes, det er så super fedt ud. Og ja, jeg bliver sgu også sådan lidt, uh, lidt klaustrofobisk, uh, da han kommer ned i den der, og de lukker uh, glaslåget, og så begynder at hælde det der klare væske ned. Puh, der tænker jeg også, nej nu. Det er sådan lidt ligesom i, uh, i Abyss, der hvor, de, hvor, ja. uh, <laughs> hvor hun er nødt til at drukne. Det har da virkelig også skidt. Derfor er det virkelig også klaustrofobisk. Så det, det fungerer skide godt der. Jeg synes virkelig også. Altså nu, og så bruger de den der blå ting, som de har holdt fast i et eller andet force field. Og det er så det, der gør, at det hele begynder at fryse. At de ikke forklarer det. Altså, jeg, det. Det er min pet peeve, og vi har snakket om det på flere podcast. De, de viser, når man sådan og sådan, det her teknologi, der skal noget væske til. Og så har vi sådan en eller anden hemstegims, vi har opfundet. Og den ryder ned, og bum. Så så alting frosser, og så ligger han der i cryo-state. Det er fint. Jeg har set det. I har vist, at der er et eller andet, og der kommer en lyd, og forsvild forsvinder, og så virker det bare. Jeg behøver ikke at få mere forklaring. Det er lige præcis nok forklaring, det her. Og, og, og jeg synes, det er rigtig godt, også rigtig godt filmet, zoom ind, og der, hvor de sætter, sætter slangen på alle de her ting. Det giver virkelig en følelse af, at man er der. Så det kan jeg virkelig godt. Det er super godt production design, fordi det taler uden at man behøver at fortælle, hvad er det, der foregår, hvad skal vi se, og hvad har det her påvirkninger. Billederne fortæller os alt det, vi skal vise, alt det, vi skal vide. Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Så overvejende, øh, velfungerende åbning her. Ja, med nogle små ting, men altså, det vil der jo altid være. Jeg synes ikke, at den her film den er datet på det her punkt. Nej, det synes jeg heller ikke. Det må jeg sige. Og det den må jeg nok ikke... sige, det, 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 er den, det er jo den største frygt, jeg havde. Det var, om man kunne se, at den er fra 93. Og det synes jeg ikke lige umiddelbart. Man kan i hvert fald ikke på hverken åbningsscenen eller nedfrysningen i Cryo. Nej. Enig. John Spartan, you've done great deeds for the city of Los Angeles. So, it is with some regret that I, William Smithers, acting as assistant warden, hereby carry out this sentence. Skip it. Sergeant Spartan, You've been sentenced to 70 years sub-zero rehabilitation in the California Cryo Penitentiary for the involuntary manslaughter of 30 innocent civilians. You will be placed in cryostasis for the duration of your sentence, during which your behavior will be altered through synaptic suggestion. You'll be eligible for parole no earlier than the year 2046. John Spartan, han blev dømt til 70 år i cryo-chamber, men vi springer nu 36 år i, i fremtiden til 2032 til San Angeles. Som vi senere får at vide, vi lige tager den nu, får at vide, er øh, sådan helt George Strait-agtigt, hvor, øh, hvor alle byerne er smeltet sammen i store byer, det hvor de hedder Mega City 1 og 2 og sådan noget. Ikke? Der er det her en øh, sammensmeltning af Los Angeles, San Diego og Santa Barbara. Så det er jo øh, noget af en vestkyst-metropol, der er smeltet sammen her, var? Ja, Nå, men altså det, det, det er jo så typisk i andre film, ikke? Så, så fedt nok, at de sådan lige kæder det med her. Det, det kan jeg sgu meget godt lide. Christian, vi har øh, Sandra Bullock på banen, Lenina Huxley. Hun er politibetjent. Hun øh, keder sig på sit arbejde i øh, renskuret San Angeles, som jo er sådan en, en alt efter temperament dystopisk. <laughs> Eller her er det jo, det er jo menet, at det skal være solgt som en utopisk øh, fremtidsvision. Æh, alt er rent og godt, og alt er fredeligt. Man banner ikke... Øh, 
det meste, øh, det meste er næsten ulovligt, men der er jo ikke nogen kriminalitet, fordi alt er jo virkelig styret. Vi ser det her på nuværende tidspunkt som solbeskinnet og, og smukt og dejligt og godt og ja, lækkert, men også som sagt for Lena Huxley utrolig kedeligt. Vi får at vide, at øh, Simon Phoenix han skal til øh, parole hearing, altså en høring for, om han kan blive prøveløsladt. Vi ser ham blive øh, tøget op til det. Vi ser Simon Phoenix, Christian, han bryder ud og dræber folk i fængslet, og så går alarmen over på politistationen. Og vi ser, at politiet på det her tidspunkt, 2032, de er totalt rådvilde, fordi for det første aner de ikke, hvad den der Code 187, som øh, bliver meldt ind fra fængslet, hvad det er for noget, og de aner ikke, hvad de skal stille op øh, med det. Vi får at vide, at 187, det er murder, death, kill. Så der er begået mor, og, og det har de ikke oplevet i San Angeles i umindelige tider, altså i overvis. Vi ser alle de andre, de er frosset, men Sandra Bullock-linjen og Huxley, hun er jo effektiv og får hurtigt sporet Simon Phoenix. Og vi ser, at han er øh, mokket hen til en, øh, en det, er ikke, det er ikke sådan en telefonboks, men det er sådan en informationscentral, <laughs> øh, hvor han øh, er vågnet op og kan en masse ting, kan begå sig i det her øh, fremtidssamfund. Vi kan også se, at han talte spansk derinde i fængslet til parole hearing, og han kunne koden til, hvordan man låste hans linker op. Øh, han ved, hvordan tingene fungerer for at bryde ud af fængslet, men han skal skære ham der fængselsinspektørens øje ud og bruge, øh, bruge det til scanningen og sådan noget. Altså, han, han kan en masse ting, som han ikke burde kunne her. Blandt andet også hive informationer ud af den her informationscomputer, hvor han får noget info om en karakter, der hedder Edgar Friendly som står som efterlyst. Og så ankommer politiet og prøver at arrestere Phoenix, men de får jo en ordentlig røvfuld. Christian, det er en øh, rimelig intens, effektiv introduktion til San Angeles år øh, 2032. Det renskurede og, og bolden, der bliver, bliver bragt med af Simon Phoenix. Hva, hvad tænker du om San Angeles? Ja, altså det, det er jo det her... Øh... Nu har vi endnu ikke fået forklaret, hvorfor de er endt i den her situation, men... Øh... Men altså, det er det her fremtidsfredshelvede, øh, var jeg lige ved at sige, øh, hvor alt er forbudt. Og øh, jeg kan sgu godt forstå, at hun keder sig lidt. Øh, men, men det er det samfund, der nu fungerer for dem. Øh, jeg synes også, det virker sådan lidt, lidt halvkedeligt. Men der er rigtig mange spændende ting i det. Altså, nu ser vi det her, de har sådan noget videosamtale noget. Det har været super high-tech på derværende tidspunkt. Det har været sådan noget, man kigger drømt om. Det der med, at vi i dag bare sådan lige, om oh, vi facetimer lige, hvis vi har lyst. Mm. Lige gå på videosamtale på Skype eller et eller andet. Det var altså, det var helt utænkeligt på det her tidspunkt i forhold til, hvad nettet kunne. Så, så de viser allerede nu, at de har en masse spændende ting og selvkørende biler og sådan noget. Så de har fået noget ud af det. De har jo ikke bare offret. Øhm, de har fået fred, og så har de fået en masse teknologi. Så, så på det plan, der virker det jo ret fedt. Men, men jeg synes det virker sådan lidt kedeligt, og jeg kan godt forstå, at hun keder sig. Man må sige, at hendes kontor er jo noget af en kontrast, ikke? fordi der har hun jo så alle mulige 80'er og 90'er memorabilia. Altså, jeg har sådan lidt en... Jeg, jeg, sy- jeg kan huske, at i 93 synes, det var mega fedt. Der hænger en uh, Lethal Weapon 3-plakat bag hende. Det var jo en Warner Brothers og Joel Silver-produktion fra året før, så den var højaktuel, da de optog filmen. Uh, og der, altså, der står sådan alle mulige popkulturreferencer og sådan noget til ting, vi kender, eller kendte i hvert fald, i 93. Ja. Ja, selvfølgelig altid sådan lidt... Det er lidt spøjst, altid, når man hopper ud i fremtiden. Den tidsperiode, folk er fascineret af, det er altid noget, vi lige præcis har kendt. Ja. Det, er, ikke? Altså, det, er sådan, det er jo selvfølgelig en filmisk konstruktion. Jeg forstår godt, hvad det skal gøre over for publikum, men det er lidt det, der er som i, som i Star Trek, hvis man er i år 2300. Så de popkulturreferencer, de har, de litterære referencer, de har, det er alle som nogen, vi kender. Det er sange, som vi kender, når vi som publikum sidder og ser den. Der er sgu aldrig noget sådan noget 
de taler aldrig sådan lang tid om de store hits fra år 2140. Eller sådan. <laughs> altså, det, det er jo altid... Og jeg, for, jeg forstår godt, hvad det skal gøre dramatisk, ikke? så det er ikke, fordi jeg appellerer for, at man skal gøre noget andet. Det er bare påfaldende. Jeg synes altid, at det stikker lidt i øjnene. Ja. Det er sjovt, at hendes referencer stopper også lige præcis der, hvor vi er nået til 93. Ikke? Ja, ja. Jeg tror, er der ikke en Red Hot Chili Peppers plakat over i baggrunden jo. også? Det tror jeg også. Blood Sugar Sex Magic hænger Ja, lige netop. Altså, øh... Men jeg kan huske, jeg synes også, jeg synes, og det synes jeg også stadig, jeg synes, det var en ret, det var en ret fedt karaktertrait til hende. Det er, jo, det, er jo ret, det er jo ret naivt og simpel måde at vise, at hun drømmer sig til en tid, der var noget andet og sådan noget, ikke? Men jeg synes bare, det fungerer godt. Det, det går hen til en drømmer og sådan noget. Ja, det giver, i hvert fald, det giver i hvert fald en god introduktion til publikum, at her har vi en, en karakter, som ville kunne relatere på et eller andet plan til John Spartan. Mm. At hun ikke bare vil synes, han er en eller anden savage brute, der bare skal tilbage i, i fryseren, men at hun måske ikke lige til at starte med, forstår lidt mere om, hvad, hvilken type person er han, og, og vi skal jo have en eller anden, der kan, der kan være mellemled. Altså, vi ved jo, at John Spartan, han er blevet frosset ned, og når han vågner op, så kan han kun, altså, så har han stadig en masse reference. Vi kommer til at snakke med cigaretter, for eksempel, og toiletpapir og sådan nogle ting. Og der skal vi ligesom have en eller anden, der kan forklare, så det ikke er sådan, at at Sylvester Stallone selv skal stå og forklare, når jeg, når jeg siger toiletpapir, så mener jeg så sådan og sådan og sådan. Mm, øh, at, at vi har en, en, et eller andet, der kan forklare, hun forklarer det godt nok til sine kollegaer, men i virkeligheden står hun jo egentlig og forklare det til os som publikum. Det er det, det her, han mener, når han siger ja, sådan ja. og sådan. Ja, og det er fremmed for os i den tid, vi er i. Ja, exactly. exactly. Så, så på den måde fungerer det jo fint nok. Det er over the top, helt sikkert. Jeg synes, kontoret er faktisk det mindste. Jeg synes, når vi skal hjem og besøge hende, så, det, så får den virkelig fuld smadret. Ja. Men skal vi lige tale om fremtidslukket øh, her generelt? Og, og så den tone, der bliver introduceret nu her. Fordi det er jo her, man godt kan fornemme, nu bliver det en satire, nu bliver det komedie. Paudien på et utopisk samfund, ikke? Paudien på samfundet, hvor, hvor øh, al vold, al våben, al kriminalitet er afskaffet, hvor politiet ikke længere er altså fysisk magt og sådan noget. Det, det er jo... Og jeg kan også huske, at der film udkom, at der folk havde sådan lidt svært ved at definere tonen klart og helt forstå, om det her det var en actionfilm, eller om det var en komedie, eller sci-fi, eller satire, eller hvad skulle de, hvad skulle de tænke om det. Jeg synes jo, med, med, når man kigger tilbage på den, at jeg synes, det er faktisk generelt meget bedre integreret, end lige husket. Ja, der var nogle film, der, der havde sådan lidt kæmpet lidt med de der R-rated action over for en anden genrefilm. Øh, Kindergarten Cop kom i 90, og starter jo ret action hardcore, ja. og så glider det over og bliver en børnefamiliefilm, ja. hvor jeg tænker, dem som er det primære publikum til at købe billetten, det er selvfølgelig Arnold Schwarzeneggers publikum, der var inde og se en actionfilm, ikke? men dem der har været det primære publikum for en Ivan Reitman-komedie med børn, øh, familiepublikummet, der, har, der tænker jeg, at den start har været alt, alt for voldsom, og nok også slutningen på Gendergang kom, alt, alt for voldsom, ja. hvor det hele midterdelen, man husker, og så ser man filmen igen og tænker, wow, jeg kunne ikke huske, den startede så, altså så brutalt, ikke? Ja. Og der er jo et eller andet selvfølgelig i den her også, men her der synes jeg bare, at det er, det går meget mere hånd i hånd, fordi det hele pointen med filmen. Hele pointen med filmen er, at der er et samfund fuldstændig uden det her vold, derfor skal det vold, der kommer ind i samfundet, også være så ekstremt brutalt. Så, så jeg må sige, at jeg, jeg går meget med øh, den tone, de har valgt for humoren. Den her virkelig, altså det er, jo, det er jo karikeret, det er jo overdrevet. Vi er jo ikke ude i noget, hvor man tænker, det er troværdigt, at det er sådan, der samfundet ville ende, hvis det var. Men det er en forhøjet udgave af sådan den virkelig renskurede uh, All American All Smiles uh, ting. Jeg husker, vi <laughs> overfejrer jul i 
eller i julemåneden i Florida på et tidspunkt. Ja. Rejst, hjem, rejst hjem lige landet i, i Danmark den 24. december om, om formiddagen, så nåede hjem til jul. Men var, var der over i, i december måned, og jeg var i, primært i uh, området omkring Orlando, og der er der tæt på uh, Disney World, er der en uh, by, der hedder Celebration. Og det er en by, der er grundlagt af Walt Disney, og var tænkt som sådan en by, der skulle være fri for kriminalitet, og gaderne skulle være pæne, og alt skulle være i orden og godt. I starten var det også primært Disney-ansatte, der boede der, og så er der også kommet andre til. Og sådan men det er stadig sådan ret, ret, sådan, det er ret restriktivt. Alle kan komme og, og besøge byen, og sådan men det er ret restriktivt, hvem der kan komme og bo der. Og det er sgu en, en, en pæn by. Det, det føles som lidt en kunstig by, mm. men det er en pæn by. Gaderne er rene, og alt er godt, og smilende, og, og det var i julemåneden, så folk kunne have alle mulige juledekorationer fremme selvfølgelig, men også have store dyre projektor, projektorer stående ude foran at vise til film på væggen af deres huse, og de blev sgu ikke stjålet. Altså, der var ikke, der var, ja, det var sådan lidt et, ja, det var, jeg, 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 jeg var tæt på at nævne politiske partier der, men der, der er nogen herhjemme, der ville synes, det var et ideal samfund. Ja. Jeg synes, det var ret creepy at gå rundt i, fordi der var også noget med, at folk de går sådan store smiler til hinanden, og, og øh, folk kom hen sådan og sagde, God is good, og God is good, og smiler og går videre. Og sådan. Altså, det var virkelig, for mig føltes det som crazy town, Ja. Et sjovt museumsby at gå ind i og se, hvordan det gik amok med jul og sådan noget. Det var selvfølgelig også, var der på et tidspunkt, hvor det var forhøjet i stemning med, med, med julestemning ja. og sådan noget. Ikke? Og for mig var bare sådan det, det spændende skisme, det er, at det er stadigvæk i Florida, så der, der er en stor sø øh, inde midt i byen, og der er der altså blevet øh, nappet nogle turister og nogle børn, der har været helt nede og fodret ind og nede ved vandkanten, som er blevet spist af alligatorer som mørket ligger stadig nede og lurer. Det er jo selvfølgelig renset fuldstændig fra fortællingen om Celebration. Ja, ja. Folk, der ved godt, at der skulle man lige holde sig væk fra, fordi puh, det kan faktisk være farligt. Ikke? Men det er bare sådan det der, det er sådan rent, det er rent David Lynch Blue Velvet starten, øh, med det der rigtig pæne, glansbillede samfund, og så glider kameraet ned og viser midderne og rummene nede i jorden. Ikke? Ja. Så det er, det kan føles utroligt karikeret for os, men, men det, det er ikke så mange skridt væk fra den måde, hmm, visse steder i USA, de har prøvet at konstruere deres øh, Utopian Societies World of Tomorrow øh, samfund. Hmm. Og det synes jeg bare, det er et ret fint og ret præcist parodi eller parodisk billede af. Ja. Jeg synes, det fungerer max, det her fremtidssamfund, filmisk. Jamen det synes jeg også, det gør. Altså det er jo interessant, at man har valgt den vinkel, hvor man siger, at der kommer noget fra fortiden, som er, er det element, er det, det kriminelle element. Det, er ikke, det starter ikke med, at det er Edgar Friendly, som er den store kriminelle, og det er ham, vi skal have fat på. Hmm. Det er ikke det, der er fokuset. Fordi så har det været en helt anden film, men det kunne også have været meget interessant. Men jeg synes også, det fungerer det her, og at de ikke bare har sagt, jamen, det er et, et society, det er det, er det, det er ikke tilladt. Og så snakker vi ikke mere om det, men også at vi ser, jamen altså physical greetings er ikke tilladt, så har de lavet nogle andre måder at hilse på hinanden på, og de laver ikke Ud, et high kontakt. Ja, og de laver ikke et high five, de sætter hænderne op, og så kører de ligesom håndfladerne i en cirkel, selvfølgelig 4-5 cm fra hinanden, man må ikke røre ved hinanden, men det er stadigvæk, og de ser stadigvæk ud som om, at det er super fedt at kunne give sådan den der type high five ja. i deres samfund. Så det, der er ikke nogen, der, der lider under, de, det er ikke sådan, at de føler, at de har mangler, fordi det må man ikke. Den eneste, der sådan set føler, at hun er sådan lidt fortabt, jamen det er jo Lenina Huxley. Og hun, hun vil bare gerne have lidt mere spænding. Men, ja, men det er pointen i filmen er jo også, at det er fordi, de ikke er klar over, hvad det er, de mangler. De, de er hjernevasket til at tro, at det her det er et godt samfund, ikke? Ja, 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 ja. Men det fungerer jo. Altså, 
Jeg, jeg synes, det, det, oh, jo, det er men godt. Men så kan man sige, at det hvide snit fungerer også. Hvis alle bare fik det hvide snit, så var der ikke nogen, der var sur på hinanden. Jo, nej, men jeg mener, jeg mener forklaringsmæssigt. Altså for filmen. Altså, ja, helt, helt klart. Den måde, man forklarer samfundet på, synes jeg fungerer rigtig godt. Om det er den rigtige vej at gå, det kan man jo... Altså, det kan vi bruge flere timer på at diskutere. Men, men jeg synes, at det fungerer ret fedt her. Ja. Det, det er filmisk, at det er et super godt og velfungerende greb. Ja. Øhm. En, en sjov anden lille detalje, det er jo også, at, at det er stadigvæk den samme Warden, Warden ja. Smithers, at de har faktisk fundet en skuespiller, som ligner ham, den unge mand, som frøs Sylvester Stallone ned. Præcis. Det synes jeg skulle meget sjovt. Og også, at vi får lov til at se nogle, at det ikke bare er Simon Phoenix, der kommer ind. Vi får faktisk lov til at se en parole hearing inden da, og så bliver det Simon Phoenix. Ja. Øhm, det, det synes jeg skulle være meget fedt. Og igen, at vi kan se, at øh, Simon Phoenix, han har ikke mistet et beat i forhold til, hvordan han var før med, med hans jokes og det ene og det andet. Og om noget, så er han endnu mere vicious nu. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, det med øjet. Altså, vi ser ham ikke skubbe øjet ud, øh, men vi ser den der, den der øh, pen helt ja. op til øjet, og så ser vi, at Iris bliver scannet, og så ser vi, at han har den på, på pennen. Det synes jeg skulle være ret brutalt. Ja. Øh, og, og ser super realistisk ud også. Det, det synes jeg var rigtig fedt. Fuld, fuldstændig enig. Jeg vil sige, at lige øh, når du siger, at vi har ham der, The Warden, han dukker op igen. Ja, ja, og, og ham, den, den øh, sorte på politistationen, det er jo Grant Bush som voksen, eller ja. som, voksen, som, som, som gammel, ikke? Det er jo ikke den samme skuespiller, men det er hans karakter, der er der stadigvæk. Så det er sjovt, at de har taget de der karakterer, vi lige nåede at lære at kende i starten. Ja. At de, de er her stadigvæk. Det kan jeg godt lide. Nå, men altså, når de er, når de er på politistationen, så har de Zachary Lamb-figuren, som kan referere til, når man sådan og sådan gjorde Mm. gjorde Spartan i gamle dage. Og når de så on the road, man, så er det Lina Huxley, der kan forklare, at sådan og sådan i 80'erne og 90'erne gjorde man det og det og det. Så de har hele tiden to karakterer, som ligesom kan, kan forklare uh, omverdenen, den sfære, vi nu er i. Hvad er det egentlig, John Spartan han snakker om? Præcis. Og, og der, jeg bliver sådan, kunne det have fungeret, hvis det var, man ikke havde det, hvis det var helt fremmede elementer, der kom ind, som ingen af dem kendte noget til? Ja, det kunne man jo godt. Men, men så er problemet bare, at, at det bliver sådan en rigtig uphill curve her, fordi så får han ikke rigtig noget hjælp fra nogen. Vi skal allerede se, at, at politichefen han er ikke meget for John Spartan lidt senere, og, og hvis alle ligesom er imod ham, og alle synes, at han er, han er en eller anden forhistorisk skabning, som egentlig bare burde puttes tilbage i fryseren, jamen, åh, så bliver det bare en helt anden film. Mm. Og så bliver det det der med komedieelementet meget, meget svært at skulle, ja. at skulle komme ind i. Jeg synes, det er fint nok, at han får nogle allierede på en eller anden måde, så vi ligesom også føler, at han har i hvert fald en fod inde i fremtiden. Uh, han er ikke helt, helt alene, helt på herrens mark. Og, og senere hen, når, der, når de ligesom skal bryde reglerne, når de skal gå væk fra de her utopiske regler, som de har i deres nye fremtidige samfund, når man så giver det også mening, at der er nogen, der er villige til at sige, at det er en god idé, det gør vi. Mm. Men, men det er rigtigt, det taler, det andet ville tale for en uh, mørkere film. Og vi, og, altså, det er stadigvæk en... Jeg ser det jo lige så meget som en komedie, som, øh, som en actionfilm. Ja. Og som en sci-fi-film. Ikke? Det, er, det er jo en, en synes jeg, rimelig jævnbørdig øh, blanding af det hele. Øh, hey, vi har slet ikke talt om Simon Phoenix look. Det der øh, knaldblonde hår der, som øh, Dennis Rodman han efterfølgende stjal fuldstændig. Yes. Det er da fedt. Jamen det er det. Det er da super fedt. Og så den der orange øh, top. Sådan lidt nettet top, øh, han er på. Og så de der overalls og et, et uh, matchende lille bælte. Ah. Jeg, jeg synes, det er et meget fedt look. Det, ja. uh, det må jeg sige. Og han, han spiller det sgu rigtig godt. Det, det, det passer ja, til sige, med i hvert fald. 
Ej, jeg må sige, jeg synes, han, øh, han skænder fuldstændig her. Jeg, jeg synes nok, det er en af Wesley Snipes øh, for mig fedeste roller. Jeg synes, vi nogensinde lavede en... Øh, en øh, første øh, f- første, første vælger Wesley Snipes, så den her vil kandidere højt øh, for mig. Han er dramatisk måske lavet nogle præstationer, der sådan var mere alsidige, men jeg, jeg, jeg er ikke en af dem, der først tænker Wesley Snipes, der tænker jeg først Blade. Det, det jeg, faktisk, jeg, t- jeg tror, jeg tænker Simon Phoenix øh, ja. før så meget andet, før noget andet måske. Jeg synes virkelig, han giver den gas, man kan se. Altså, han nyder at være den her fremtid. Han nyder også de her nye evner, han har fået, selvfølgelig også ikke, men han er, han er meget hurtigt med på, at han, han, her er en verden, han kan fuldstændig dominere den måde, han nakker de der 7-8 politibetjente, der kommer hen, og han kan jo ikke lade være med at skraldgrine af, af deres fuldstændig ubehjælpsomme forsøg på at anholde ham. Og så er han jo den første, hvor vi får introduceret det her element med, at når man banner det mindste baneord, det udløser en uh, one credit fine, og så kommer der et, uh, en, en stykke papir med en bøde ud, ikke? Ja. Og han synes jo, det er hilarious. Yeah. Uh, og jeg kan også huske det der, altså det der, han, der han smadrer, det der, han tager det der kamera, uh, og står og synger Home of the Brave, og ja. kan, altså det kan, <laughs> jeg synes bare virkelig, han, altså han æder uh, landskabet, det er sådan en god amerikansk udtryk, chewing the scenery, ja. uh, um, i, i den her, men han gør det ikke, jeg synes ikke, han gør det overspillet. Jeg synes, han er awesome, altså. Men, men at han er så charmerende, gør det på en eller anden måde, at det virker mere acceptabelt, at volden er så brutal, som den er? Spændende bud. Og ja, fordi det, det er jo lidt det her, ikke, når, vi ser, når man ser sådan comic book movies, jamen så, så kan det godt virke meget brutalt, men fordi nogle af dem er charmende og sjove og, og alle de her ting, jamen altså så, så, virker, det, så virker det mere okay. Mm. Altså jeg kan huske specielt i, i X-Men-filmen, ikke, hvor... Nightcrawler, han kunne lave en masse forfærdelige ting, men fordi han altid var sådan charmerende og sød og grinende omkring det, så, så fik jeg det sådan bare lidt okay. Det, var, ja. det, det blev det sådan lidt, lidt hyggevold. Og det synes jeg også lidt, man får her fra Simon Phoenix, fordi han er super charmerende. Og der er sgu et eller andet nydelse i at se ham. Det er jo ikke fordi, man tænker, åh, oh, nu bliver det fedt, nu skal han slå nogen ihjel. Men øh, der er sgu sådan, det bliver noget mere hyggevoldagtigt. Og så som du siger, politiet er så, så vanvittigt latterligt, at de har sådan en en maskine, de står og taler ind i, hvor de får at vide, hvordan, hvad de skal sige til forbryderen. Gun. Noun. Portable firearm. This device was widely utilized in the urban wars of the late 20th century. Referred to as a pistol. A Look, piece. I don't need a history lesson. Come on, Hal. Where the goddamn guns? You are fined one credit for a violation of the verbal morality statute. What? Fuck you. Your repeated violation of the verbal morality statute has caused me to notify the San Angeles Police Department. Please remain where you are for your own command. Yeah, right. <laughs> Fuckers are fast, too. You are fined one credit for violation of the verbal morality statute. serve in place. Four minutes, 15 seconds lapsed. Maniac is imminent. Request advice. With a firm tone of voice, demand Maniac lie down with hands behind back. Simon Phoenix, lie down with your hands behind your back. What's this? Six of you, such nice, tidy uniforms. Oh, I'm so scared. What, you guys don't have sarcasm anymore? Maniac has responded with a scornful remark. Approach and repeat ultimatum in an even firmer tone of voice. Add the words, or else. Simon Phoenix! Lie down 
on the ground or else. Og jeg synes, det er en, det er en spændende tanke, du, du bringer på banen der, fordi skurke, der bliver spillet så charmerende, at vi næsten kommer til at, jeg vil ikke sige, at vi kommer til at holde med dem, men vi kommer jo til at have en nydelse. Lidt pervers nydelse, men en nydelse af det der, men når de sætter ild til verden, ikke? Jeg synes selvfølgelig, at hvis man tager sådan noget som Heath Ledger's The Joker, så magter han at spille den så nuanceret, at, at der kommer man, ligesom man er draget af ham og synes, han er fantastisk i den rolle, så er der jo nok aldrig noget tidspunkt, hvor man sidder og holder med ham og synes, det er fedt, at han slår folk ihjel og smadrer ting. Fordi mm. han er så farlig. Der bliver den her form for cartoon uh, character, cartoon violence, som vi har her, og, og i mange af superheltefilmene ellers jo, der, der er de jo ikke, han er jo ikke farlig. Jeg, jeg, jeg er ikke på noget tidspunkt bange for Simon Phoenix og hvad han skal gøre. Jeg synes fucking Heath Ledger's uh, The Joker er creepy, ikke? men ja. jeg er jo ikke bange for Simon Phoenix her. Jeg er heller ikke, det har også noget at gøre med, at vi selvfølgelig har en, vi ved, vi har en nærmest overdimensioneret uh, dygtig uh, held, som nok skal komme og stoppe ham på en eller anden. Altså, jeg er jo ikke bange for, at det her det ender i, i mørke, og verden er gået under. Mm. Øhm, og så har vi et, et samfund her, San Angeles, hvor jeg også synes, at det trænger til at få sat lidt food i det. Altså, de, altså, ikke? Så, så der er jo de der ting, men hvis man havde castet sådan en som, det ved jeg sgu ikke, han der var skurken i en anden stormfilm i Cobra, Brian ja. Thompson. Han har jo på ingen måde, altså jeg synes jo, han er velfungerende til det, han gør, fordi han er jo unuanceret, creepy, ond, hvor man tænker, ham der, han æder børn. Altså han er, han er ond, og han skal bare stoppes, og man er faktisk bange for ham, selvom han jo ikke er en specielt god skuespiller, så er han bare virkelig velfungerende i den form for rolle. Hvis man har kastet ham her, så er man jo ikke, så er, så er man jo ikke synes, det var charmerende, så ryger, men så ryger hele komedieelementet også. Ikke? Så, så havde det nok været der, hvor det ikke havde talt sammen stilistisk. Ja. Og der, der tager, synes jeg jo virkelig, at, at Snipes han rammer den helt rigtige tone øh, for mig. Ja. Nå, men det er interessant, ikke? Nu har vi snakket dig her tidligere, og Hans Gruber, han er virkelig også en ondskabsfuld fyr og skyder til narker og sådan et eller andet. Men på en eller anden måde, så er der også noget super charmerende over ham, mm. som bare gør, at man har lyst til at følge med. Man holder jo ikke med ham, man er jo hele tiden med John McClane, men, men Hans Gruber er stadigvæk meget interessant at følge. Og, og det gør bare, at volden bliver knap så, det ved jeg ikke, knap så brutal, selvom, Jamen, han, selvom han skyder til narker. Helt klart, men det, vi talte jo faktisk også om det på dig her, netop, at, at den har jo altså den havde meget større elementer af komedie, end jeg huskede. Ja. Også i, hvordan nogle af sådan talkshows og sådan noget, var, altså var virkelig karikeret og sådan noget. Ikke? Altså det var jo ikke en en til en realistisk actionfilm, selvom det var det, den blev lanceret som dengang. I, I forhold til, hvad der ellers var i 80'erne, jo måske, men når man ser tilbage på den, så jeg synes godt, man kan sætte et delvist et komedielabel på den også, men det er mere udtalt i den her selvfølgelig. Jeg, ja. jeg, det, jeg synes, det var en interessant, interessant øh, parallel, Christian. Nu møder vi Dr. Cocteau, spillet af Nigel Hawthorne. Ja, hvad, en slags religiøs leder, øh, forretningsmand, som også er blevet borgmester. Jeg, jeg er lidt svært ved at placere, hvad han egentlig er, men han er jo samfundets leder eller guru. Skal vi lige øh, tale kort om ham, øh, Christian, hans præstation her i filmen? Jeg synes, den er ret øh, afbalanceret, ret velfungerende. Jeg bilder mig ind, at jeg hurtigt, også i 93, gennemskudde, at han var utroværdigt, men det er måske bare det, at han bare spiller sådan en politisk karakter, så ved man kan mærke, at den her film, den har mistillid til politikere, og folk, der trækker tråden og har, har skjult af agendaer og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes ikke, man med det samme ved, at det er ham, der har tøget Phoenix op. Der går der alligevel lige et par scener mere til, ikke? Ja, jeg synes, at i hans mimik, der var han snakker med Associate Bob om, fordi han holder jo et, et møde med nogle, det ved jeg ikke, shareholders eller et eller andet, 
Ja, det ligner så bestyrelsesmøde, ja. hvilket igen også er borgmester, men det ligner mere et forretningsmøde, ikke? Ja. Øh, og Associate Bob kommer ind og fortæller, at nu er der altså Mayhem og Simon Phoenix er flygtet og sådan noget. Der er det som om i hans mimik, er der sådan en eller anden, en pervers nydelse over det. Mm. Han sådan står og smiler lidt for sig selv. Ja, det er meget ærgerligt. Mm-hmm. Spændende. Ja, det, bliver lige an- det bliver lige antydet allerede der, ikke? Ja. Men han spiller det meget subtle, og det synes jeg er super fedt. Jeg er helt sikker på, at hvis man kender ham, og specielt hvis man kender ham fra, fra de, altså de to britiske serier, Yes Minister ja, ja. og Yes Prime Minister, så kan man godt genkende det look fra ham. Ja. Fordi det bruger, det bruger uh, Humpy, hvad jeg vil sige, uh, Humphrey Appleby jo også rigtig meget, at når han er ved at narre ministeren, så får han det der look, som kun vi kan se, og kameraet kan se, men, uh, ja. men, men at der er noget under overfladen, at nu snører han ham virkelig. Så det, det synes jeg er super fedt spillet hjem, men folk, der ikke har kendt dem, jeg er ikke sikker på, at de samler op på det første gang, de ser filmen. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, du har ret. Øh, som du siger, der er bestyrelsesmøde igen, video screens er ret, øh, altså, ret vel for, øh, gode til at forudsige, hvad vi øh, i dag jo øh, kender, ikke? Ja. Video conference her. Øh, og hans associate Bob, han kommer ind og fortæller, at Simon Phoenix er brugt fri, og så taler Dr. Cocteau med politichefen, og siger ham, at de, bare, de må bare se for ham, der er fanget, og de skal bare gøre, hvad der skal til. Men øh, så lægger politiet en plan, som øh, Dr. Cocteau nok ikke havde forudset. Øh, fordi Lena Huxley, hun får ideen om at, at tø John Spartan op, da ham der Zachary Lamb her fortæller, at tilbage i 90'erne, da de fangede Simon Phoenix, de sendte hele hære ind for at stoppe ham, men til sidst så var der bare en mand, der skulle til. John Spartan. Og der ved Huxley godt, hvem det er. Det er den famøse Demolition Man, betjent, som også er i Cryo Prison. Så hun siger, fedt mand, skal vi så ikke tøge ham op? Øh, og sætte ham til at fange Simon Phoenix. Og så er vi altså øh, her 32 minutter ind i filmen, før øh, John Spartan han bliver tøget op og kommer ind i fremtiden. Det er også derfor, jeg mener, at jeg tror, det virkelig har været også derfor, at de lavede den startsekvens, for at vi havde set Stallone tidligere. Ikke? Ja. ja, Christian, sikke et... Øh Sikke en plan, der kommer på banen her. Hårdt mod hårdt, vi tør skulle John Spartan. Det er jo det, der er filmens øh, præmis. Det så vi også i traileren, ikke? Det blev ligesom solgt øh, inden for de første par, par sætninger, den speak, der er der, ikke? Er, er det et... For mig, der er det, sgu, det er jo et high-concept science-fiction-ting. Man kan så også sige, der har været et, en verserende retssag, som så meget hurtigt blev droppet, men, men øh, at der var en ungarsk forfatter, som øh, sagde, at hov, hov, jeg har faktisk skrevet en bog i midten af 80'erne, som har præcis det plot, at en øh, meget voldelig øh, forbryder og den meget brutale betjent, der fanger ham, de bliver begge to frosset ned, og så bliver de tøget op i en fremtid, hvor der ikke eksisterer kriminalitet, og så går de amok og smadrer verden der. Det lyder jo meget som det samme. Øh, det var en bog, der blev skrevet i Ungarn der bag jerntæppet den, øh, under den kolde krig. Øh, og, der, og det er jo en slet skjult hemmelighed. Der var mange af Hollywood-produktionerne i, uh, i den tid, som, uh, som stjal deres high concepts faktisk fra nogle af Østbloklandenes uh, litteratur og, og film og sådan noget. Fordi, hey, hvad fanden vil de gøre? Vil de komme over og os for det? Ikke? Og det var så lige ved at ske på den her. Uh, fordi det er sgu det samme. Altså, de har helt klart løftet historien derfra. Men det er da et fedt, det er et velfungerende high concept idé, synes jeg. Ja. Yeah. Uh, altså, problemet var jo, at han mente ikke, han havde penge til at savsøge så stort et filmstudie. De kunne bare trække det ud i evigheder, indtil han ikke havde flere penge. 
Ja, ja det, det, det hører med til historien. Det er jo ikke, fordi den blev droppet eller afvist, ah, den nej. sag. Det var simpelthen bare, fordi han trak følgeordene til sig, fordi han ikke havde økonomien til det. Ikke? Ja. Altså, ja, han, jeg synes, han har en sag. Helt sikkert. <laughs> må jeg sige, ikke? Helt sikkert. Øh, men konceptet, uanset om det så er en ungarsk forfatter, eller om det er kommet her til, til den her film her, det er da fedt. Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det, det er lidt sjovt, at de kommer at de bruger tiden på at have scenen, hvor de faktisk brainstormer sig frem til, hvad fanden gør vi ved det? Mm. Fordi de sidder her, de sidder, politichefen ved ikke, hvad han skal gøre, så skal han spørge en eller anden, og den der nok er størst chance for, kan tænke outside the box, jamen, det må jo så være Lenina Huxley. Øh, og så Zachary Lamb, han står sådan lidt ved siden af, og drikker en kop kaffe og, og chiller, fordi han er den gamle mand i mm. The Force, så har der jo altid nogen, der, der gerne vil lytte til. Og de så ligesom får sig for møfle frem til det, og så er det sidste, når man fandt fanget de ham sidste gang. Hvis vi ikke kan finde på en idé, så kan vi måske bruge den samme idé som sidst. Og det synes jeg faktisk er et ret fedt koncept at bruge. Mm. At, at politiet sidder faktisk og kommer på ideen. Det minder mig sådan lidt om uh, i, uh, i Seven, da de skal se og snakke om de der uh, Deadly Sins. Ja. Hvor de sidder, de to betjente, og så sidder chefen der også, uh, og skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle Deadly Sins, og hvordan fanden fanger vi ham, og hvad, hvad kan vi gøre ved det? Ja. Øhm, så det, jeg synes faktisk det fungerer skide godt det her og så igen at de får nogle jokes med ind vi skal lige huske det er en komedie stadigvæk at, øh, at de prøvede en dag et indslag på hvad fanden var det America's Most Wanted mm-hmm. og det hjalp heller ikke <laughs> præcis så, øh, så det er fedt nok altså, og så at det var en, en two year manhunt og det ene og det andet igen vi skal lige mindes om hov, han havde altså ret, ret meget investeret den kære John Spartan. Det var ikke sådan, at han bare tilfældigvis dukkede op i Los Angeles, og tilfældigvis fandt Simon Phoenix, og så endte det der, den eksplosion af den bygning. Mm. At, at igen, det giver noget til karakteren, at vi ved, at han har han været på en to års manhunt for at få fat på den her Simon Phoenix. He gets his man. Så det synes jeg er ret fedt. Og igen, vi skal få lov til at se noget mere politistation, og I like it a lot. Mm. Der er blandt andet en uh, Lethal Weapon 3-plakat, vi lige får lov til at se igen, som hænger ude i forlokalet nu. Ja, ja, præcis. God knows why. Uh, men lad du mærke til emblemet for, uh, for politistyrken uh, der. Det ligner fuld, fuldstændig Transformers-logoet fra gamle, no. uh, gamle tegnefilm. Nej, det er sjovt. Jamen, det er jo garanteret også en hilse til det. Der er jo virkelig mange uh, sådan, uh, popkulturreferencer og sådan noget i, uh, i den her film her. Ja. Men jeg synes, uh, det er en spændende måde at bringe plottet videre på, helt sikkert. Uh, og også, at der er så meget, at uh, selvom politi inspektøren, han virker sådan lidt stiv og irriterende, at han så også får sagt til sig selv, fordi han får at vide, I må gøre alt, hvad I overhovedet kan. Og så, da der bliver lagt på, så siger han også sådan, jamen alt, hvad vi kan, hvad er det? Ja. Altså, hvad, hvad kan vi overhovedet gøre ved det her? Altså, han er Præcis. klar til at opgive fra starten af, selvom de får carte blanche til at gøre hvad som helst. Men det er jo det, de har jo aldrig oplevet noget som det her. Nej. Zachary Lamb. How was the fiendish Simon Phoenix apprehended back in the 20th? 12 state manhunt, satellite surveillance, a video bite on unsolved mysteries. None of them worked. In the end, it took just one man, one cop, John Spartan. John Spartan? That's right. They called him the demolition man. Spartan file 98345 LAPD. Spartan file 98761C LAPD. Are you sure this is real life? Barely. Spartan is a legend. I've been doing a historical study for 1,000 arrests over three years. 
all authentic criminals. There was a lot more business back then. How can you justify destroying a $7 million mini-mall to rescue a girl whose ransom was only $25,000? Fuck you, lady! <laughs> Good answer. This is your recommendation? The demolition man's an animal. He's clearly the man for a job such as this. You could reinstate him. He's a muscle-bound grotesque who hasn't worn a shield in 40 years. Simon Phoenix is an old-fashioned criminal. We need an old-fashioned cop. Men, men Christian, vi får, vi får tødet John Spartan op, og... Ja, ja, jeg er nødt til bare lige at sige igen. Kunne det ikke have været interessant, hvis det her det var første gang, vi så ham? At vi heller ikke ved, hvad det er for en, en type, der bliver tødet op her. Hvad er han for? Hvad, hvad... At, at vi har oplevet mere igennem hendes øjne. Fordi ja, hvis jeg har én ting på den her, så er det, at jeg er lidt øh, hovedkarakter splittet. Jeg, mit fokus er en lille smule splittet, fordi den er jo solgt som en Stallone-film. Den er også præsenteret som en Stallone-film med den der åbningssekvens. Og det, jeg mener stadigvæk klart, at, øh, at sådan, vores karakter er Lenina Huxley. Uh, hun er vores hovedkarakter på den måde. Det, det, er, det er hende, der skal lære ting, hende, der skal udvikle sig, hende, der oplever noget nyt på den her måde. Det har været oplagt at gøre det med John Spartan, fordi han er en mand, der er, lever i en tid, bliver frosset ned, bliver tødt op i en ny øh, tid. Det, det er klart sådan en super klassisk, effektiv, en fremmed kommer til byen historie, ikke? hvor man så kan opleve den her nye verden igennem hans øjne. Det tror jeg bare havde krævet en dramaturgisk stærkere skrevet karakter, Hmm. i John Spartan, eller, og, I'm sorry, men en dygtigere skuespiller end Sylvester Stallone. Jeg, jeg er vild med Stallone, det kan man også bare gå tilbage og høre på vores øh, første vælger øh, om ham. Så det er ikke for at, at i virkeligheden sige så meget skidt om Stallone, men, men lige præcis i det her med at lave en altid multifacetteret karakter ud af noget, der ikke er i materialet, det, det er jo ikke det, han gør. Han, han, går jo ind i sådan noget som det her, og så har jeg jo hele tiden følelsen af, at han har skulle styr på det, og han skal nok klare det, og sådan noget, ikke? Altså, der, 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 er jeg ikke, der føler jeg ikke på noget tidspunkt, at John Spartan er, er ude at skide. <laughs> Sjov nok for noget, vi skal tale om lige om lidt. Men, mm. men han, altså, han, jeg, jeg får, får aldrig rigtig følelsen med ham, at han virkelig er ude på dybt vand og i problemer. Ja. Øhm, og det kan du godt gøre i en komedie. Altså, det, jeg oplever klart, at uh, Marty McFly i Back to the Future virkelig er i problemer. Jeg synes, han er 100% den rigtige fokuskarakter der, selvom dramaturgisk den, der har udvikling der, det er George McFly. Der, der synes jeg, det er fuldstændig rigtigt, mm. øh, at, at vi oplever det hele igennem Marty McFly. Det er også ham, der har problemet med, har det klare mål med at skulle tilbage øh, til fremtiden. Ikke? Ja. Her, her er det ligesom John Spartans problem er i virkeligheden mest at løse noget for nogle andre. Øh, i den her. Der, der er sådan et eller andet i hele den måde, det, den karakteren er skrevet på. Det er skrevet. Det er ikke, jeg synes, Stallone er velfungerende i den her. Der, der er slet ikke. Det er bare... Ja, der bliver lidt split fokus for mig. Jeg tror, at det havde været karaktermæssigt og dramatisk renere og stærkere faktisk ikke at have den start. Ja, ja jeg, ved, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, kunne man måske forestille sig, at, øh, at de tre øh, manuskriptforfattere har tænkt, at udviklingen er det, som John Spartan går igennem, da han skal lære at ligesom, øh, begå sig i den nye verden, øh, og med de her nye skills, han har fået under hans resocialisering. At, ja, ja. at de har tænkt, at det er en stor nok udvikling til, til en hovedkarakter. Det tror jeg, du har ret i, at de har tænkt, og der vil jeg sige, det er det bare ikke. Det, det skal man simpelthen ikke tage fejl af, mm. fordi det er ikke en karakterudvikling. Det er en karaktertilvænding. Ja. Det, det er, at han kommer til et nyt sted, og så skal han... Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en 
menneskelige rejse eller en udvikling af de dybere sider af dig selv, eller en forandring af dit sind, at du lærer et nyt sprog, for eksempel. Hmm. Det er en ny evne, du tillærer dig. Men, men, men hvad det udvikler dig som menneske, gør dig til et nyt menneske. Det er derfor, jeg siger, at altså, han, han bliver sat op med nogle kvaliteter i starten, som er den her brutalitet, for eksempel. Det kunne være den, man så skulle gøre op med, men det er jo ikke hans brutalitet, man skal gøre op med, fordi den lærer vi jo i den her film, at den er sgu fed nok. Det er samfundet, der skal lære noget. Ikke? Så det, det, er, det er fremtidens San Angeles, der lærer noget. Det ligner Lenin og Huxley, der udvikler sig. Det er, altså, hmm. ikke? Så, så jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret. Det, det, det er garanteret det, de har siddet og tænkt. Og så vil jeg bare sige, men det er, det er fejlet. Det er ikke nok. Det, altså, det er ikke, der, de ikke været, der har de været for smart i en fart ja. <laughs> med deres historie. Men, men, men det, er jo, det er jo én ting. Så, så kan man bare kigge på, hvad vi så har. Og det der er, synes jeg stadigvæk er underholdende og fedt. Og jeg synes, hans øh, første scene, hvor altså, nu vågner han op, og så bliver han hurtigt præsenteret og meget hurtigt tilvendt så generelt til samfundet, og altså, der er ikke nogen psykologiske ting med, at han er vågnet op, og shit, hvad, hvor er det, jeg er henne, og sådan noget, ikke? Det er, der er no worries. Øh, men han har der nogle praktikaliteter, han lige skal lære. For eksempel at gå på toilettet, Christian. Han skal ret hurtigt ud og skide, og det er ikke så godt, fordi der er ikke toiletpapir i fremtiden. Der er tre skalddyr, three seashells, som øh, manuskriptet, filmen, og ikke kommer med noget bud på, hvordan de, skal, hvordan de faktisk skal bruges. Jeg har hørt noget på et tidspunkt med et interview med nogle af forfatterne, der, der var sådan, ja, men det var vist noget med, at jeg så skulle bruge to af dem til at trække ting ud med, bruge dem som sådan en klemme, hmm. og så den sidste til at skylle, eller hvad fanden det var. Skrabe med. Skrabe, ja. <laughs> og det er jo, jo nonsens. Men, men øh, ja. jeg, synes, det er, jeg synes, det er fedt, at der overhovedet ikke kommer nogen forklaring. Altså, jeg kan også huske som barn, jeg tænkte, hvordan fanden, How does that work, man? Jeg har ingen anelse om, hvordan det skulle fungere. Det skal heller ikke, det skal ikke forklares. Det skal bare være der som en total crazy garket ting. Ikke? Men han finder også hurtigt Spartan ud af det her med, at hvis han banner, så kommer der bøder på en credit. De kommer ud som papir, og det kan han jo bruge som toiletpapir. Det er jo også sådan et ret rent billede på, hvad han synes om det her fremtidssamfund. Han synes, det er til at lukke op og skide i. Det, er ikke, det kan ikke rigtig bruges til så meget andet end toiletpapir. Ikke? Ja. Ja, men det, det er det, og altså, vi, vi skal jo hurtigt have nogle scener, han, da han vågner op, så vil han gerne have en Marlboro, mm-hmm. og, og Garcia der, ja, selvfølgelig, og så får han vendt, så vender han sig om, og så der, øh, hvad er en Marlboro, ja, skrat, whatever, nej, det er også forbudt, og så får vi hurtigt lige introduceret alle de ting, der ikke er tilladt, og jeg synes, altså, de, de padler meget hurtigt hen over det, men altså, han får jo lige spurgt til med konen, og han havde en datter, og og de ting, der var vigtige for ham, før vi hurtigt skal afbrydes af, af politikommissæren. Men det synes jeg, prøv, lad os lige holde fast i det, fordi her afslører filmen jo også helt klart sig selv, at det er ikke karakterdybde, den her er interesseret i. Ja, plot. Fordi, lige præcis, det er, det er plot, det er miljøbeskrivelse, det er tone, ikke? det er underholdningsværdien. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er en ret intelligent film, på den måde, den kommer med det her satiriske skildring af, af fremtidssamfundet. Så, så jeg, jeg vil faktisk ikke anfægte intelligensen af den her film. Jeg synes ikke, det er en dum actionfilm, som man sådan lidt nedladende kunne kalde mange af, af dens samtidige, og i hvert fald fra det årti, der, der, der løb før. Ikke? Jeg synes mm. ikke, det er, at det er en dum actionfilm. Jeg synes, det er ret intelligent actionfilm, men det er, den er ikke interesseret i menneskelig dybde og karakter. Det er det, det der er ingen tvivl om, fordi som du siger, den affejer meget hurtigt, at han var gift, han havde børn, han havde en datter, og de er så døde i mellemtiden. Et, et greb, som inden vi jo bare skyder den her ned, for det må man sige, da Aliens, James Camerons film, gik fra øh, det oprindelige cut, og så til den version, der blev sendt ud i biografen, der er det jo også de ting, der bliver skåret fra der. Ja. 
det er den der baggrundshistorie. Der, der synes jeg så til gengæld, at den behandler sådan nogle relationer senere i Ripley's møde med Newt, ikke? Ja. Og har ligesom hende, så den, den får faktisk noget af det karakterdybde med. Men det er jo en af forskellene på Aliens uh, biografation og Special Edition, hvor de ting, de så er sat ind igen, ja. hvor den får meget mere karakterdybde. Det, det, det kan være, hun er også, måske får vi en eller anden gang en lejlighed for at tale mere om det. Vi har talt lidt om det der på vores uh, James Cameron podcast, FFF versus IMDB, helt ja. tilbage i starten. Ikke? Uh, det, det kan være, der bliver en anden anledning til det engang, men det, det gør den her film jo ikke. Men det kom lidt bag på mig så, at, at læse, at de er jo faktisk optaget der var optaget senere. Datteren var jo i live. Altså, det her med, at de, at de bare nu i ord bare får det affaret, at konen og datteren var døde i mellemtiden. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke det, de faktisk har optaget. De optog jo senere nede under jorden, som vi kommer til senere, hvor datteren var, hvor han møder sin datter i live. Mm. Og vi ser han jo faktisk også i filmen, uden at vi så ved, at det er hendes datter. <laughs> Eller det er hans datter, men hun står der sammen med Edgar Friendly til allersidst i filmen. Ja, det er det ikke også det er hende, han klamrer sig til, da der er den store skudduel dernede? Lige præcis. Ja. Og man siger, for fanden er han så bekymret for hende der, men det er simpelthen fordi, det er hans datter. Men det er der jo ikke noget tilbage af i filmen, så vi kan jo ikke postulere, at i den film, vi har, at der er det hans datter. I den her film, vi har, der er kone og datter jo død i mellemmorgen, ikke? Jeg tror faktisk, datterne er i live, og Lenin Huxley, hun tilbyder at slå det op på politikcomputeren senere, og der siger han, nej, bare lad det ligge. Nå, ja, hun tilbyder at slå op, om hun er i live, og hvad der er sket med hende, hvis det er, hun er i live, ikke? Ja. For at finde ja. ud af, men vi får, ikke, vi får det ikke definitivt forklaret. Nej. Og det, altså, det, det er jo sådan et af de der steder, hvor man siger, at det mange andre forfattere og instruktører ville have været meget mere interesseret i at skildre den side af det. De menneskelige konsekvenser ved det her cryoprison ved at fryse folk ned i 70 år. Mm. Vi, vi, vi hører jo det der med, at tanken er, at de, de har ikke nogen følelser, ikke nogen bevidsthed, når de er dernede, som, som Spartan så også øh, ved middagscenen senere og så anfægter og siger, på, at det passer ikke. Man er ved fuld bevidsthed, og det gør fysisk ondt, og det gør psykisk ondt, og man ligger dernede og ser sine, øh, sine elskede komme og hamre deres øh, blodige næver imod øh, den frosne is for at få kontakt til en, øh, og ser, hvordan verden glider væk fra en. Ikke? Ja. En, en konsekvens, som så jo, vi skal så forstå, at det ville jo nok have gjort, at måske var det her aldrig blevet indført, og måske var det blevet forbudt igen, hvis det var, at man, man fandt ud af, at det var sådan Ja. Det faktisk fungerede, ikke? Øh, det var så inhumant. Det virker som sådan noget cocktail, han godt kunne have fundet på at holde hemmeligt. Præcis, lige præcis. Fuldstændig. Så, men der, der tror jeg, at en, en, en instruktør og forfatter, som var mere på karakter, de ville have været dykket meget mere ned i den side af det. Ja. Så spørgsmålet så, hvorfor de har klippet det ud, de scener, de har optaget. Men altså, jeg må indrømme, da jeg tænkte på det, der, der kiggede jeg på, hvor lang film den er. Og den er lige under to timer. Jeg ved ikke, hvis, hvis de har haft alle de scener med, med datteren med, om det så måske har været ekstra 10-12 minutter. Jeg ved ikke, om de har været bange for at komme over to timer til, til, til en action stallone film Det tror jeg måske. Jamen, det tror jeg helt klart. Jeg tror helt klart, det er det. Og så er de, så er de skåret de ting ned, fordi det er det, der sådan er, det er det, der er mindre underholdende, det der er mindre action og humorbåret og bare i gåsøjne af karaktermomenter. Og det er, det, er bare, det er bare tit dem, der er blevet offret på alderet i den her slags film her, ikke? Så kan man sige, at der, er masser af, der findes masser af karakterborgende film, hvor hvis de var lidt mere bevidste om også faktisk at fortælle en historie og noget plot, så var de nok også blevet bedre. Ikke? Ja. Så det er ikke fordi, jeg siger, at det ene i sin essens er bedre end det andet. Men det, det er sådan noget, der gør, at jeg ved mange af de her film mangler et ekstra lag. Ja. Altså mangler, mangler noget, der gør, at de rører eller går dybere, og det betyder ikke, at alt skal være en, en soul-searching rejse eller noget. Det er bare 
Altså, Star wars filmene har masser af det. Altså, de, de, de gør, de gør, så er de jo behandlet tit på et lidt simpelt, lidt næsten naivt plan, ikke? eller sådan lidt eventyrsagtigt plan, men de gør det. Altså, folkeeventyrene gør det også. Der er de her, hvor man tør gå ned og, og mm. blive gribet fat i det. det, er ikke, fordi det, behøver, det men jeg tror, min pointe med det er, at det behøver ikke alt sammen være ned og være sådan Øh, tungsindest historisk, virkelig dybt øh, psykologisk karakterstudie om øh, konsekvenserne ved alle de her ting. Det, altså, det er ikke det, jeg siger. Det vil bare have, jeg, jeg synes, det ville have klædt også den her film og ture gå det spadeste ja. dybere. Agreed. Ikke desto mindre, så er, synes jeg, det er hysterisk sjovt. Det er også hysterisk sjovt, det der kommer, øh, kommer herefter. Vi får at vide, at øh, Simon Phoenix, han er jo taget på museum, fordi det er det eneste sted, hvor der er våben her i fremtiden. Og han vil jo gerne have, he wants guns. Øh, de eneste våben der er tilbage de er udstillet på museum så der kører øh, Garcia og Spartan og Huxley de kører selvfølgelig hen, jeg synes hele det her moment med bilen med John Spartan der vil ud og han insisterer på at ham der skal køre så sætter han sig ind og så er der de her præindstillinger man skal lave på en bil før man kan komme til at køre den han opgiver og sætter fuck it som at Huxley kører og så når de kører derhen hvor de så hører musik på vejen <laughs> og de hører nu skal vi slå over på en rigtig oldies station så du har noget du kan så du ja. føler dig hjemme og så er det kun reklame jingles fordi selvfølgelig kan der i den her fremtid ikke køre kunstnerisk ekspressiv musik selvfølgelig er det kun reklame jingles for gamle hotdogs reklamer og sådan noget der kører jeg synes det er Hilarious. Perhaps you'd like to hear an oldies station. Oldies? What a relief! Oh, this is the most popular station in town. Wall-to-wall mini tunes. You call them commercials. Here's that classic you've all been waiting for. The number one request of the day. Armor hot dogs. Kids eat armor hot dogs. Oh wow, this is my fave. Even kids with chicken pox love hot dogs. Ja, det bliver sådan noget, ikke? Det bliver fra de, fra de sobre 50'er og 60'er. Præcis. Øh, hvor det var mere uskyldigt, det der var i radioen. Altså, det er jo som om, de har forsøgt at genskabe, som det var sådan et rigtig gammelt øh, amerikaner puritaristisk øh, samfund, altså. Det, det er det der billede, ikke? Det, ja. det er billedet, at de har prøvet at lave en fremtidsudgave af 50'erne før ungdomsoprøret, før James Dean, før rebeller og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det, det er jo, de vil jo gerne lave øh, Hill Valley, Back to the Future. Ja. 50'erne, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg synes, det er, det er da også skide sjovt. Og så er det der med, at det er ikke bare noget, de sætter på, og så sidder de sådan og kigger lidt underligt frem og tilbage, fordi nå ja, det er noget, den gamle skal høre. Men Ej. at de er så meget med på det. Altså. De elsker det, de elsker det. Den ja. der hotdog-sang, det er Garcias favorit. Altså. Ja. <laughs> og bare, jeg må sige, jeg synes, altså Benjamin Brad, jeg har sådan en, jeg har aldrig rigtig, jeg har ikke set så meget med ham, jeg har ikke set alt det der Law Order med ham. Jeg synes, han er super fed som Manny Delgados far i uh, Modern Family. Han har virkelig en god, god timing, en god karakter, han har lavet der. Ellers kender jeg ham ikke så godt. Jeg synes, <laughs> jeg synes godt, han fungerer. Altså, ja. flawless i den her rolle her. Ja, han er, han er ret uh, optimal. Det synes jeg. Han er totalt det der glatte, renskurede det er sådan pretty, pretty, men uden karakter. Altså, det, er sådan, det er hårdt at sige, men det er bare det, 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 det er perfekt. Altså. Ja. Og men jeg synes også, der var en åbner den der dåse inde på hendes kontor til at starte med, hvor der er sådan en, en snake i, sådan en ja. papirs ting, der hopper ud. Og han er bare sådan helt, jamen er der overhovedet noget på dit kontor, som ikke bryder sektionen, bla 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 bla. <laughs> Præcis. Og, og han er, ja, jeg synes, han er ærlig. Det er, han passer perfekt i den her, uden at det bliver overspillet, at han er sådan en, en pretty boy of the future. Ja, 
og, og jeg synes også, at Sandra Bullock, hun er, ja, den der Razzie-nominering, altså, det er fordi de, jeg ved ikke, om de kun har set traileren, det er simpelthen fordi, de ikke har forstået tonen i filmen, de har ikke forstået, hvad det er, hun spiller. Ja. Fordi, ja, hvis du tager det her en til en og siger, at det her, det skal være alvorligt, så er hele den her fremtid karikeret og overspillet og, og, og føles kunstig. Øh, og det kan se ud, som om det er dårligt spillet, ikke? Og, og jeg, også, jeg tror, at dem, der ikke kan lide filmen, og det er der jo mange, altså de fleste, når man nævner Demolition Man, Hmm. Så siger de, åh, det er, sådan, det, er, det er så dumt, og det er så fjollet, og sådan noget, ikke? det er plat. Det er simpelthen, jeg tror simpelthen, det er, fordi de ikke har forstået det. Det kan jo selvfølgelig være bare, fordi de ikke kan lide det. Det er jo fair nok. Men, men jeg har bare en, en mistanke om de fleste. Det er, fordi de simpelthen ikke har forstået det satiriske lag i den her. Ja. Og jeg synes, jeg synes, Sandra Bullock er spot on. Jeg synes, jeg, jeg synes decideret, hun er fremragende i den her rolle her. Ja, Ej, hun er super sød. Ja, hun er sød, hun er charmerende, men hun, altså, det er også bare... Man er helt med på hende som karakter ja. i det her univers. Ja. Og Christian, i forhold til sådan alt øh, teknikken og teknologien her i San Angeles, her i øh, fremtiden, så er der jo der er også bilerne. Altså, der er jo også sket noget på den front med bilerne. Jeg synes, de er ret fede, men øh, hvad, hvad tænker du omkring bilerne og, og lukket og hvad der er valgt på dem? Ja, jeg synes, det er meget cool, at de har, fået, de har formået at give sådan et futuristisk look, og det er ikke bare den samme øh, uniform bil, man ser hele tiden. Altså for eksempel i iRobot, hvor alle bilerne er ens. Det bliver sgu lidt kedeligt, men her der er de jo altså fået, i stedet for at skulle lave nogle modeller, så er de simpelthen fået øh, lånt øh, 18 forskellige konceptbiler fra General Motors. Og øh, det er simpelthen sådan, som General Motors i i 93 havde tænkt sig, at fremtidens biler skulle se ud. Det var selvfølgelig ikke nogen, der skulle ud og køre, og det var ikke nogen, at befolkningen ellers skulle have mulighed for at bruge. Men de havde man altså stående som prototyper, der kunne køre. Nogle af dem var også elektriske. Så, så den, de har brugt til, som politibil, det er blandt andet den, der hedder Ultralight fra General Motors, som de fik i, i tre forskellige udgaver. Og man kan se også, at den bil, som Cocteau har en anden kommer i, det er også en, en General Motors bil. Så så de har haft en hel masse forskellige modeller at lege med, så de ikke selv har skulle finde på et futuristisk look, men rent faktisk har kunne vælge noget, som, som man overvejede at producere på det tidspunkt. Det synes jeg er ret fedt. Det gør jo virkelig, at der er en helt naturlig rød tråd i forhold til noget, som vi genkender, og så kan vi se, hvordan det har udviklet sig øh, ude i fremtiden. Det er ret fedt. Ja, at, og at det ikke bare er én bil her og der, men mm. I rent faktisk har en masse modeller, som kan køre. Præcis. Vi kommer ind på øh, museet, Christian, og igen, Simon Phoenix, han øh, nyder at gå og banke museumsgæsternes hoveder ind i, <laughs> i glasene, og altså, han, er, han har det jo simpelthen som en fisk i vandet her i den her verden. Han kan køre rundt med dem alle sammen, og det, altså, er det? Jeg, jeg, jeg synes, det er for sjovt karaktertrait, der kommer med ham senere, at han, det er næsten som om, han også bliver ensom, at han får begynder at tøve alle de her andre bad guys op, ikke? Men der er vi jo ikke nået til nu. Det er, han er lidt pal, han, han er lidt pal alene i verden på det her tidspunkt. At det er mega fedt at være alene. Der er ikke alle voksne. Der er ikke nogen, der kan sige til at man ikke må gå ind og spise flødekager øh, inde i restauranten. Han kan bare tage alt det legetøj, han vil. Og han kan gøre lige, hvad han vil. Ikke? Det er stadigvæk sjovt at være Simon alene i verden. Ja, altså at være psykopat kriminel, hvor der ikke er nogen konsekvenser overhovedet. Og alle, alt er så fredeligt, at man bare kan smadre, hvad man har lyst til. Præcis. Altså det... Ja, jeg tror, jeg er pick and ja, Præcis. Men Christian, så får vi kamp nummer to, The Rematch, mellem John Spartan og Simon Phoenix. Og første gang, der vandt John Spartan jo, trods alt. Den her gang, der vinder Simon Phoenix, og han vinder også, jeg vil ikke sige ubesværet, fordi det er jo en lang kamp, de får smadret hele museet og smadret dele af byen udenfor. 
Men hey, Simon Phoenix er vinder. Det er jo... Øh, hvor, 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 kan du huske, om du var bevidst om på det her tidspunkt, at det er en forbedret, også fysisk forbedret udgave af Simon Phoenix, vi er op imod? Altså, der, hvad har der været? Der har været det der, hvor han, han sprang ned på politibilen tidligere, da han tagede politifolkene. Der smadrede han foruden i et, for et rigtig fedt billede, hvor han hopper ned og, ja. og sparker igennem foruden. Og så hiver han øh, chaufføren af bilen ud og kaster ham. Og han flyver jo unaturligt langt. Ja. Og enten så ser man på det og siger, åh, hvor er det en utroværdig film, at han kan kaste ham så langt. Eller så fanger man, at oh, der er sket et eller andet med ham her. Han er jo blevet nok blevet fysisk enhanced i sin cryosleep. Hmm. Øh. Ja, og så koblet med det der med, at vi skal se, at han, han er pludselig super til computer og kan alle mulige koder og taste, taste, og man tænker, hvordan fanden kan han det? Han har jo aldrig været her før. Præcis. Så altså, der, der tænker jeg, det var ret tydeligt, der var something was up. Ja, man, man burde forstå det, ikke? Ja. De her actionscener, det er jo blandt andet også nogle af de her kampscener også, også dem, hvor han tager politiet og sådan noget, hvor Wesley Snipes, han har været nødt til at holde lidt igen. Altså, ja, jeg er enig i, at det kan godt se lidt akavet ud noget af det, hvor man tænker, kan han, kan han ikke og sådan noget, men, men det kan han jo, eddermemmer. Øhm, og jeg synes, det, jeg synes det er generelt for actionscenerne i den her film. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er revolutionerende på sådan en James Cameron-måde. Eller, altså, det, det, der er ikke nogen af action-elementerne for den her film, som jeg ville øh, have kandiderende til sådan en top 10 action-scener eller elementer i en kampscene eller noget. Men generelt synes jeg, de er, er velfungerende og velfortalte. Man er jo geografisk godt med. De er underholdende. Øh, de er rimelig motiverede hele vejen igennem. Er det, synes du, det er et fair skudsmål for mig at sige, de er ikke på nogen måde revolutionerende, men de er velfungerende, de er godt lavet. Ja. Det er godt håndværk. Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes faktisk, de, de er underholdende. Det, det er sjovt, at, at de starter med at kæmpe op i det der armory, og så er der noget, noget snak frem og tilbage, og så ender de selvfølgelig med at ryge igennem det glasgulv ned til sådan et 20. århundrede gadebillede med en bil og forskellige ting og sager, og der er også en masse fokus på, vi ved jo, det er fremtidens, og det er jo det er selvfølgelig også super meget fokus på fra, fra Simon Phoenix, og han får selvfølgelig fat på sådan en, en raygun, som han får kaldt den, ja. øh, og har en diskussion med en computer om, hvordan fanden får man den tændt, og skal der batterier i, og det, det synes jeg er super, super sjovt. Og så selvfølgelig så virker den, og så skal vi se, hvad det kan det her sindssyge våben. Så det synes jeg sådan er fint nok, og vi får set, at at der er måske en chance, fordi jeg må indrømme, når man ser de ting, som Simon Phoenix kan, og hvordan han er blevet enhanced, så begynder man at tænke på, hmm, jamen, har John Spartan overhovedet en, en chance? Og der er det jo så smart, at han pludselig får den idé med, at Simon Phoenix, han står i noget vand, og så har han jo den der stik, stun stick der, som han så kan bruge, og så kan han jo sende elektriciteten igennem vandet, og så op i Simon Phoenix, og det fungerer jo også. Så måske er der et eller andet med, at han skal til at bruge noget snille, i stedet for bare at råstyrke så det synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg kan sgu ret godt lide det. Jeg synes, hvor kampscenerne måske ikke er exceptionelle, så synes jeg faktisk, at alt det der, hvor sammen Fine skulle rundt inden på museet, det synes jeg er super sjovt. Mm. Og hvor han er nødt til at tage en taske, som man tager fra en eller anden stat og siger, hey, thank you Rambo. Ja, prøv at, men, og det er jo det, der kommer de her popkulturreferencer. På et tidspunkt, så, øh, så <laughs> hører vi også noget, hvor har Huxley lært karate frem. Der har vi set Jackie Chan-film, så der er en hilsen ja. til ham, der så ikke fik rollen og, og sådan noget. Så, så vi er i en popkulturverden, hvor Sylvester Stallone findes, for han har også spillet Rambo. Ja. Men mener, at de skulle have kørt sådan en reverse last action hero, og i last action hero, der er det... Øh, 
inde i Jack Slater filmuniverset, der er det Stallone, der spiller Terminator. <laughs> det kunne være, det skulle være Arnold her, der skulle spille Rambo. <laughs> øh, men men øh, ja, altså, hvordan er det? kan jeg huske, det, det var jeg altid sådan lidt i lidt... Jeg kan godt lide de der popkulturreferencer. Det synes jeg er fint. Det, det er lige på grænsen til at bryde den fjerde væg når, for meget for mig, når det er, at det er en reference til en film, som ham, der spiller hovedrollen i den her, også har spillet med i. Øhm, jeg, jeg er til dels enig. Til gengæld er det bare den reference, der er nemmest at forstå her i starten af 90'erne. Fordi alt, der var over-the-top action, er Rambo. 100 procent. Altså, Ronald Reagan citerede Rambo, ikke? Ja. Så nu havde vi bare brug for at en Rambo ind, så er alt godt, ikke? Altså, det... Men det er lidt ærgerligt, når det nu er Stallone, der, der spiller med her, ikke? Det synes jeg. Altså, jeg har det, jeg har det lidt... Altså, jeg grinskoer også i Tango og Cash, da, da Stallone, Ray Tango, han bliver spurgt om, øh, hvem tror du, du er Rambo? Og han så svarer, Rambo, så pussy, ikke? Det, jo, jo, jeg synes også, det er sjovt. Men, men det, det, det bryder lige troværdigheden. Ja. Om den, om den film, jeg, jeg... Og det er jo ikke, fordi jeg siger troværdigheden. Det, det er jo en utroværdig film, det her, det er med på. <laughs> men, men du ved, jeg har stadigvæk indgået en kontrakt med med filmskaberne om, hvad det er for en utroværdig verden, vi så er i, ikke? Ja. Og, og det hiver mig en lille smule ud af det. Prøv at, det er meget, meget lidt, og det er en henkastet bemærkning, det der. Så det, altså, det er jo ikke større, det ikke. Det, det var ikke noget, der var et stort complaint for mig, men jeg må bare sige, det er sådan en ting, man skal, oh, man skal lige passe lidt på med den, altså. Ja. Ja. Men, men det er jo skide sjovt, da han går rundt om. Men der er en anden ting, det er faktisk et af højdepunkterne i hele filmen for mig, jeg ved godt, det er en lille ting, men det er, da, da Spartan og Huxley, de ankommer til museet, ja. og, så, øh, og så spørger han, om ikke de har nogen våben eller noget, og det eneste, de har, det er sådan de der, de der, de der, de der glow sticks der, ja. de der shock sticks, ikke? Og så tager Spartan den og spørger, når virker den, og så tager han den selv, og stikker den op i nakken på en fuldstændig tilfældig forbipasseret, <laughs> <laughs> som så bare besvimer på gaden og siger, ja, den virker fint, og så går han ind, ikke? Ja. Det, det synes jeg jo er en mega fed måde, og netop også vise John Spartan som som sådan skødesløs, og han er, han er sgu reckless, altså. Ja. Ikke? Men igen har jeg det sådan lidt, jamen det, det er jo måske, jeg rider bare den her dramaturgiske hest her <laughs> ja, til døden. Ja, det kan jeg mærke, det kan mærke. Men, men, men prøv, men det er jo netop sådan en ting, som jeg synes er super, super fed, og sådan en ting, som jeg siger, fedt mand, det kunne man jo have dyrket, og det er jo netop sådan noget, man kunne sige, det kunne være, det var det, han skulle lære, det er måske ikke så fedt at gå rundt og chokstikke folk ned øh, til højre og til venstre, ikke? Ja. Han kunne have, kunne have skrællet det lag af sig, ikke? Ja. Øh, faktisk lidt. Øh, Huxley er John Connor, John Spartan er Terminator, og han skal lære, you can't just go around killing people, yeah. øh, for Terminator 2. Ikke? Altså, det er ligesom, det, der bruger de jo netop også det greb, og jeg siger, at det behøvede ikke at være meget mere. Det bare, jeg ville ønske, at den her film havde en bevidsthed om sin egen karakter. Forstod. Jeg, jeg ville ønske, at det var mere intelligent, menneskeligt mere intelligent, end man har forfatter. Det synes jeg simpelthen ikke, det er. Jeg synes, de er samfundsmæssigt er super fede, super fed satire, de kører. Jeg synes simpelthen ikke, de forstår karakterer af mennesker. Men, men yeah. ja, jeg bliver ved med at sige, at det er en minor pet peeve, men det kan jeg godt mærke, at det er det nok ikke helt. <laughs> det var de første fire gange, du nævnte det. Ja, præcis. Ja. Men til gang, fuck, jeg synes, det er sjovt, da han, øh, da han basker den der tilfældige forbipasseren ned ud foran. Ja, fordi det er ikke engang sådan, han slår, han, han sætter den bare hen, klik, virker ja. det? Ja, det gør det sådan. Ja. Fint nok. Fuldstændig glad, ikke? Ja. What does a taser do? Nå, fedt. <laughs> præcis. Ja. Til gengæld har jeg, og du, jeg har jo sådan noget, nu vi snakker pet peeves, det der med sådan, at når man laver et eller andet, så skal det være så skal det også passe, øh, når man laver et eller andet fysisk, for eksempel. Det irriterer mig stadigvæk, nu her, ja, 20 plus år senere, at der, hvor han skal igennem den der plexiglasrude, så laver han et rigtig perfekt spark op imod, og lægger vægten på, på det rigtige mm. ben, og alt det her. Og det hjælper ikke. 
han kan overhovedet ikke gøre noget. Og så samler han en mand op, som måske vejer ja, 80 kilo, hvis vi er flinke, og smider ham igennem den, og det gør, at den bryder den der, den der glasplade der. Mm. Fordi sådan et spark, som han laver, nu er sådan det ene at kigge på nogle forskellige målinger for, hvis, hvis man kan lave spark og det ene eller andet, er på minimum 500 kilos force. Okay, så mere end han kan smide ham, men han, ja, også altså, på den korte afstand og sådan ja, noget. Ja, altså der, det er jo ikke sådan, at han kaster ham gennem luften, han, kan, og der er ikke, han kaster ham ikke fra en højde eller noget som helst. Han samler ham bare lige op over hovedet og så klask igennem væggen, eller gennem ja. den her glasplade der. Og det er sådan et, oh, den kunne han jo godt have sparket i stykker, og specielt hvis han er en harnst, Hvorfor kan han så ikke sparke den? Hvorfor skal der en mand? Men det er jo sådan et gimme. Oh, jamen, han, han er brutal, han er ond, han er haha, så han bruger en mand til det i stedet for. Ja. Det irriterer mig lidt. Det kan godt, det kan godt stå, fordi jeg synes jo, det fungerer. Det er sjovt, når det siger noget om, om Simon Phoenix, men du har fuldstændig ret. Det, det, vi er stadig i en verden, hvor altså, tyngdekraften er ikke ophævet. Det er fysikens lov fungerer, og de gælder her. Ikke? Jeg synes jo godt, de kunne have stoppet bare der, hvor han slår på ruden. Jeg kan godt forstå, at han ikke kan slå igennem den. Det giver fuld mening. Altså, hans hånd ville jo smadres, hvis han skulle lægge så meget styrke i. Men, og han render rundt, uh, han har ondt i hånden, og det ene og det andet. Men at han så også lige skal have spark ind, det er simpelthen, ja, lad nu være. Så bare lad ham slå først, og så det hjælper ikke, og så samler han manden op, i stedet for at bruge ham som rambuk. Ja, ja, eller også så skulle han jo så netop have gået op på, så skulle det have været sådan en glasboks, hvor man også kunne komme op overfra, op på en eller anden rapport, ja. så det var meget vejet ud, og så tager han ham derop og smider ham ud derfra, for eksempel. Ja. Et eller andet. Ja. Den ene anden pet beef, jeg har nu, øh, der var en scene lige før, de tog ind til, til museet, hvor øh, John Spartan får at vide, at han har sådan en sender i hånden, og at selvfølgelig så har de markeret ham det øjeblik, han kom ud af, af, af frostboksen. Mm. Alle de ting, der sker, for eksempel når han banner, så bliver der trukket en credit på hans konto. Det er jo fordi, at han er markeret i systemet, og så genkender den hans stemme. Mm. Hvorfor er det, at Simon Phoenix han får bøder? Han er jo ikke markeret i systemet. Det er et godt spørgsmål. Er det derfor, at han er markeret i systemet? Er, han ikke det? er det her ikke bare sådan en tracker? Jo, men han er jo oprettet. Den har jo optaget hans stemme, og, ja. og så er den linket til hans profil. Den der ting, som de bruger alle sammen. Grunden til, at han bliver genkendt i, i bilen og sådan nogle ja. ting, og kan komme ja. ind i sit hus og, og alle ja. de der ting. Det kan Simon Finish jo ikke, for han har ikke den chip, men så burde ja. han heller ikke kunne få bøder for de der maskiner. Men, men når, jeg, jeg, jeg forstår dig. Jeg er faktisk også helt med dig. Jeg vil bare, hvis jeg skal prøve at give den et eller andet. Øh, når John Spartan får bøderne, så siger den, John Spartan, you've been viol- uh, fined one credit for violation of the blah, 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 morality code. Siger den Simon Phoenix, you've been fined one credit? Eller siger den bare, you've been fined one credit? Er det sådan en, hey, prøv at vi aner ikke, hvem du er, fremmede menneske, der er kommet til byen, men uh, du har så brudt loven, her er en credit bøde. I don't know. Nej. Og nu har vi registreret din stemme, nu ved vi. I don't, I don't know. Det, jeg, tror, du, jeg tror måske, du har en pointe. Det er det, er det der med, at når man sætter sådan nogle regler op for, hvordan ting fungerer, så skal man også overholde dem. Det er noget for dogent, ikke? Ja, det, det synes jeg desværre. Men hvor er det til gengæld sjovt, at der konstant... Nogle gange, så er det helt op i fronten af scenen og i lydbilledet, fordi det er noget, der skal bruges, at de får de der bøder. Andre gange, så er det bare sådan noget, når de går og banner, så sk- altså, ligger det langt ude i baggrunden af lydsiden, at der er en eller anden maskine et eller andet sted, der har hørt det og siger, John Spartan, you've been fined one credit for violation of <laughs> Jeg synes, det er mega fedt, og at de husker det. Ja, når man også, øh, når man hører den, øh, nu, nu så jeg filmer, så havde headset på en af de gange, hvor jeg så den, øh, så du kan høre det hele, og der kan du tydeligt høre øh, lydbilledet, altså med scoret, der ligger i bunden. Det lyder næsten som sådan noget musak, 
Så når man er på politistationen, så kører der en meget, meget, meget svag musak i baggrunden. Ja. Det synes jeg også bare er ret sjovt, at de har fået sådan nogle små ting med, at det ikke kun er højt score, når der sker et eller andet, men også når man egentlig tænker, om nu er der egentlig fuldstændig stille, så kører der stadigvæk sådan nogle små ting i baggrunden. Jeg synes jo generelt, scoret, Elliot Goldenfall har lavet den her, det er ret fedt. Det, ja, det er jo meget 80'er. Ja. Jeg synes, der er jo, der er jo det interessant, vi er i 93, den er optaget i 92, og man er jo ikke, selvfølgelig er man ikke lige i et skift, når der er et stilistisk skift i, i verden, så er man jo ikke bevidst om det lige på stedet. Så der er samtidig nogle af de her film, og kun så er sådan, der bliver nogen er lidt forud for sin tid, og nogen bliver også fanget sådan lidt bagud for sin tid. Jeg ved ikke, hvor vil du sige, den her lander? Fordi jeg har altid haft sådan en ting med, at selvfølgelig er skiftet fra 80'erne til 90'erne, det er klart, selvfølgelig er det på papiret 1. januar 1990, men der vil være nogle film i 90, som måske også 91, som lugter af 80'er film. Jeg synes jo, at Total Recall for eksempel er, den er fra 90. For mig er det en 80'er film i stil og i tone. Det er en ekstremt dyr 80'er film, og den peger også fremad, men jeg synes, det er en 80'er film. Øh, Tango Cash synes jeg er en 80'er film, selvom den er fra 90. Ikke? Jeg synes, Terminator 2 for mig er en af de første 90'er actionfilm. Ikke? Ja. Øh, jeg synes, den her langt hen ad vejen føles som en 80'er film mere end en 90'er film. Jeg synes ikke, den, den har... Det er lidt igen det der, altså... Den, den har lidt den der uskyld og naivitet, som, øh, som 80'erne var, var præget af. Det var også lidt der, måske det mere var sådan noget glam rock, der var hardcore, ikke? Og så kommer grunchen, det, der kommer jo i uh, Darren Aronofsky's The Wrestler, der taler uh, Mickey Rourke og Marissa Tomei så fint op på en bar, at de elskede musikken fra 80'erne, den Kurt Cobain came along and fucked everything up. <laughs> det blev så alvorligt, og lige pludselig kunne man ikke bare have det sjovt med glam rock og sådan noget længere. Øhm, og der, der sker klart et eller andet der med, med på actionfronten med Terminator 2 og den stil der kommer der og så selvfølgelig også og så kommer hele den der independent bølge øh, før det andet blandt andet Tarantino og sådan noget som gør at der er, et, der er nogle andre altså der kommer en anden alvor en anden sådan troværdighed omkring mange af tingene også om actionfilme derfra og frem efter ikke? så for mig altså den lugter lidt af 80'er film og det, det siger jeg ikke som noget negativt det er bare hmm. altså hvad tidsbilledet, jeg synes, den har oplevet som fanget i. Det synes jeg også musikken, at det, det er et Alien Golden for 80'er score, mere end det er et 90'er score. Ja. Ved ikke, hvad tænker du? Jo, altså indholdsmæssigt synes jeg, synes jeg, det er en 80'er film. Helt sikkert. Lookmæssigt, der, er, der ser den virkelig meget mere ud som en 90'er film. Mm. Jeg synes, den er altså farvemæssigt og locations, og, og, og den måde, man har brugt set decorations på, der synes jeg, den er, der, der vil den aldrig kunne knive sig igennem som en 80'er film. Mm. Men på stemningen, der er det helt klart en, en 80'er film. Det synes jeg. Ja. Så den er måske sådan lidt, det der, det, der, der er noget, der hænger ved fra 80'erne, men den er også den er, den er et, barn, et barn af de to årtier på en eller anden måde. Ja. Nu gik jeg jo tilbage. Nu, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke lade din, din appel for filmen ligge. Computeren ser jo faktisk... Where the goddamn guns? Så den siger ikke Simon Phoenix. Nej, du har ret. Den udsteder, den udsteder bare nogle bøder til en eller anden. Og da han gør det anden gang, så siger den, your, re- your repeated violation of the verbal morality stature has caused me to notify the SAPD. 
Sådan. Spændende. Ja, ja, ja okay. Nå, nå. Ja, lidt har de tænkt over tingene. Ja. ja. <laughs> øhm, da med Phoenix han har taget John Spartan og smuttet ud fra museet, så render han ind i Dr. Cocteau. Og øh, han prøver at skyde ham, men det kan han ikke. Vi finder ud af en del mere om Phoenix' programmering her, og det er jo her, cirka midtvejs i filmen, at vi så endegyldigt finder ud af, at Dr. Cocteau, han er manden, der står bag det her. Det er ham, der har sluppet Simon Phoenix fri og givet ham alle de her ekstra evner. Øh, og han får også sagt, don't you have someone to kill? Og så ved vi, at Dr. Cocteau, han har i virkeligheden vækket Simon Phoenix op for at slå Edgar Friendly ihjel, den her undergrundsleder, som vi har fået nogle små antydninger af, og lige har set super kort i den klimt, og, og vi har set, at han har, bogstaveligt talt en undergrundsleder, ikke? Som, som har kamera, der kører op igennem græsplænderne en gang imellem, og, og holder øje med, der foregår over jorden. Den har John Spartan også opdaget, og vi har også set, at han har lavet et raid på øh, et mad raid og sådan noget, ikke? Ja, noget graffiti øh, og forskelligt. Og han har lavet graffiti, som så bliver fjernet split sekunder senere, ikke? Men <laughs> De er noget lige at tegne det. <laughs> Men det, så det, det er tydeligvis ham her, vores borgmester, der har vagt Simon Phoenix til live for at bekæmpe denne Edgar Friendly. Så vi må se, om det er en uh, god plan, om han selv tror på, at han kan styre sin Frankenstein skabning her. John Spartan, han kommer op og løber hen imod dem og skyder, og det gør, at Simon Phoenix, han stikker af, og så øh, møder Cocteau og Spartan hinanden, og øh, Cocteau får at vide, at politichefen det er altså, ja, det de her. Så de fik at vide, at de skulle gøre hvad som helst, og det har de så gjort, det er, at de har vækket John Spartan øh, til live. Og man se, Cocteau, han når lige at tænke lidt, at fanden så også. Og så vender han på en tallerken, eller skjuler i hvert fald sine sande følelser, inviterer Spartan på fin middag. Spartan og Huxley på fin middag på, alt efter hvilken version af filmen man ser, Christian. Taco Bell eller Pizza Hut? Ja. Yeah. Den oprindelige version, som jeg så både i biografen og på, øh, på Laserdisc, der var det Taco Bell. Ja. Den her Blu-ray-udgave, som øh, jeg tror, vi begge to har set nu her der er det Pizza Hut, og det er jo blevet den standard europæiske version, som er Pizza Hut, og øh, er det rigtigt, at det simpelthen var noget så banalt som, at i England og størstedelen af Europa, der var der ikke noget Taco Bell, så derfor erstattede de det med et øh, brand, som vi kender, som var Pizza Hut, som er ejet af, af, af den samme kæde. Ja, man var simpelthen bange for, at folk ikke skulle kunne genkende det. Man at, de ikke for, at de ikke forstod den joke, at de troede, at Taco Bell var noget ude i fremtiden. At de ikke forstod den her joke med, at den fineste restaurantkæde her i fremtiden, det er en fastfood joint fra, fra 90'erne. Ja, altså ligesom i dag, når, når du ser en Marvel-film, så kan de godt bruge en Dairy Queen for eksempel, mm. hvis det er en film fra USA. Men på daværende tidspunkt var de altså bange for, at der ikke var nok mennesker, der kendte branded Taco Bell og kunne misforstå det. Ja. Øh, og, og så i stedet for at skyde nogle ekstra scener, så man simpelthen efter filmen var færdig, da man skulle til at lave dubbing på den, lave ADR på den, så man simpelthen sagt, nå, jamen, kan du ikke lige uh, sige ind i mikrofonen, pizza hot, og så kan vi lige klippe det ind en gang imellem. Og så ja. kan man godt se på den her, at fordi det ikke passer helt, så, så har de sådan ligesom lavet lyden gå over i det næste billede, og så klipper de bare hårdere på, uh, så det ikke er så tydeligt at se, at de siger taco bell. Ja, øh, jeg synes jo stadigvæk, det er tydeligt. 
Absolut. Specielt, hvis man ved det. det ja, det. helt klart, når man ved det. <laughs> og jeg synes rent faktisk også godt, når man ved det. Det er jo svært at sige, om det er udelukkende derfor ikke. Men når man ved det, så synes jeg også, det er nemt at høre, at der er et skift i... Altså, der, der, der er nogle af, af dem, hvor de har lavet ADR'en, Additional Dialogue Recording, som det er, af to omgange, hvor man hører, at så er der to replikker, der er fra den rigtige version, og så er de lige skiftet den replik, hvor de så siger, I'd like to invite you to Taco Bell, Pizza Hut. Ja. Øh, ja. Hvor, hvor at der, der, der tror jeg faktisk, at til lige præcis den der, der har de kun erstattet ordet Taco Bell og ja. Pizza Hut, hvor der er nogle af de andre, der kan man godt høre, jamen der er det en flydende sætning, der hænger den mere sammen, og der er det som om, at der har de så lavet skuespilleren genindtale hele replikken, ja. fordi Taco Bell og Pizza Hut så har været et ord i en længere sætning. Ikke her, der er det ligesom i den der, der laver han et break, I'd like to invite you to Taco Bell. Ikke? Ja. Øh, og der er det, det oprindelige klip med Taco Bell, hvis man er interesseret, det ligger, ligger på YouTube, så man kan gå ind og høre forskellene på det, og Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er det sidder dårligt ADR-arbejde, der er på, på ja. den her film. Så fik jeg det sagt. Please, I insist. I would like you to accompany me to Pizza Hut. Pizza Hut? Yes. Basically, Sprockets here, who's now the man in charge, the mayor gov, who wants to take me to dinner at Pizza Hut. The Lord knows I wouldn't mind a pizza. So, what's with this cocktail guy anyway? says I saved his life, which I'm not even sure I did, and my reward is dinner and dancing at Taco Bell. I mean, hey, I like Mexican food, but come on. Your tone is quasi-facetious, but you do not realize that Taco Bell was the only restaurant to survive the franchise wars. So? So? Now all restaurants are Taco Bell. No way. What's with this cocktail guy anyway? He says I saved his life, which I'm not even sure I did, and my reward is dinner and dancing at Pizza Hut. I mean, hey, I like a big fat piece of pizza, but come on. Your tone is quasi facetious, but you do not realize that Pizza Hut was the only restaurant to survive the franchise wars. So? So? Now all restaurants are Pizza Hut. No way. De kunne sagtens have gjort det mere smooth. Det synes jeg virkelig. Det er som om, det er sådan en, nu laver vi, bruger vi alt vores krudt på den rigtige uh, ADR, som der jo altid er på film og masser af den. Og der, på den her har der været rigtig meget, jeg vil gætte på, at 85-90% af de replikker, vi hører, de ikke er fra optagelserne, men er, er genindtalt i lydstudiet bagefter. Det er meget normalt. Det, og det synes jeg egentlig overvejende er velfungerende her i. Og så tror jeg, at de bare lige i en hurtig håndvending har skulle lavet det europæiske dub af ja. de der. Det er altså ikke... Det er også irriterende. Det er også irriterende. Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er fedt. Men altså. og, det, og det bliver jo mærkeligt, når vi så kommer til restauranten senere, men det kan vi jo, det kan vi jo tale om, når vi kommer derhen. Ja, der er grafikken godt nok heller ikke specielt fantastisk. Nej. Så Christian, vi har fået afsløret, at uh, Cocteau han er hovedskurken. Det havde vi jo nok en uh, mistanke om. Hvad siger du? Er det, fungerer det for dig, det her Simon Phoenix kommer op og kan ikke skyde ham, og kan godt mærke, at der er nogle programmeringsting i ham, og, og hele det her, og så skiftet her med Cocteau, og han så inviterer på, jeg vil sige Taco Bell, som jeg synes er skidt sjovt. Ja, Jamen, jeg, jeg synes det er meget fedt, for det er en follow-up scene til, til første gang Simon Phoenix, han stod og brugte en computer og skulle finde ud af, hvor, hvor er våbnene henne. 
Der var skiftet skærmen jo også lige pludselig til et billede af Edgar Friendly, og så kom der sådan noget psykedelisk uh, swirly swirly og hypnose et eller andet. Don't you have somebody to kill? Og så kom der bare murder, death, kill, stod og blinkede ham ind i ansigtet. Og man tænkte, okay, når man fanden er det? Nu får vi så ligesom svaret på det her. Så det kan jeg sgu godt lide. Jeg er måske sådan lidt... Jeg synes, det er lidt underligt, at Simon Phoenix løber op til en hæk og hopper igennem den. Der nok. Han hopper lige en meter ned, og så hopper han længere ned. Men vi ser ikke, hvor han hopper hen. Sylvester Stallone, han løber op til hækken og kigger, og så vender han om. Nej, det skal han sgu ikke. Ja, det er det. Hvorfor fortsætter han ikke jagten? Er det ikke vigtigere at jage den her stjernepsykopat, der er løs, og fortsætte den jagt, end det er lige at stoppe op og gå tilbage og tale til ham manden i den hvide badekåb? Jo. Altså, det, det er jo en manuskript ting, at det er fordi, hvis det her skal føre til, at Cocteau og John Sparsen møder hinanden. Ja, lige... jeg, 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 jeg synes, det er klodset. Altså, jeg synes ikke, det er særlig elegant alt det derfor. Faktisk, det jeg bedst kan lide, der er to ting, jeg kan lide med hele det her. Selvfølgelig kan jeg godt lide, at det plot frem og det der møde med, med Cocteau og Simon Phoenix, at, at vi får det på det rene. Men så skulle det måske være holdt til det. Skulle den scene være klippet der, og så skulle kunne uh, whatever Cocteau møde Spartan på politistationen, eller I don't know, på et andet sted. Jeg synes, det bliver klodset og forseret. Jeg kan godt lide invitationen til Taco Bell. Jeg synes, det er skide sjovt. Og så elsker jeg Sandra Bullocks reaktion på det. Stallone, han står og tænker, what? Taco Bell? Men hun er helt, hun er som ved at eksplodere af begejstring, og hun er blevet med på Taco Bell. Hun står næsten og hopper og klapper i hænderne. Det gør hun. Ja. ja, altså for mig, det eneste, der mangler her, det er, at Simon, vi skal have kameraet om på den anden side, Simon Finish hopper ned, og så hopper han. Vi ser ikke, hvor han hopper hen, men da Stallone så løber op til hækken og kigger ned, så er der måske 6 meter ned eller et eller andet. Og så får han lov til at se et eller andet, hvor en fan er han kommet ned her. Mm. Et eller andet hint til, nå okay, er John Spartan ved at fange det her med, at han er enhanced. Men at han i hvert fald ikke bare lige kan hoppe derned, uden at komme alvorligt til skade selv. Og derfor er jeg nødt til at vende om. Jeg har det stadig sådan, det vigtigste der for vores actionhelt, det ville stadigvæk være at fortsætte jagten på Simon Phoenix. Ja, ja. Så må man finde en anden måde at komme derned. Altså, det er bare, jeg synes, det er et karakterbrud, at han bare ja. står op. Ja, og Sandy får lige sin, uh, sin første to fejl uh, quotes. Nå ja, sig noget om det. Det er skide sjovt, synes jeg. For ligesom at fejre, hvor godt John Spartan har klaret det, så får hun lige sagt, at... Uh... Not bad for a 74-year-old. Simon Phoenix knows he has some competition. He's finally matched his meat. You really licked his ass. That's... Met his match and kicked... Kicked his ass. Met? Matt his match and kicked his ass. Matt his match. Matched his meat. <laughs> <laughs> Lægte sig af. Det er skidesjovt. Uh, Matt his match og kicked his ass. Ja, ah, okay. Yeah. Og det bliver sådan en running gimmick med, at hun forsøger at være, være inde med de smarte og de unge, fordi hun ligesom kender noget 80 og lingo. Hun er totalt lært af de der 80 og 90 og referencer og citater og sådan noget, ikke? men talemåder, men forstår dem jo ikke rigtigt, så hun er kommet til at bytte rundt på dem. Det er yeah. sådan helt... Uh, Biff i Back to the Future. <laughs> ja, ja. Men hun gør det med en charme. Absolut, absolut. Fordi John Spartan, han ikke gad hoppe ned og følge efter Simon Phoenix, så er politiet nu på barbund. De har ingen spor, så de beslutter sig for at vente på, at Simon Phoenix begår endnu et mor. Og øh, imens, så tager Huxley og John Spartan så til fin, fin middag. Inden vi kommer hen til restauranten, så kører de i bil derhen, og der nævner hun, at hun har studeret John Spartan i The Schwarzenegger Library. The Schwarzenegger Presidential Library. Og 
John Spartan tager sig jo til hovedet over, at Arnold Schwarzenegger kunne blive præsident, og hun fortæller, at jamen, altså, hans popularitet i 90'erne var så stor, at øh, man besluttede sig for at ændre øh, The Constitution, så en person, der ikke er født i USA, kan blive præsident. Hvilket var der hele det her ting med, at det højeste politiske embede, som Schwarzenegger ville kunne opnå, det var rent faktisk guvernør i Kalifornien. Det var han jo ikke på det her tidspunkt. Der var, han var ikke engang startet på en politisk karriere på det her tidspunkt. Så, så det, det er sådan lidt, lidt forudseende med, hvad der sker med, med ham senere. Men han kunne blive guvernør i Kalifornien, men han kan jo, så ikke, kan jo så ikke blive præsident i USA, til trods for, at der faktisk, da han blev guvernør i Kalifornien, i så var der jo nogen, der fremsatte The, uh, the Arnold Amendment som ja. et lovforslag til, at det skulle laves om. Så en, en person, der er amerikansk statsborger, så altså siden han er blevet nationaliseret amerikaner, men ikke er født, der kan blive, uh, kan blive præsident. Og hvis, hvis der er nogen, der sådan er interesseret i den del af det, så er det jo også det, som det her fuldstændig latterlige claim, der er kommet fra nogen i USA, der, der skulle anfægte Barack Obamas præsident embede, var netop, at de påstod, at han faktisk var født i Kenya, selvom han, altså han er jo født på Hawaii, som er en del af USA. Ikke? Men der, det var ligesom sådan noget, man så prøvede at fremsætte for at for at så tvivl om, om det retmæssige i hans valg som, øh, som præsident. Ja, yes, yes, fantasyland. Men, men øh, ja, den her duel, der kører med, hvis vi lige træder ud af filmen et øjeblik, Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone på det her tidspunkt. Pressen havde jo sådan et billede af de to som enorme rivaler, fordi de var øh, sideløbende med hinanden konkurreret på box office på actionfilm i 80'erne. Øh, og selvfølgelig to testosteronbomber, ja, der har utvivlsomt været en masse konkurrence mellem dem. Men sandheden er også, at der i mange år har været et meget, meget nært venskab imellem Schwarzenegger og Stallone. Og øh, nogle år før øh, den her film, så øh, åbnede de jo sammen med Bruce Willis og Demi Moore, Planet Hollywood-restaurantkæden. Og de ledte jo mange år efter en, en film at lave sammen. Der var øh, en del film, der blev omtalt i Trade Magazine, som om der skulle det være en stor Arnolds og, og øh, Stallone-film sammen. Det kom jo ikke til at ske før... Øh, Uh, Expendables-filmene, og så Escape Plan. Så nu har de jo faktisk lavet nogle stykker sammen, ikke? Men, uh, men det, var, det var ligesom den ting, man hele tiden... Altså, en ting, vi talte om tidligere, Segal og Van Damme, og hvilke team-ups, man, man ledte efter. Men den store action-team-up, man ventede på, det var Arnold og Sly. Og der kørte der især de her år her, hvor de sendte nogle stikpiller til hinanden i deres film. Her, der er der The Schwarzenegger Presidential Library, og som vi talte om, så samme år, samme sommer, der var der i Last Action Hero en... Uh, en uh, en uh, plakat med Sylvester Stallone i rollen som Terminator i Terminator 2. Inde i uh, fikt- fiktionsverdenen, Jack Slater's, uh, Jack Slater's uh, fiktionsverden. Der, ikke? Det, det kan jeg huske, det var, altså, det kan måske i dag, der virker det som en lille henkastet joke og sådan noget, men dengang der i 93, hvor det man virkelig bare sad og ventede på, det var den store Schwarzenegger Stallone team-up-film. Der var det jo kæmpestort, at der bare blev sådan en lille bitte ansøgning. Det er, det er ligesom, når hardcore Marvel-fans i dag, hvis Captain America's skjold lige dukker op i to filmen og så tænker oh shit, ja, yeah, de laver Captain America, og det bliver sammenkørt, og det bliver fedt, og sådan noget, <laughs> Altså, det var kæmpestort. Ja, yeah, og vi synes også, det var skide sjovt. Jeg kan da huske, vi sad og skraldgrinede. Fuldstændig. Og det der med, haha, Schwarzenegger som præsident, fuck, var det sjovt. Og så blev han ja. nævnt i den her film. Ja. Altså, det, det var sgu sjovt. Og det her, man havde virkelig lyst til at se en film med de to. Altså, det var det største hvis man bare kunne se en film, hvor de to var sammen. Mm. Så jeg synes, det er fedt, at der er sådan nogle små stikpiller. Det var aldrig gået i dag. De har blæst det fuldstændig ud af proportioner. Ah, men de hader hinanden, og han har skudt efter hans bil og alt muligt, hvad de nu kunne finde på. Altså. Mm. Og jeg synes, det er fedt. Det her det er, det er sådan lidt tongue-in-cheek for mig. Ja. Uh, I like it. Så ankommer vi, Christian, til den fineste restaurant i San Angeles 2032. 
Pizza Taco Bell Hot. Ja. Og i den version, vi har set, hvor der er Pizza Hot logoer, og de siger Pizza Hot øh, hele tiden, øh, og ordene siger Pizza Hot, men din mund siger Taco Bell, <laughs> øh, så, får de, så får de jo serveret øh, taco skaller og tortilla wraps og, fa- og fajitas i sådan mini-udgaver på Pizza Hot. Ja. Uh, det er fint nok, at de har ændret alt muligt andet, ikke? Altså, de har prøvet at ændre logoerne. Der er et par enkelte steder, hvor det så også er glippet, der stadig står Taco Bell. Men, men overvejende, så har de fået ændret det til, til Pizza Hut. Uh, men, men maden er jo, det, det er jo sådan en finer dining-udgave af tydeligvis Taco Bell-mad, ikke? Ja. Uh, hvilket i sjovt nok også er lidt forward uh, thinking, ikke? Fordi Taco Bell jo rent faktisk for et par år siden lancerede sådan en en finer dining, finer cuisine udgave af deres mad på restauranterne, så måske er de ret. Det er vi i går mod San Angeles øh, tider. Altså når man ser på, hvor store tacos generelt i Kalifornien øh, er blevet, mm. altså over de sidste 10 år i dag, kan du ikke øh, gå nogen sted i Los Angeles uden at, altså hvis du smider en sten over skulderen, så rammer du tre tacos stands. Ja. Øh, det er virkelig, virkelig eksploderet. Så ja, ja, hvorfor ikke en fine dining udgave? Altså, det er sådan lidt skidt det der med, at de har ændret navnet, men man kan se alle de steder, hvor, hvor det er hvor det er ridset ind i glasset på hele den der store glasfacade, øh, der er. Der har de jo ikke kunne ændre det. Det har været stort set muligt at lave grafikmæssigt, og så er der et sted, hvor de bare sådan har, har plastret sådan et stort hvidt papirstykke med et, med et øh, pizza-hot-skilt hen over et eller andet, fordi der var altså lige en dør, hvor der var et skilt, de kunne finde ud af at ændre, så er det bare sådan, og det er et hvidt logo. Ja, det ser virkelig klundt ud, det synes jeg. Ja, det er en, det er en uelegant lappeløsning, ikke? Ja, absolut. Selve middagen her, øh, lidt anspændt. Øh, det skal selvfølgelig være sådan en fish out of water. Vi skal se, at folk de sørger med fine øh, her, men at John Spartan skal forestille at være sådan lidt mere brutish. Øh, jeg ved ikke helt om det, altså om jeg synes, dialogen er skarp nok skåret til, at det går hjem. Altså, jeg, jeg har ikke sådan en fish out of water-følelse, som jeg havde med Crudal Dundee i øh, New York, for eksempel. Altså, jeg synes ikke... Den del af satiren oplever jeg ikke her. Og, og det, det, det gør måske i virkeligheden, at med de evner, de har, så er jeg ikke sikker på, at det havde været den bedste løsning at gå den vej, som jeg hele tiden foreslår med at starte rent på San Angeles, og så kommer der den her brute øh, til byen. Fordi ah, jeg ved ikke helt om det. Om det, om det, er, om det er skarpt nok skåret, øh, skrevet og spillet øh, på en eller anden måde. Men i hvert fald, vi får her øh, orddialog mellem øh, Spartan og Cocteau. De er, de er uenige om, hvorvidt man er vågen, når man er i det der cryo-fængsel. Og det holder Cocteau hårdnakket på, at selvfølgelig øh, er man ikke det. Det trods for, at der faktisk sidder en, der har været der og siger noget modsat. Der er lidt øh, virkelighedsfornægtelse der. Ja, og vi får en chance for, at øh, hvis ikke filmskaberne, så i hvert fald, at, at vi kan få nogle tanker om, at det måske ikke er det perfekte samfund, det her, hvor man Præcis. ikke må noget. Fordi John Sparsen, han kan udtrykke, at han måske ikke synes, det er super fedt at være her. Så jeg tror, det er en scene, der var meningen, at den skulle være rigtig edgy, men det bliver altså ikke rigtig til noget. Og hende, den sådan meget fornemme, som sidder ved siden af Associate Bob, som forsøger at kalde ham sådan en eller anden neandertaler, og som altså, hører fortiden til, burde være glemt for længe siden. Og han tager det sådan lidt som et kompliment. Ja, okay, cool. Ja. Øhm, det bliver heller ikke sådan, som du siger, det bliver ikke skarpt nok. Det bliver bare sådan lidt et pausestykke, og nu skal vi på den fine restaurant. Og når vi så er indkommet, så er joken faktisk lidt over. Ja, præcis. Præcis. Greetings and salutations. I'm Associate Bob. We met before. 
ever so briefly. I was uh, groveling in fear at the time. You got the salt over there, Bob? Um, salt is not good for you, Hansard, is illegal. Sir, John Spartan, tell me. What do you think of San Angeles 2032? Well, considering the way things were going when I went in, I thought the future would be a writing cesspool. <laughs> oh, you weren't here when the real disturbances began. Civilization tried to destroy itself. The city degenerated into a total fear zone. The citizenry cocooning in their homes, afraid to go out. People just wanted the madness over. So when I saw the chance to make things right, I seized it. If I had not, the radiance of San Angeles would not be here. Just your rotting cesspool of hate and suffering. Which would you prefer? Maybe you can book me a flight out of here when the sermon's over. John Spartan, for your crimes, you would surely have died in jail before now. Even you must appreciate the persuasively tranquil humanity of the cryo-prison system. I don't want to spoil your dinner, pal. But my cryo sentence was no sweet lullaby. I had feelings and I had thoughts. How about a 36-year nightmare about people caught in a burning building? You would awake. I don't think so. I do think so. And my wife beating her fist against a block of ice that used to be her husband. Then you were nice enough to wake me up and let me know everything that meant something in my life is gone. It would have been more humane to stake me down and leave me to the fucking crows. What would you say if I called you a brutish fossil, symbolic of a decayed era, gratefully forgotten? I don't know. Thanks. I, I thought during rehabilitation the prisoners were not conscious. A, a person would go insane. The side effects of the cryo process are unavoidable. You were found guilty of criminal charges. You owed and still do owe a debt to society. I'm sorry, there's nothing I can do. Nå, men de prøver selv også at komme hurtigt videre, fordi Spartan, han ser en skidt fyr på motorcykel udenfor, og han er jo sådan, jeg synes, han er rimelig nem at gennemskue, fordi han er sådan den eneste, der ikke er sådan helt renvasket. Så, når jeg siger skidt fyr, så går jeg også bare sagt beskidt, og så kan man se, at han skal forestå at skue, ikke? Nå, Spartan, han bruger sin uh, politi-intuition til at løbe ud og uh, slås med en masse af Edgar Friendly's folk, men han finder ud af, efter han har taget dem, og de løber væk derfra, at det eneste, de var der for, det var faktisk, de var for at raide en Taco Pizza Bell Hot øh, bil. De var der for at få mad. Og så øh, kommer Huxley ud og siger, at ej, hvor du fantastisk og sej og alt muligt. Og så bliver han skidesur og siger, at øh, hey, vold er ikke en god løsning mod folk, der bare er sulte, uanset hvad du har set på Laserdisc. Og jeg... Jeg kan ikke helt... Er det... Er det øh... Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er motiveret, at karakteren John Spartan, han har den her morallektion om, at vold ikke er godt. Han, han kommer jo ind her som den, den, den helt støbte karakter, i hvert fald i filmskabernes øjne, at han går ind for vold mod, øh, mod onde, mod voldelige folk, går ind for vold som et middel til at, til at besejre ondskab, men jo ikke imod fattige, undertrykte folk, som bare kommer for at stille mad, fordi de er sultne. Igen et eksempel på det med, at han er jo en færdigudviklet karakter på den måde, og så er det, så er det hende, der, der skal lære at finde den rette balance øh, imellem fortid og fremtid og, og alt muligt her. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, om, om jeg synes... Fordi det er jo det første, vi ser, hvor John Spartan han handler på den måde. Jeg, jeg er med på, at vi har ikke set ham handle modsat af det andet, end at han brugte den der øh, øh, chokstik på en fuldstændig uskyldig person. 
jeg er med på, at vi i starten har set ham være meget voldelig, men det var for at fange Simon Phoenix, og han jo ikke var der for at slå de 30 gisler ihjel, og han er jo ikke bare ligeglad med det. Men, men, men ja, ja, det var igen oplevet, jeg ved ikke rigtig, om jeg helt ærligt oplevede og mærkede, at det faktisk var, fordi han var ked af, at de 30 mennesker de var døde. Jeg oplever heller ikke i den her verden, vi er i nu, at det plager ham, at han har været skyldig i, at 30 mennesker er døde. Det er som om, det var en biting. Det, det værste, der skete ved det, det var, at han røg i fængsel og dermed så ikke ser sin kone og sin datter i alle de mellemliggende år. Så jeg synes ikke, jeg har oplevet den her John Spartan-karakter som en, der har, har samvittighed omkring sådan nogle ting, og har et moral kodex på det. Men det får jeg at vide nu her, at det har han. Og det har han helt klart. Og Stallone, han spiller det virkelig meget intenst, og bliver meget vred på han lige pludselig omkring det. det, det for mig, der, det, det, det var ikke retfærdigt gjort, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes ikke, at den har gjort sig fortjent til at, at have den side af karakteren. Er det bare mig? Ja, til dels. Til dels. Jeg synes jo, den forsøger at sælge ham til at starte med, at han bliver meget oprevet, da Phoenix fortæller ham, at, eller forsøger at lyve og det her om, at han ville have slået gislerne ihjel og var ligeglad med dem. At det, det er han meget sur over. Der var politiet nødt til at holde ham tilbage i åbningsscenen. Ja, det er jo fordi, det er jo fordi det, han lyver jo om ham, og han rører i fængsel for det. Oplever du, at det er fordi, han er ked af, at gislerne er døde? Ej, ked af det er et stort ord, men altså, at han lyver om, at han skulle være ligeglad med uskyldige mennesker. At det er ja. det, han hisser sig op over. Ja, men, øh, men det er bare, jeg undskyld, du ikke for at afbryde dig, men det er bare for at sige, altså, jeg tror, min pointe er, at karakteren burde have reageret hårdere på, at der er 30 uskyldige mennesker, der er døde, og det er formentlig er hans skyld, end på, at der er en, der lyver omkring det. Ja, ja men det er det sikkert. Det er det sikkert. Jeg, jeg har aldrig lagt det andet i det, må jeg nok indrømme. Jeg har altid lagt i det, at, at han bliver sur over, at Phoenix har, har snørret ham og nu forsøger at lyve, lyve om det. Ja. Men, øh, men er helt sikkert her, at, at han er... Altså, han, en ting er, at han bliver sur over, at nu har han stået og nedkæmpet nogen, som viser at være uskyldig. Og det har han måske sådan lidt dårlig samvittighed over. Og at hun så igen skal stå og, og forsøge at putte put ham ned i en eller anden 80'er kasse. Det, det passer ham virkelig heller ikke. Og, og al den sådan ligesom irritation, han har haft over det her samfund, og hvordan det fungerer, og det ene og det andet. Nu kan han pludselig se, at der er en skyggeside, og der er altså nogen, der ikke har det så godt. Og de er nødt til at stjæle for at få mad, for at overleve. Det gør bare, at den vrede, han måske havde mod Cocteau inde på restauranten for, at det system ikke er fantastisk, men altså, det breder sig bare videre til, at der faktisk også er nogen, der lider under Cocteau, men han virker rimelig ligeglad. Mm. Må indrømme, hvad det der var i det, men hvis det skal være, fordi det er det store, det store træk, der viser, at han er en mand med stor medfølelse for de undertrykte, ja, så har han ikke gjort sig fortjent til det endnu. Mm. Nej, interessant. I øh, bilen på vej derfra, der taler Huxley og Spartan om, øh, om fortiden. Det er jo det her, du var inde på tidligere, ikke? Med hvor, hvor de kommer ind på, på hans øh, kone, på hans datter, og hvor hun tilbyder at søge efter øh, datteren i, øh, i maskinen. Det vil ja. bare være et, et lille brud på Procedures. Men da, det her, der er hun jo faktisk, der viser hun igen, at hun er villig til at lave nogle, øh, nogle brud på, på reglerne. Jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig godt, igen så kan jeg jo sige her, at jamen, det havde været et større skift for hende, hvis det var, at hun netop så havde været Garcia tidligere, altså en, der ingen brud på reglerne lavede, ikke? Ja. og nu, nu er hun villig til at gøre det for sin ven, hun lærer, at der er situationer, måske. den her karakter, hun har været villig til at gøre det fra starten, hun vi har gjort den ren nysgerrighed tidligere, ikke? det er jo derfor, hun har alle de her uh, violations uh, <laughs> på sit kontor, men alligevel, jeg, det, jeg, jeg synes, det er en ret fin, ret okay velspillet scene imellem, jeg synes faktisk, det er hende, der spiller følelserne hjem i den her scene her, ja. i bilen. Ja, men det er helt klart hende, der, der, der styrer showet lige her. Jeg synes, ja. jeg synes, det er meget fedt. Men også, at... Oh, 
er bange for at åbne op for det igen, ikke? men hvem er det, der skal have udviklingen her? Mm. Øh, er det nu, at han skal have den store udvikling, og hvorfor er samfundet som det er, og måske kan jeg ændre på noget, og bla bla bla? Eller er det hende, som ligesom skal forsøge at vise, at man kan godt gøre noget for sine venner? Det er det. Lad os endelig lade det ligge. <laughs> Nå, jeg, jeg synes, det er interessant, at vi behøver ikke at grave den dybt en gang til, og sådan noget, men, men, men jeg synes, det er ordentligt at pointere, hvor det, vi har talt om tidligere i podcast, det bliver illustreret igen. Ikke? Ja. Hjemme hos Cocteau, privat, der er Simon Phoenix trængt ind, og øh, han begynder nu at stille krav, fordi det kan godt være, at du har øh, Cocteau tødet mig, Simon Phoenix, op, og jeg ikke kan gøre noget ved dig, men altså, du skal ikke tro, at du bare kan styre showet her. For at gøre det, du vil have mig til, så vil jeg have så har, han, så har han så en Simon Phoenix en liste over gamle kammersjukker og andre bad guys, han vil have tøet op. Og han afleverer den shoppinglist. Ja, altså, jeg synes, at Nigel øh, Hawthorne, han gør det rigtig godt her, fordi jeg synes virkelig godt, man kan mærke på ham, at det går op for ham her, at det er sgu ikke helt sikkert, at han kan styre den her psykopat, han har sluppet løs. Det kan godt være, at han har lige gabt over for meget her. Ja, det begynder godt nok at irritere ham, at det ikke går så let, som han har planlagt. Mm. Jeg synes, han spiller det super godt. Og det er så fedt bare, der hvor han skal lære det der med, at det nye ord til at tændlyse er illuminate. Det havde han forlagt i den. Den irritation, han forlagt i det. Illuminate. Præcis. Det er så fedt. Det er så fedt. Og alligevel så tror han jo, at han kan begynde at snøre ham. Altså, man kan, han begynder at grine for sig, altså så snart han hører at Simon Phoenix har nogle krav og så ved han at der er nogle ting han kan begynde at trække i, altså det med rehabilitation og der er sikkert lagt en masse små ting ind udover at han ikke kan skyde cocktail så, så har der sikkert også lagt nogle andre ting ind hvis han bare begynder at snakke om rehabilitation så går han sikkert ud og skyder ham eller et eller andet, altså, ja. det virker i hvert fald som om at han føler at han er fuldstændig styr på det selvom det irriterer ham grænseløst <laughs> Men fedt, og jeg synes, det er super fed belysning af lokalet, da de kommer ind. Det er næsten sådan helt ligesom i starten, med alt det ild og mørke og sådan noget. Det synes jeg er super fedt. Ja, det er sjovt. Han bor privat i et noget mørkere hjem, end, end det her lyse samfund, han har sat op og kontrollerer, ikke? Ja, jeg tror faktisk, det er hans kontor, er det, ikke? Ja, det. Nå, jeg Fordi tror, det er. Konference, Fordi konferencebordet, det er det ene bagved. Okay, nå, så er hans kontor, men det, ja, det virker bare som om, at det er, så er det som om, man også bor her, men okay, så ser vi ikke noget mere privat hos ham, Nej. men han, hans hule i hvert fald. Ja, ja. ja og vi får, får introduceret den store pejs. Ja, præcis. Præcis. <laughs> Flammerne, der venter på ham. Ja. Velfungerende lille scene. Uh, isn't that nice, sir? Go ahead, you try it. Illuminate. Ah. Raymond? Raymond, we got to talk. How did you get in? Wish I knew. I got past codes, routes to secret underground kingdoms, complete access to the industrial data grid interface. I don't even know what that shit means. <laughs> But I be meaning to ask you about it, because I like it. I like it a lot. Your skills were given you for a reason, not for your personal amusement. Your job is to kill Mr. Edgar Friendly, And stop a revolution before it precipitates. That was why you were rehabilitated. All right. I'm gonna do you a little dastardly deed for you. But it's gonna be a little bit more difficult than you thought. And I'm gonna need some help. I'll need about five or six more special men. 
And I just so happen to have a list. You see, I wouldn't want you to defrost any of those mad dog killer types, you know what I mean? And none of them motherfuckers from New York. They're too uptight. So you're going to be the only mad dog killer type, right? <laughs> Exacto, Mondo. <laughs> Fine. Take care of it. Just get it over with. You're beginning to be more trouble than you're worth. Oh, Raymond, don't say that. And what do I get out of all of this? What do you want? Santa Monica. Hell, what about all the coastal cities? <laughs> <laughs> well, I'll bear it in mind. Good, I'll send you a memo. Just do your jump! So, Christian. Så øh, hvis jeg igen øh, rider den øh, gode dramaturgiske hest her, så er det jo meget typisk her, sådan lidt over midten af filmen, at have øh, Sequence of Love. Oh, yeah. Det behøver ikke at være fysisk kærlighed mellem to karakterer. Det, det kan også være sådan et, et reflektiv periode mellem øh, forældre og børn, eller venner, eller noget. Men øh, her der har vi jo Christian. Det er jo, vi skal jo ikke huske, det er godt være den actionfilm, godt være den sci-fi, godt være det en komedie, men det er jo også en romance. Det er jo en... Øh, en film om øh, en mand og en kvinde, der finder sammen. Et kærlighedsdrama, Christian. Og øh, det får vi her. Efter at have haft en del scener, hvor de er kommet tættere og tættere på hinanden, så øh, inviterer Lenina Huxley, John Spartan, ind i sin lejlighed, for at de skal have sex sammen på rigtig 2032 måde. <laughs> Sig noget om hendes øh, noget aparte indrettet lejlighed, hvor der jo er ekstremt mange sådan, popkulturreferencer. Og, og så den her form for intimitet, vi har i 2032, hvor der ikke er fysisk kontakt overhovedet, men de får sådan en virtual reality, for det, det er jo det, der er, uden at de rigtig får sat ord på det, på en eller anden måde, ikke? Vi får sat sådan en virtual reality-maske på, og så er det sådan nogle sensorer, som stimulerer nervebanerne, så de oplever at have sex med hinanden, men det, det er, det er cent- centre i hjernen, der bliver stimuleret, og det er ikke en fysisk kontakt. Noget som John Spartan jo selvfølgelig han er totalt klar på, at de skal have sex sammen, men da han finder ud af, hvad det er og sådan noget, det, det afbryder han, og han vil bare have det the old-fashioned way, men det synes hun er mega ulækkert. Og øh, måden, de reproducerer her, det er jo øh, det er bare rent øh, laboratoriegenetik. Hvad tænker du om det her, Christian? Det, altså, det, det er sådan en af de ting, jeg husker meget tydeligt fra den her film her. Det er også noget af det, som mange taler om derfra, ikke? At, fordi, altså, det er sådan en high-concept idé igen. Ja, yeah, lejligheden er i hvert fald low-concept, hvis vi starter der. Yeah. <laughs> Jeg ved ikke, hvad det ligner. En masse skilte, som man typisk ville have set i en diner eller en bar eller et eller andet. Og så simpelthen bare alt muligt. Jeg synes simpelthen, det er for meget. Der er alt, alt for meget. Men hun har selvfølgelig også sådan en bubblegum-automat og alle mulige billeder og sådan noget. Ikke? Jeg, synes, jeg synes virkelig, den får for meget her. Men hun er jo også fan og har brugt alle sine opsparede credits på at købe alle de her ting. Det er forbavsende god stand, synes jeg. Mm. Så er vi trækker af noget af det fra 70'erne og 80'erne. Men er det ikke det der, fordi når man kigger på det, så siger, altså det er jo ikke, et eller andet sted kan man nemt sige, at det er ikke særlig godt production design arbejde, fordi det er jo ikke godt lavet, det er ikke lækkert, der er ikke sådan et eller andet en, øh, æstetisk sans mm. i det. Det er bare ting, der bare er mokket ind. Men det er vel egentlig production designmæssigt øh, godt for historien, fordi det er vel sådan, man tænker, at den her karakter, hun har jo vel ikke æstetisk flere til at indrette. Nej. Så, så det også spiller sammen flot og sådan noget. Det er jo bare råd. Det er jo bare fordi hun alle referencer, hun har fra den periode, der er fascinerende, det er hun bare mokket ind. Ja. Nå, men det er lidt production design, det må man sige. Ja. Det passer figuren, det må man sige. Alt det, hun overhovedet kan få fat på, det har hun. Så det, det, det er jo så fint nok. Knap så organiseret som på kontoret. 
Øh, men meget sjovt, at det ikke bare er kontoret, hvor hun har nogle små ting stående, men altså det er hele hendes liv, der er fyldt af, af ting fra andre tidsalder. Ja. <laughs> og vi får introduceret den her lille Dan, der er i midten, hvor de kan sidde og snakke. Det, det synes jeg skulle meget hyggeligt. Det skal vi også bruge til noget lidt senere. Så, så det er meget fedt at få det introduceret. Øh, og ja, så er der, så er der sex scenen. Øh, jeg synes, det er meget sjovt. Hun gør ud af have noget andet tøj på, og, og, og Stallone, han skal lige lukke til sin egen ånde. <laughs> ja, okay, den er, den er gået i kant. Det, det, det kan jeg godt bruge til at kysse med. Det er fair Og så, ja, igen, de forklarer ikke rigtigt, hvad det er, men, øh, men ja, det er da helt sikkert noget virtual reality, øh, sender nogle impulser, og, og, og de følelser, som den anden person har, jamen dem kan man så se, når man lukker øjnene og, og er med. Det ville jo være underligt, hvis de ikke havde fundet på et eller andet ud i fremtiden, når fysisk kontakt er forbudt. Ja. Øh, til ligesom at styre lysterne. Øh, vi har jo så tit set fremtidsfilm, hvor folk er blevet steriliseret, eller, eller det er forbudt, og så gør folk det ulovligt, og det ene og det andet. Så, så selvfølgelig så har Cocteau jo fundet på et eller andet, der virker, så folk kan få, få udløb for de her lyster, de må have. Øh, jeg er sikker på, at det er super smart, og sikkert også super lækkert. Hun ser i hvert fald ud til at nyde det gevaldigt. Mm. Øh, men selvfølgelig så er John Sparsen ikke til det. Og så synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, at filmen er lidt ærlig over for sig selv og siger, selvom han siger, om nu skal vi have sex og det ene og det andet, at hun så holder ved. Og så siger ja. han, nej, ikke på vilkår. Præcis. <laughs> og så faktisk ender med at smide ham ud. Det synes jeg er skidesjovt, men ærligt over for karakteren, at hun ikke bare er sådan en eller anden bimbo sidekarakter, som hovedkarakteren skal score. Hun vil ikke, men så overtaler hende hende alligevel. Og så ja, for det havde... Det havde været det helt oplagte her, ikke? Eller der var mange, der ville være faldet i den fælde, at, at så bare lade dem knalde rigtigt, at så overtaler han hende, ikke? Ja. På det her tidspunkt. Og var slet, ej nej, det er blandt ugekaraktererne have deres naturlige rejse, ikke? Ja, det synes jeg er rigtig fedt. Og så, at de forkryder det sådan lidt med, hvordan fanden gør, gør man så? Nå, jamen, det er ind på et laboratorium, hvis man har en tilladelse og det ene eller det andet. Så jeg, jeg synes, det fungerer super godt. Det, det er sat op til, at nu skal det være den store sexscene, og så bliver det ikke til noget alligevel. Det er sådan lidt... Ja, lidt nare sexscene her. Mm. Øh, men jeg synes godt, det fungerer rigtig godt. Og lidt sjovt, da hun skal vise, hvor sur hun er, og hun ligesom stamper i gulvet. Ja. <laughs> og han ikke bliver sådan fir som macho, som man måske ville have kunne forvente af sådan en type film, actionfilm. Præcis. Men han er sådan lidt, okay, fair nok. Hvis du ikke vil, så vil du ikke. Um. Ikke noget hashtag me too her. Han er en uh, tender uh, mand med respekt. Det er godt, det er dejligt, det er fremsynet. Det vil vi godt lide. What's wrong? He broke contact. Con- contact? I didn't touch it yet. But I, I thought you wanted to make love. Is that what you call this? First sex has been proven to produce higher orders of alpha waves during digitized transference of sexual energy. All right, Oxley, what do you say we just do it the old-fashioned way? Ew, disgusting. You mean... fluid transfer? I mean... Bony, the, the wild mambo, the, the hunk of chunk. That is no longer done. The exchange of bodily fluids, do you know what that leads to? Yeah, I do. Kids smoking, a desire to raid the fridge. The rampant exchange of bodily fluids was one of the major reasons for the downfall of society. After AIDS, there was NRS. After NRS, there was UBT. And one of the first things that Dr. Cocteau was able to do was to outlaw and behaviorally engineer all fluid transfer out of societally acceptable behavior. Not even, not even mouth transfer is condoned. Kissing is not allowed. Oh. Damn, I was a good kisser. Oh. All right, th- th- what about kids? Procreation? Yeah. We go to a lab. 
Fluids are purified, screened, and, and transferred by authorized medical personnel only. It is the only legal way. What are you doing? Breaking the law. You are a savage creature, John Spartan. And I wish you to leave my domicile now. Så kommer Spartan ind på sit eget værelse, hvor han jo bruger den der chip der til at lukke sig ind, som du, du var inde på tidligere. Og han kommer ind og sætter sig i sin lille den og har fået en øh, kasse udleveret med nogle af sine ting fra, fra han blev spadet inden, han sagde sin øh, gamle barret og sådan noget. Så ligger der også meget mærkeligt et garnbund, en garnnøgle deri, ikke? Øh, med to strikkepinde, og man tænker, what, hvad fanden, han kan også se, at han undrer sig også over det. det, det er ikke noget, han kender noget til. Og så sætter han sådan en lille minidisk på. Øh, han er lige bliver lige afbrudt på sin øh, tv-skærm først af, af en øh, nøgen kvinde, der ringer op, og hun har ringet forkert. Hun skulle have virtual reality sex, øh, cybersex her med, med sin kæreste. Øh, det er mærkeligt totalt random ting lige at lægge ind, men, men det er jo ret sjovt. Men, ja. Og I taler igen også om det der, som du også er inde på. Jamen, man har ikke kastreret samfundet. Altså, der ligger stadig de her ting. Der, der ligger en masse, og jeg synes, det, jeg synes, det fortæller, at der ligger stadig en masse løster og drifter i menneskene her og, og samfundet som er, er undertrykt eller er forsøgt stimuleret ved noget andet, ikke? Ja, ja. Så jeg synes egentlig, det er ret færdiggjort, at den er med, selvom man kan sige, det er med random. Det er sådan noget, man kunne forestille sig at gå været med i Robocop, for eksempel. Fuldstændig. Det er helt ud af Robocop, og de kan meget vel være inspireret af Robocop. Ja. Øh, I deres tone, ikke? Deres, deres forsøg på at ramme blanding af action og satire og komedie, ikke? Nå, så ser han en overvågningsvideo, hvor han øh, ser der, hvor Simon Phoenix og Cocteau, de, øh, de møder hinanden, og at Phoenix, han ikke skyder Cocteau, øh, og han kan høre lidt af dialogen imellem dem, uden at kunne høre det hele. Så, øh, men, men det er jo nok til, at vi forstår, at John Spartan ved noget af, hvordan tingene hænger sammen nu, ikke? Ja, ja det er helt tydeligt. Og øh, han siger jo også i bilen, da Huxley, hun giver ham den der kasse, hun siger, hvad skal du bruge de optagelser til? Han siger, at så cop hunch. Ja, at, at der er stadigvæk noget i ham, ikke? Altså, det er ikke bare at følge de der regler, han er ikke klar til bare at afskrive øh, alt det, han har lært som politibetjent, bare fordi det nu er en ny tidsalder. Han har altså på fornemmelsen, at der foregår et eller andet underligt. Ja. Så man han skyder alt og alle, han kommer i nærheden af. Nu er der altså lige pludselig en eller anden tumpe, som ikke blev skudt. Der må være stik noget under. Og det tænker vi jo også. Altså, det er jo underligt, hvis han ikke havde bemærket det. Præcis. Præcis. Næste morgen, der har John Spartan øh, brugt det der, den der garnnøgle til at strikke en svætter. Jeg håber, han havde mere garn, end der bare var i den der enkelte lille garnnøgle. Øh, fordi det er en stor svætter, han har strukket til hende der. Øh, han har strikket en svætter til Huxley som undskyldning. Han, øh, han aner ikke, hvor han har lært det der, men øh, han får at vide, at det er en del af hans rehabiliteringsprogram. Det burde han jo have regnet ud, fordi der stod Rehabilitation Center på garnnøglen. Præcis, men det var ikke nok, til at han fattede den subtile hentydning. <laughs> øh, og så undersøgte de så, hvad, hvad Simon Phoenix han, øh, har fået af, af rehabiliteringsting, eller fået af ekstra evner, og det efter, at øh, Huxley hun er nødt til at override den spærrede fil. Og jeg kan ikke helt forstå, hvad de skal bruge det element, at den er spærret til, fordi når det er så nemt for hende at override den. Hvis, hvis det var noget med, at den, altså, så skulle de have været inde på politistationen tidligere, og set nok, det mærkeligt, at hans fil er spærret, og så de skulle de igennem nogle nogle ting for at senere kunne åbne filerne. Her er det bare sådan, at den er spærret. Nej, hvor er det mærkeligt. Når vi tager min override-kode, så fint, så kan jeg nemt komme ind. Det, det, det synes jeg er lidt... I en verden, hvor alt er, du er logget ind, du gør det her, du er målt på det her, 
så er det underligt, at den siger, at du har ikke adgang. Om, altså, det er mig. Nå, jamen, så har du alligevel. Præcis. Altså, det, det, er sådan, det er sådan en obstruction, hvor man tænker, hvad, hvorfor er den der? Ja, men det er jo klart, at den er jo lagt, altså den er, den er spæring er jo lagt, fordi koktøren har prøvet at skjule det. Og det er derfor, de sidder og siger, nej, var det mærkeligt. Ej, nå, men jeg gør bare sådan her, så, er det ikke, så kommer jeg ind alligevel. Ja. Altså, det, det, det er bare ikke særlig effektivt fortalt, synes jeg. Nej. Nå, anyways, men de finder selvfølgelig ud af, at øh, hvor John Spartan, han, øh, de har forsøgt at gøre ham mildt som et lamp, eller lade ham at strække, øh, så har de jo så til gengæld givet Simon Phoenix alle mulige sindssyge upgrades, både på fysik og gjort ham endnu mere psykopat, end han var tidligere og alt muligt. Og det er jo det, vi har, vi har luret det øh, for de kampscener, vi har haft tidligere men han har fået alle mulige implants og lært at bruge våben og tek- alle mulige teknik. Og, og jeg kan godt forstå, at George Spartan han synes, det er lidt fejrehold. <laughs> <laughs> men vi ser også her, at det er jo Cocteau Industries, der står for programmeringerne. Så nu er det i hvert fald det sidste bevis for, at der er noget galt hen hos Cocteau Industries. Ikke? Ja, nu er der i hvert fald nok materiale til, at han kan gøre noget ved det. Ja. Jamen, de tager hen til Cocteau Industries for at spørge pænt om, hvad der, er, der foregår. Øh, der, der konfronterer han Cocteau som beordrer John Spartan tilbage i fryseren og den er John Spartan jo ikke helt med på ja, hvad siger du til den her konfrontation her Christian? Spartan skyder alle de der skærme i smad og sådan noget jo øh, det, det, det er fint nok jeg ved ikke rigtig hvad, hvad han tænker han skal få ud af det her øh, han er selvfølgelig nødt til at konfrontere Cocteau men jeg, kan ikke, øh, jeg er ikke helt sikker på hvor filmen med hen ved det her det er jo ikke sådan, at de kan ændre John Spartans programmering, og det er jo ikke, fordi de tager dig hen for at bring him to justice eller et eller andet. Det er bare sådan lidt, når jamen, det, det vil den vej sporet føre eller et eller andet. Så det, det, ja, det, ikke. det er sådan lidt øh, let la la. Men når de første kommer derhen, så er det selvfølgelig fint nok. Det skyder de der skærme, og det bringer Bob til at afsløre, hvor den rigtige cocktail han sidder henne. Mm. Og så, then shit hits the fan. Altså, så kan han jo ikke rigtig slippe udenom det. Nu har han, ja. forsøgt at, han forsøger at ringe ind via en uh, telefonkonference, og ja. vi tænker, nå, okay, men han sidder nok. Han gemmer sig et eller andet secret hideout ude i byen et eller andet sted, men det får Bob, Bob jo ødelagt. Ja, men som du siger, altså, det føles sådan lidt, hvad fanden gør Spartan det her for? Øh, det føles lidt som sådan noget, bare stirring up the shit, ikke, for at se, om der sker et eller andet. Når man er sådan lidt på bare bund, så er det jo sådan typisk øh, også 80'er action helte ting, det der med at sige, okay, vi har ikke nogen spor, men vi ved, det er dem her, der skurkene. Jamen, så tager vi bare op til Little Weapon, deres hus på stylter, og prøver at skræmme dem, eller gøre et eller andet for at se, om skurkene reagerer. Det er så meget klassisk faktisk James Bond i bøgerne at han tit var sådan noget, han havde en fornemmelse af noget, men ikke rigtig noget indgivet, så vader han bare ind hos skurkene og gør et eller andet random. Og altså, han, han samtidig kom bond i bøgerne faktisk til virkelig dum, og lidt, i hvert fald meget skødesløs, men også lidt dum, fordi han bare går ind, og så er det der, han altid bliver fanget og ved at blive slagtet, men så er det selvfølgelig også det, der til sidst fører til, at han klarer det hele. Ikke? Det er lidt på en eller anden måde, det det, han gør her, men jeg ved ikke, om, at, om, om jeg tror på, at vi er så langt ude, altså han havde vel andre muligheder, nu har de fundet de her beviser, så skulle der vel politi arbejde i gang med at prøve at samle de beviser og organisere, at man kunne overtale politistyrken til at arrestere cocktail eller noget. Altså det springer han fuldstændig over. At han, han har bare besluttet sig for, at det er kun mig, der kan gøre noget her eller hvad? Ja, ja åbenbart. Jeg tror, han bare tænker, at øh, den, <laughs> den der må vide noget, det må være cocktail. Så så må jeg gå til ham, og så må jeg fortælle alt det, alle de antagelser, jeg har, og så må jeg true ham, og så giver han mig sikkert nogle svar. Ja. Og det er jo heller ikke lige for ham, fordi han får meget hjælp af, det, af de her politifolk. De står sådan set bare og ser lidt fortabte til, og hvis der er nogen, der overhovedet nævner, at Kurt Tove har noget med det at gøre, siger de, nej, det kunne sandelig ikke passe. Ja. 
Så det er måske sådan lidt i afmagt, i stedet for at have nogle scener, hvor vi ser, at han, han tager ind på politistationen og så siger, vi har alle de her beviser mod Cocteau, og så siger nej, ham kan vi ikke røre. Nå. Og så tager han ud og gør det alligevel. Nu springer vi til den del med politistationen over, og han tager direkte ud i Cocteau. Ja, til det. Mellow apologies for my lack of physical disposition, detective, but I do have an entire city gap to run. Devil, run this. You program Phoenix's rehab to turn him into a terrorist, and I don't think his escape was an accident either. Very subtle. Thank you. They're outside the museum. Why didn't he blow your brains out? What'd you say to him? I honestly don't remember. Does it matter? Yeah, it matters. I saw the security disc. He had a full 10 seconds to figure out where to put the hole in your fucking head. John Spartan, this display of barbaric behavior was unacceptable even at your time. Yeah. But it worked. When a man like Phoenix has a gun to your head, 10 seconds is nine and a half seconds longer than you live. Not everyone is as eager as you to resort to violence to solve all the difficulties in life. Even now, I'm beginning to wonder if the chaos in the museum was the result of Mr. Phoenix's presence or your own. I wonder about this shithead. If you think you've got this maniac under control, trust me, you don't. Is there something specific you plan to do with that archaic device? John Spartan. No, I didn't think so. Detective, the only thing I haven't got under control is you. But that can be solved. You, my Cro-Magnon friend, are dead. Your family's dead, your past is dead. Dead things cannot affect the living. So, enjoy your moment of prehistoric bravado, because after you leave here, it will be over. Like everything else in your life. Officer, return this man to cryostasis immediately. Be well. Be fucked. Anyways, de har også fået gennemskuddet, at det Simon Phoenix han er i gang med, det er, at han er der for at slå Edgar Friendly ihjel. Så nu vil de jo ned i kloakkerne, hvor de tror, Edgar Friendly bor, for at lede efter Simon Phoenix. Og der, der tager Huxley og Garcia og Zachary Lamb og Spartan hen, men så bliver Zachary Lamb op. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke lige huske, Christian, er det her den sidste scene, vi ser med Zachary Lamb, eller har han lige en scene igen, når de kommer op? Fordi det, der jo er med den karakter, det er, at han blev rent faktisk dræbt af Simon Phoenix i et andet cut. Men så besluttede de sig for, at det skulle de ikke have med. Det var noget, der blev skåret fra, og derfor forsvinder han bare ud af filmen. Fordi vi ser ikke ham dø, og vi ser ikke øh, Simon, eller John Spartans reaktion på det. Så han, han forsvinder bare ud lige pludselig. Jeg kan ikke huske, om det her det er hans sidste scene, eller om man har en til senere. Jeg øh, mener ikke, vi ser ham igen senere. Og det er fandme random. Altså. Ja. Jamen, det er det. Men, det, men det, er den, det er den der, der hvor Simon Phoenix, han, da han kommer op af kloakken, hopper ind i den der politibil og kører afsted den. Det, det er Zachary Lamb, han har slået ihjel derinde. Ja. Anyways, det er fandme mærkeligt. De andre, de hopper ned i øh, kloakkerne, og øh, det er meget hyggeligt. Vi kommer ned i et, et andet øh, univers og andet design her. Alt er godt og dejligt hernede. John Spartan, han får sig en burger og en øl. De møder Edgar Friendly og får sig en hyggesnak om verden og om cocktail, inklusive her, så den der helt typisk standard Dennis Leary øh, rant-monolog. Og det var så også hernede, at John Spartan mødte sin datter, som jo så nu er... Øh, ikke siger, hun er skåret ud af filmen, fordi vi ser jo hende jo senere, men det er, det er, det er hans datter. Det er elementer så ikke med. Ja, hvad, hvad tænker du om hele den her underverden her? Han får en burger, som beviser sig at være lavet af rottekød, fordi som øh, Huxley hun siger, do you see any cows? Men det er den bedste rotteburger, han nogensinde har fået. Det er det nemlig. 
Øh, og han var også, jeg vil sige, han synes, han smagte godt, inden han fandt ud af, hvad det var. Ja. Ja, vi ser jo en anden side af, af beboerne i uh, San Angeles her. Den, Edward Friendly, Dennis Leary, han har uh, ikke bevidst ville være leder. Han vil bare uh, leve på en anden måde og have sin frihed. Og det er der så nogen, der er fuldt efter ham med. Og derfor der opstår det her parallelt samfund. Altså, det giver mening. Det er ikke alle, der synes, det her har været en god idé. Nu har vi set alt det lykkelige. Vi så lige nogle enkelte, som var ude og stjæle noget mad, og man tænker, okay, det er måske det er noget farligt noget, men nu... Jeg synes, det er meget fedt, at filmen faktisk lige bruger noget tid på at forklare os, at de egentlig ikke er the bad guys. De vil sådan set bare gerne have lov til at leve lidt mere frit end uh, Cocteau's way. Så det synes jeg er, er fint nok. De, de lever godt nok meget uh, simpelt og på, hvor der ja, det er ikke let, når man ikke følger Cocteau's way, så det er helt klart her, der ligger noget, uh, der ligger noget sympati. Uh, jeg synes godt, man kan mærke, at det er, det, det er dem, filmen gerne vil hjælpe. Mm. Den har jo forsøgt lidt at lægge op til, at han er den store skurke bagmand, og det er derfor, han skal slås ihjel af Simon Phoenix. Men i den her type film, der kunne jeg ikke forestille mig, at de er jo endnu en super skurke ud. Så, så selvfølgelig er han jo uskyldig og, og perfekt billede af Dennis Leary. Den rant, den er jo, den er jo meget, meget typisk ham. Så jeg synes, det er fint nok. Den får en masse sjove, sjove udtryk her. Det med, med rotteburgeren er super sjovt, og og at han ikke får sagt, at det er den bedste burger, han nogensinde har fået, men det er den bedste rotteburger, han nogensinde har fået. Mm. Synes jeg, <laughs> synes jeg skulle være meget sjovt. Og lige før de kommer derned, har Sandra Bullock jo igen en af hendes store misforståelser. <laughs> Vi er i hullet, og så siger hun, let's go blow this guy. <laughs> no, away. Blow this guy away. Whatever. Hun ser ikke nogen forskel i de to ting, så... Nej, det gør hun ikke. Det er hun det er sku... Uskyldig, som hun er. Ja, det er sgu meget sødt. Jeg synes, mm. øh, synes det er meget fedt, at, at det er en, en anden verden, men det er ikke sådan en fremtidsverden. Det er sådan lidt de beskidte 80'er, det der er tilbage mm. eller et eller andet. Altså, ja. at det kunne sagtens have været high-tech underground, for eksempel. For eksempel ligesom i øh, Total Recall, ikke? Altså, hvor de har en masse moderne ting, men det er, heller, det er også sådan lidt slumagtigt. Mm. Her er jo ingen teknologi overhovedet. Nej. der er ikke noget at komme efter overhovedet, de lever bare i slum. Og så igen, meget Dennis Leary, jeg tænker, altså, den type karakter, han skal spille, der er det meget oplagt, at han er lederen. Men, mm. men fordi de lige netop har valgt Dennis Leary til det, så er det så tydeligt, at, ja, altså det er vi nok. Jeg leder ikke nogen. Jeg er gået herned, og så er der nogen, der følger med. Mm. Og that's it. Han er absolut ikke den, der skal ud og ændre verden. Mm. <laughs> og det, det er meget i ånd med Dennis Leary. Så, så det synes ja. jeg skulle være super fedt. Ja. Altså man må sige, han er jo på ingen måde skuespiller, det synes jeg også godt, man kan mærke, men han er jo typecastet perfekt til den her rolle her, og fungerer, synes jeg, rigtig, rigtig godt i den, og har sin rant og sådan noget. Jeg er glad for, at det ikke er den karakter, med de begrænsede midler, han har som skuespiller, at man skulle følge ham hele vejen igennem, fordi der er simpelthen en masse nuancer, han aldrig nogensinde ville komme ned og ramme og sådan noget, men altså, det synes jeg velfungerende her. Fed. Ja. Der har lidt det look, der er på tingene hernede, og på folk hernede. Det er sådan, og så er de blevet sminket lidt alle sammen med lige at få lidt sod og lidt sager i ansigtet, så de er ude i sørmebeskidte. Du skal lige have lidt sort her på kinden her, og sådan noget, ikke? så er du sørmebeskidt. Mm. Jeg ved ikke rigtigt. Hvis jeg skal forstå det her samfund som et, der konstant er på flugt, sådan lidt Robin Hood og de fredløse i Sherwood-skoven, at hver eneste øjeblik kan det være, at politiet kommer ned, og så skal de flygte hen til et andet sted, så kunne jeg måske forstå det. Men, men, men det sådan ser jeg det ikke engang. Jeg ser det faktisk ikke som om, at jo, politiet ved ikke nødvendigvis, hvor Edgar Friendly er, men politiet ved godt, at folk er hernede. Ja, de flygter jo heller ikke, da de kommer. 
præcis. Så er jeg slet, okay, men så er det jo et samfund, de vil bygge op, og så tænker jeg, det look, der er på det, at de ikke har fået mere styr på tingene, at de ikke har ryddet lidt mere op i det, eller at de ikke har, og det er ikke for, at det skal være rent og pænt, det er ikke det, jeg mener, men at de ikke har organiseret sig bedre, eller ikke har bygget mm. nogle ting, eller gjort noget, det, der får jeg sådan en følelse af, jamen, er de lige kommet ned, eller synes de, det her, det, er det sådan, at de har valgt, at det skal være? Ja, det, det synes jeg bare, at det, det, jeg synes, det, det virker lidt ulogisk for mig, men, øh, yeah. men jeg forstår godt pointen med, at der er de rige ovenover, og så er der det her, det, det er slum, og det er de fattige, og sådan noget, de har de andre muligheder, kunne de andet, og sådan noget, ikke? men jeg tænker bare, hvis det er sådan et samfund, der bliver lavet i, i virkeligheden lavet i bære i fred dernede. Jeg har på forstændelsen, at vi ser lidt af det. Der er to bar, som de har sat op mm. med nogle terrasser, og nu ser vi hende, der står og laver burger, og der er også en anden foodstand et eller andet sted. Jeg ser det her bare som sådan en, en del af en by, hvor der er lidt mad, og der er et sted at hænge ud. Og så har de måske der, hvor de bor nogle andre steder. Ja. Jeg tror mere, det, jeg tror mere i virkeligheden, at det er sådan noget... Hvis jeg skal, hvis det første, der falder mig ind, og jeg ved godt, det her det er noget helt andet, men det første, der falder mig ind i forhold til sådan noget med, at nogen, der har organiseret sig et sted, hvor de er uden for det normale samfund, og vil have sådan et frirum, en fri sted, det er staden. Det er fristaden på, øh, på Christianshavn, det er Christiania. Ja. Og øh, der er også nogen, der vil være over og sige, at det er også bare sådan noget totalt slum, men jeg synes, at det har, det har, jo, en ekstra, altså, det har jo meget identitet og karakter, og der, der savner jeg, at de har, har skabt, visuelt her, en identitet for det her sted, andet end bare, jamen det er nede i kloakkerne, og det, det er slum, og det er skøjet, og det, det er rustne kæder, der hænger, og der er, der er damp, der stiger op, og det er sådan, altså det, det, det er den, jeg synes, det er den fornemme løsning, de har valgt til at skabe identiteten hernede. Altså det, det er too easy, på en eller anden måde. Men, men det er også meget oplagt, så det er sikkert et godt valg. Det, det aflæser nemt i hvert fald, så det er sikkert fint. Så so you think you're taking me in, huh? Guess what? Not happening. You tell Cocteau we can kiss my ass. Yeah, that's right. You tell Cocteau it's gonna take an army of assholes to get rid of me, because I don't give a shit. I got nothing to lose. I don't want to rain on your parade, pal. But I don't know who the hell you are, let alone want to take you anywhere. So stay here, be well, and Cocteau's an asshole. Hey, hey, let's take him and dump him up top. They're only down here to spy on us. Wait a minute. You're the guy outside Pizza Hut. Yeah. What do you want? I guess you weren't part of the cocktail plan. Greed, deception, abuse of power, that's no plan. That's why everybody's down here? You got that right. See, according to Cocteau's plan, I'm the enemy. Because I like to think. I like to read. I'm into freedom of speech and freedom of choice. I'm the kind of guy who likes to sit in a greasy spoon and wonder, gee, should I have the T-bone steak or the jumbo rack of barbecue ribs with the side order of gravy fries? I want high cholesterol. I want to eat bacon and butter and buckets of cheese, okay? I want to smoke Cuban cigar the size of Cincinnati in a non-smoking section. I want to run through the streets naked with green jello all over my body reading Playboy magazine. Why? Because I suddenly might feel the need to, okay, pal? I've seen the future. You know what it is? It's a 47-year-old virgin sitting around in his beige pajamas drinking a banana broccoli shake singing, I'm an Oscar Mayer wiener. You live up top, you live Cocteau's way. What he wants, when he wants, how he wants. Your other choice? Come down here. Maybe starve to death. All right, then why don't you take charge and lead these people out of here? I'm no leader. I do what I have to do. Sometimes people come with me. All I want to do is bury Cocteau up to his neck and shit and let him think happy, happy thoughts forever. And I got bad news. I think he wants to kill you. I mindst det, der står på, der holder Simon Phoenix møde med, med sine nye venner, som han har tøvet op, og han fortæller dem uh, sin plan. De skal dræbe Cocteau og John Spartan og overtage hele byen. Så det er Frankensteins monster, vi slår uh, Frankenstein ihjel her. 
Og så har han alle sine kompaner samlet omkring sig, blandt andet før omtale Jesse Ventura. Ja, hvad siger du om de her? Altså, de, de ligner jo en flok skurke, der har med det samme har taget noget tøj på ud af Mad Max The Road Warrior. Vi talte lidt om det i Ispiraterne, men er det her ikke også Mad Max øh, lukket? Steam, steampunk skurke lukket? Jo, jeg ved ikke, hvordan de er kommet på det. Øh, hvor de har draget deres paralleller fra. Nej. <laughs> altså, jeg mener, Simon Phoenix han har jo ikke gået i sådan noget før. Nej. Så jeg ved ikke, om det er sådan en wave of the future. <laughs> Hvis man er superkriminel, det har de jo heller ikke nogen af. Så, I don't know. Men er det ikke lidt mærkeligt valg? Og de, altså, de har været ude det samme sted og shoppe øh, gummislanger og hvad fanden de ellers har stykket det der sammen af. Jo, ting fra en ladestol og sådan noget. Ja, ja. Præ- præcis. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvorfor de har valgt det her look. Jeg, jeg synes, det er sådan lidt off. Det må jeg nok sige. Øh, jeg synes ellers, hans, øh, at det var selvfølgelig den der... Den der smækbukse-ting, han havde på før, var godt nok den fra cryo-fængslet. Men uh, kunne de andre ikke også have haft sådan noget på? Ja, det ved jeg ikke. Så kommer de måske til at ligne hinanden for meget. Jeg ved ikke, om det er for at lave sådan en distinct look til hver af dem. Jeg synes bare, det er underligt, at både de har det tøj på, men også de der kvinder, de nu omgiver sig med, mm. uh, de har også sådan noget uh, post-apokalyptisk uh, tøj på. Jeg tror simpelthen, at de har, de har i, på kostymedesign, så har de gerne ville lave en fælles identitet for skurkene, når der nu er flere end Simon Phoenix, ikke? Ja. Og så skulle det være sådan et eller andet, så er de designet set, det er sådan et steampunk, Mad Max-inspireret skurkeluk. Så det er de lavet uniformer til det, og så har de ellers valgt ikke at redegøre for, hvordan de har fundet dem, og hvordan de har sammensat det. Men det synes jeg også bare er mærkeligt. Jeg kan godt forstå det, at man gerne vil have et fælles look på det, men igen, det her, det, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er et fedt look til dem. Jeg synes, igen, jeg synes ikke, det har nok idé eller karakter eller noget. Nej, det, det, det er lidt som om, de hiver det ud af hatten. Ja, altså der må jeg sige, der synes jeg, Edgar Friendly's undergrundsverden har meget mere identitet og karakter. Ja, det <laughs> Trods alt. Ja. Ja, ja, jeg, var, jeg, var, jeg var måske også lidt hård før, fordi jeg, altså, der er faktisk det her, når vi udvider verden hernede og ser lidt mere af det og sådan noget, så det kan noget. Jeg i hvert fald, jeg ville gerne have set og oplevet mere af det, fordi jeg tror, at der var mulighed for at skabe et, et, et fedt design dernede. Hmm. Øhm, nu talte vi om det der på, på Outland, en tidligere forsvundet filmskat, hvor jeg netop synes, de gjorde ret meget ud af at lave et miljø Hmm. Øh, og når vi nu har production designeren for Blade Runner på, tænker I, altså, en af de mange, mange kvaliteter i den film er jo det design og det look, der er i byen og gademiljøet der, ikke? Så, så det er måske også bare fordi, jeg ved, hvem der er involveret, at jeg tænker, hmm. ah, vi kunne have, der, der kunne virkelig have været noget her. Men, men det er jo ikke, det, er jo heller ikke, det fylder jo heller ikke så meget i filmen, det er jo ikke den del, de er mest interesseret i at dyrke, så. Jeg tror måske, det er det, der har været spørgsmål i den sidste ende. Hvor meget skal vi bruge de her settings, øh, og hvor meget kommer det til at koste? hvis vi virkelig skal flash it out. Ja. Desværre, desværre. Øh, lidt sjovt med den scene med, de, med forbryderne og planerne. Der havde jeg jo faktisk en awakening den her gang, og jeg ved ikke, hvor mange gange efter han har set Demolition Man. Det er mange, rigtig mange, at jeg fik lagt mærke til. Jeg har altid troet, at Simon Phoenix han sagde, at de skulle slå Edgar Friendly ihjel, og så kunne ja. de komme til at reagere verden. Men det gør han ikke. Han siger, ah, kill a man named Raymond. Ja, det er cocktail. Det havde jeg fuldstændig misset. Ja, det er Cocteau, de vil fjerne først, og John Spartan, ikke? De er skide ligeglade med Edgar Friendly. Det, det, det synes jeg bare ikke giver nogen mening, når vi så skal se, hvad der skal ske lige bagefter. Ja, det er for at dræbe John Spartan, tror jeg. Jeg tror ikke, det er Edgar Friendly, de er ude efter hernede. Men lad os lige tale om det, fordi det, der sker nu, det er, at, Edgar, at Simon Phoenix og hans venner, Jesse Ventura og company, de angriber John Spartan og Edgar Friendly. Der er kampen i kloakkerne, og så er der efterfølgende biljagten op i San Angeles gader, Uh, og det er her, hvor Phoenix han føler behov for at fortælle John Spartan, at gislerne i starten allerede var døde. 
Øh, og jeg er med på, at Phoenix han gør det for at pine Spartan, så det føles uretfærdigt, at han bliver frosset ned. Men, men ja, jeg har det lidt, det var det, vi taler om i starten. Hvor, hvor, det er derfor, som Phoenix gør det. Hvorfor gør man forfatteren eller instruktøren, eller producenten det? Jeg, jeg tror, det er for, at vi ikke skal have John Spartan. Han skal ligesom have den der absolution, som øh, en typisk amerikansk filmhelt skal have, så han er så renskuret som, øh, som muligt. Så han har det okay med sig selv senere, selvom jeg ikke føler, at det har nævet ham særlig meget. Jeg, 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 jeg synes, det er lidt et cop-out. Jeg synes, ja, fan. For det første har vi virkelig næsten glemt det. <laughs> Hvilket jo netop er det der. Men grund til, at vi har glemt det, er jo netop, fordi John Spartan ikke har været pladet af det. Han har ikke været påvirket af det overhovedet, ikke? Ja. Øh, det har været fuldstændig ligegyldigt. Og, og desuden var der også den her detalje med, at det er faktisk også en eftersynket replik, fordi den skulle ikke have ligget der. Den var optaget nede i kloakkerne under kampen. Mm. imellem Phoenix og, og Spartan dernede i forbindelse med alt det her med datteren og med at redde datteren dernede og sådan noget. Men når den del røg ud der, så var det også mærkeligt at have den dialog der. Ja, øh, Christian, øh, hele den her kamp nede i kloakkerne, igen, jeg synes, den, den er okay. Der er et par set pieces der, den der svingende bro og sådan noget. Der er et par ting, der fungerer meget godt. Jeg synes også, biljagten er sgu faktisk øh, okay. Den er meget fed. Igen, det er ikke nogen revolutionerende action scener, som går over i historien. Jeg synes, de er okay, velfungerende. Men hvorfor? Hvor, hvorfor angriber Simon Phoenix, så Edgar Friendly her. Er det for at dræbe John Spartan, eller er det fordi han er programmeret fra Cocteau til at skulle slå Edgar Friendly ihjel, så han ligesom skal have det ud af sit system, eller, eller hvad er det? Er det? Altså, jeg har altid troet, at han var dernede for at slå uh, Edgar Friendly ihjel. De andre gange, hvor han har været nede i kloakken uh, for at lede efter Friendly uden held, der går jeg ud fra, at han har på et eller andet tidspunkt fundet ham, og så da han nu har fået tøget sin kompan op, så tænker han, nu går vi ned og slår ham ihjel. Og så har han den der linje med, at han siger, uh, I must have done something right in a previous life. Two, uh, two for one. Ja. Fordi han ser, at John Spartan står ved siden af Edgar Friendly. Præcis. Så jeg har, jeg har altid troet, at han var dernede for Friendly, og så står John Spartan tilfældig ved siden af, og så kan han skyde ham samtidig med. Men så må det jo være, fordi at han er blevet programmeret i, der, i Cryo Prison ja. til at ikke til at slå Friendly ihjel. Og at han skal gøre det. Ja, han kan ikke slippe af med den der, den der ting, der er programmeret i ham, før han har gjort det. I guess. Yeah. Re- because of reasons, ikke? Ja, yeah, altså vi har jo set det tidligere, det der med, at han pludselig får, får subconscious beskeder og det ene og det andet. Jeg synes bare, det er underligt, hvis hans plan over for kompanerne er at slå Cocteau ihjel, og så kan de få det hele, og så skal han alligevel ned og slå Friendly ihjel. Ja. Yeah. Øh, og hvis det får at slå John Spartan ihjel, hvor ved han så, at han er nede i kloakken. Ja, yeah, for det kommer jo bag på ham, som du siger, da han er dernede. Ja, yeah. yeah. så ja, yeah, I don't know. Men det, men det er sikkert derfor, han vil, have, han vil have fjernet de her programmeringsting i hovedet, og så må han ellers slå John Spartan ihjel. Øhm, det er en ret fed shootout, øh, synes jeg. Øh, meget fedt, at det der bord, det ikke er sådan et, der kan bruges til, til at modstå 100.000 vis af skud, som det ville have gjort i en dårlig actionfilm. Det er lige et par stykker nok til, at John Spartan han kan komme i lag. Ja. Øh, så det synes jeg sådan var meget fedt. Og ja, biljagten, det er ret fedt. Igen skal vi have noget joken med, at... Øh, Huxley bliver sådan helt vildt. Hun bliver næsten seksuelt ophidset over at køre i den her rigtige bil. Ja. <laughs> øh, og selvfølgelig så, da Spartan han skal over og, og slås med Simon Phoenix, så er det hende, der skal overtage. Og hendes svar er, ja, yeah, I've read about this. Ja, præcis. Forbavsende så godt, hun kører til, så hun kun har læst om det. Det, det synes jeg. Men, øh, men, men ret... Det, det igen havde jo, synes jeg, kunne have været en ret sjov ting at udforske mere med hende. Det der med, det all theory, no praxis, ikke? Ja, Ja, det kunne de sagtens have brugt nogle andre gange. Ja. Men, øh, men ja, det synes jeg er ret fedt. Øh, jeg synes, det er rigtig godt klippet. Øh, det er rigtig godt filmet. 
Det er sgu spændende. Og den der nymoderne bil, man ved sgu ikke rigtig, hvad den kan, og John Spartan skyder efter, og så, får, så punkterer han dækket på, på Phoenix' bil, men han, den har jo selvfølgelig bare auto-inflate. Mm-hmm. Så, så den er tilbage at køre, så det, det synes jeg er meget fedt. Og, og kampen i bilen, synes jeg også, fungerer rigtig, rigtig godt. Det, det er sgu meget intenst. Og, og John Spartan selvfølgelig, da, da han endelig slipper af med Phoenix, så, så er der jo ikke noget, der virker i bilen. Og han er aldrig rigtig blevet instrueret i, hvad man kører, og forsøger sådan at tale en break, og det virker ikke. Og da han så kører galt, så har han jo selvfølgelig den super fede linje. Oh, you Mickey Mouse piece of shit. So. John Spartan, you've been found one code for violation of safety running. Men det er jo skidesjovt. Jeg, det, jeg er enig, det er en fed action-sekvens. Uh, som du siger, den ender med, at han får kyldet Phoenix ud af bilen og kører sig selv galt, ender i et uh, springvand, hvor Huxley finder ham i en uh, gang styrofoam, i stedet, for en, uh, uh, i stedet for en airbag ind, uh, ind i bilen. Politiet kommer for at ham, men uh, så kommer Edgar Friendly med våben, og Huxley og Spartan, de tager våben og kører væk derfra, skider på deres anholdelse. Det er jo selvfølgelig, nu har vi sat alle brækkerne i søen, så nu skal vi hurtigt hen til, til vores tredje akts opgør. Så derfor bliver det sådan lidt, lidt random, at alle karaktererne bare lige, han kører galt, Huxley hun dukker op, så kommer politiet, så kommer Friendly med våben, og så det er sådan lidt happenstance, men, men det er vel fint nok, er det ikke det? Vi skal bare have det her afviklet og have givet Spartan nogle våben og have isoleret Huxley og Spartan, så det er dem alene, der tager efter efter Phoenix. Ja, yeah, det virker meget små. Oh, get to the point, third act. Let's go, let's go, let's go. Ja, præcis. Til gengæld, så synes jeg, det, altså, der er to rigtig sjove ting i den her scene. Det går, at det er bare mig, der har sådan et plat humor. Men jeg synes altid, når man, når man i film er sådan, når nogen siger, altså, er du derinde? Og i den her, ikke, hun står og banker på en, John Spartan, are you in there? Og han så ligesom bryder døren op, og så siger han, who else would be in here? <laughs> <laughs> som er så, som er så, Ja, selvfølgelig. Hvem fanden skulle det ellers være? Var der nogen andre, der hoppede ind? Altså, var det Simon Phoenix, der hoppede ind, og så blev den til, til det her skum helvede, eller hvad? Det har jeg altid synes var sjovt. Og så det her med, at hun siger, hvad skete der? Oh, I was driving, and then it turned into a cannoli. <laughs> ja, det er også rigtigt. Det er meget sjovt. Og det er så, det er så italiensk, det der. Døgn ind, du er cannoli. Ja, præcis. Uh, det, det synes jeg, det, det er fandme sjovt. Og så igen, hans... Uh, hans programming her, hvor hun siger, hej, er din, din trøje gået stykker? Ja, men det er ikke noget, jeg ikke kan fikse med en nål og tråd. <laughs> Præcis, det er skide sjovt. Det er skide. Den, har, den har nogle gode one-liners ja. på det på. Og den, den, er, den er tro imod den form for humor, det synes jeg. Men også, at Stallone kan sælge det, så stopper han lige op. Det er lige før, han kigger ud i kameraet, men han gør det ikke sådan, åh, ja. oh, fuck. Igen, ikke bare noget med at strikke, men nu tænker jeg fandme også på at reparere mit eget tøj. Ja. Hey. Præcis. <laughs> Super velfungerende. Og så er der også her, hvor Sandra Bullock kunne få lov til at bruge sin sidste sådan fejlsiterede vidtighed. <laughs> Chefen kommer ned og siger, at du kan ikke forlade stedet og sådan noget der. Og, og Spartan bare siger, skip a chief. Og så var han så til at stoppe Huxley. Og hendes svar er så, chief, you can take this job and you can shovel it. <laughs> Close enough. <laughs> Close enough. <laughs> Jeg synes, de har været meget velfungerende. Det er jo sådan nogle, der virkelig er, de, de er jo ret enkelt og let platskrevet, men jeg synes faktisk, hendes øh, charme og lethed spiller dem hjem. Og Stallones reaktioner er generelt også udmærket på dem. Altså. Ja, ja men jeg synes, øh, jeg synes, det er det hele lækker i leveringen. Mm, præcis. For det kunne godt blive meget plat, det her. Det kunne det nemlig. Well, look at you. You get a bump in the noggin, and you think you're Pancho Villa. Who? Never mind. 
Time to take a stand, pal. Well, good. And while you're doing it, loan me a gun. Loan me two guns. You use these weapons of mass destruction against men and women who uphold the law? We use these weapons to shop for groceries, dick. Spartan, wait. You can't leave. You're under arrest. This very concept negates the possibility of your leaving. Skip it, Chief. Lieutenant Huxley. Chief, you can take this job and you can shovel it. Take this job and shovel it. Yeah. Close enough. Vi er hen ved Cocteau Industries, og Simon Phoenix han prøver stadig at skyde Cocteau, men uden held. Så øh, heldigvis så har han jo nu fået et helt slæng med sig, så han sætter Jesse Ventura til at skyde Cocteau i stedet for, og så smider de ham på bålet i øh, hans egen øh, pejs, som du talte om der tidligere. Det er brutalt. Ja, det er brutalt. Altså, det, det er det jo, ikke? Det, det er... Der er ingen tvivl om, vi er stadigvæk i en, vi er en R-rated film, selvom vi er en komedie, som vi har haft en let tone og så undervejs, men det er ikke, altså... I sidste ende, der er jo ikke sådan egentlig skruet ned for brutaliteten i, i volden i forhold til sådan den, den klassiske 80'er-action R-rated film, vel? Nej, og masser af fuck og shit og... Præcis. Ja, ja. ja jeg synes jeg sgu, det er brutalt. Jeg havde ikke regnet med, at de bare sådan lige ville skyde ham Eller hvis de skød ham, så er det det. Men det de så også lige smider ham i pejsen, det synes jeg, det giver lidt et ekstra, ikke? Jo. Så øh, ankommer Huxley og Spartan, og de tæver nogle af Simon Phoenix's øh, folk. Øh, vi ser blandt andet her, at Huxley hun dræber for første gang en, og det er hun ret rystet over, men, men Spartan synes jeg er god empatisk til at tage hånd om det. Og så går det op for dem, at Simon Phoenix han har gang i. Han har dræbt Cocteau, og han er ved at tø alle livstidsfangerne op. Alle, nogen af 80, øh, mener det er. Øh, og han nævner alle mulige, alt fra Jeffrey Dahmer til alle mulige andre. Det er lidt sjovt med Jeffrey Dahmer, fordi da filmen her udkommer i 93. Der sidder Dahmer jo på, øh, i fængsel på dødsgangen, ikke? <laughs> I 94, der bliver han slået ihjel i fængsel af nogle øh, medfanger. Ja. Så, anyways. Så teknologien var allerede tilgængelig da? Ja, nej, det er jo fordi i virkeligheden. Så er det jo fordi de i 93 ikke vidste, at Dahmer han døde. Det der var pointen, det der var min pointe med det, det var, at hvis han nu havde været død i, whatever, 97, 98, hmm. 99, i virkeligheden, ikke? Så, så kunne man jo gå med det her fiktionsgreb, fordi så det er jo, det er jo, ja, det kan man jo stadigvæk, fordi de vidste bare ikke i 93, det er et film, men så, da vi er i 96 i starten af filmen, teoretisk set, der burde Simon Fingers have vidst, at Dagmar har døde i fængsel. Mm. Fordi virkeligheden lige præcis når over, overhale ham, ikke? Ja. Så, men det er også, det, det kunne de jo ikke have vidst. Fuck it. Barton og Huxley, de ved nu, hvad det er, hvad det er, de har gang i. Her er det så, at jeg må sige, de, de tæver et par af Simon Phoenix øh, henchmen, men slet ikke dem alle sammen. Og resten ser vi ikke igen. Øh, vi ser for eksempel ikke Jesse Ventura igen. Vi ser ikke, hvad der sker med de her karakterer. Og det er, fordi der i den oprindelige version, øh, den, det oprindelige cut af filmen, der er der nede i det der cryo-chamber, hvor de tømmer ned, mm. der er der meget mere opgør. Der er mange flere kampe. Og dernede, der har John Spartan en kamp med Jesse Ventura. Øh, men de er simpelthen alle de her, de er klippet ud, enten fordi de ikke har fungeret, eller også for at, netop som du er inde på tidligere med, at komme ned under de to timer. Ja. Og øh, der er jo ikke udkommet, og heller ikke et tegn på, at der skulle udkomme en director's cut. <laughs> tror, Marco Brambilla er ikke et, et, et navn, der aftvinger sig den respekt, at Warner Bros. tænker på at lave director's cut. Og filmen er jo også, øh, det er jo derfor, vi taler om den her i Forsvundne Filmskat, er jo også så tilpas glemt, at det er, der har ikke været en fan-kampagne for at få de her scener reinstated. Men... Øh, 
jeg, jeg synes, at det kunne være sjovt at få nogle af de her ting ind igen, og vi ville så faktisk gerne have den der 2 timer og 20 minutters version, eller hvad det så måtte være i stedet for, og så ligesom få de her ting afrundet ordentligt. Lige se, om det ville gøre noget, at der var mere karakterdybde i John Spartan. Og jeg synes, det er mærkeligt, at alle de her henchmen, som vi har set Phoenix tøge op, dem ser vi ikke mere. Ja. Der var jo faktisk også et oprindeligt godt, der nåede han at tøge et par af de der livstidsfanger op nu her til sidst. Og det gør han så ikke her. Her der kommer opgøret til at stå mellem Spartan og Phoenix, som vi kommer til lige om lidt, uden at han når at tøge andre op. Ikke? Og, og jeg har også lidt følelsen af, at det, det er sgu lidt antiklimatisk for mig. Fordi det, er, det, det, det føles for rushjob-agtigt, ja. at vi ikke ser opgøret med Jesse Ventura og de andre, der er tøget op. Og det, der er jo en stor mulighed for at lave et kæmpe opgør til sidst med en masse optøede fanger, som John Spartan skal klare, og igen, jeg ved godt, jeg bliver med at sige det, men sådan en dramaturgisk udvikling af samfundet, det, det kunne jo være her, at nogle af de andre politifolk i samarbejde med Edgar Friendly og Garcia og sådan noget, øh, skulle ind og så fandme skulle lære, at prøv at nej, de er, de er nødt til fysisk at tage kampen op her, og så vil der dø nogle af dem, og det vil være brutalt og hårdt, men de er nødt til at stå sammen ja. og nedkæmpe den her ondskab. Ikke? Det, det er ligesom alt det, det er skrællet væk. Noget af det, fordi de bare har klippet ud igen, og meget af det jo, fordi de har valgt aldrig at, at, at lave det. Og jeg, jeg har altid lidt et issue. Men når man siger, hvis skurken gør det her, det, det her bliver det sværeste at kæmpe imod. Det er det her. Okay, nå, så tager vi bare kampen lige to timer tidligere, før det er sket. Så er det meget nemmere. For helvede, mand. Altså, så sætter I noget op, som lyder til at være det store klimaks. Og, og det får jeg så ikke. Jeg får noget, der er mindre. Det, det, det synes jeg dramatisk er, er lidt svagt, fordi det er jo ikke som at sige, at når han trykker på knappen her, så øh, springer 20 atombomber, og verden går under, og det skal man jo have stoppet. Det er jo ikke, det er jo ikke. endemålet for Simon Phoenix, er jo ikke at tøde dem her op. Når de er tøet op, så er verden gået under. Det er at tøde dem op for at bruge dem til noget. Ikke? Ja. Og, og det, det skal stoppes, inden de får ødelagt verden. Det er jeg med på. Men for fanden altså, lad os nu få det opgør, det spænding, der er ved at nå at få dem tøet op. Nej. Anyways, det er endnu en af mine kæpheste, Christian. Dem har vi et par stykker af, som bliver luftet her i dag. Jeg er glad for, at du siger, at jeg har, og vi har. Mm. <laughs> oh, du havde da også et par, par, <laughs> par pet peeves her på den her. Nå, jeg, jeg, det, det her, den er, det må jeg sige, jeg synes, det er, det er sjovt. Jeg synes, det føles som et cop men jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Vi, vi kan tage selve kampen mellem Spartan og Phoenix lige, lige bagefter, men uh, for mig, der bliver det antiklimatisk. Det bliver for småt at vi ikke får de 80 tøde op, og vi ikke får opgøret med dem, han allerede havde tøde op i det mindste. Ja, yeah. altså jeg har ikke savnet de her missing scenes. Jeg synes altså, det har været underligt, at vi ikke har skulle se bare et par af de her henchmen. Mm. Eller i hvert fald, at de to, som, som Huxley og, og Spartan, de møder ude på gangen og slår sig med, at det så ikke i det mindste er to af dem, vi sådan har set specifikt. Mm. Hvorfor kunne det ikke være Jesse Ventura, der var en af dem? Præcis. Når, der, når, der, når vi kun skal se dem slå to henchmen ihjel, det synes jeg er sådan lidt ærgerligt. Ja. Yeah. Da de så er inde i det der cry prison, så har jeg det sådan lidt, så, så vil jeg heller bare se noget Simon Phoenix nu. Og jeg vil ikke kunne forstå, hvorfor han ikke kommer og blander sig. Så, så der, der savner jeg det sgu ikke rigtigt. Det eneste, der irriterer lidt, det er jo, at de bliver ved med at sige, hvor langt de er i den der defrosting process. Mm. Øhm, og, og hvis de allerede... Hvis de siger, at nu er det the final stages, og det har vi jo set, altså da John Spartan han gik igennem the final stages, der var der 10-15 sekunder tilbage, og så fik han et plasma injection, og så bum, så var han oppe at stå og klar. Så så er det lidt underligt, at vi ikke skal se nogle af de her defrosted cryo-folk overhovedet. Det synes jeg er lidt underligt. Der kunne man sagtens bare have ventet og så sagt, jamen det, der er 25% til, eller der går 8 minutter, et eller andet. Mm. 
så har jeg ikke haft noget behov for det. Men jeg må indrømme, så snart han kommer der ind og, og, og der er alt det her, hvor vi ser Phoenix, han slår, slår alle de her andre scientists ihjel og sådan noget, så glemmer jeg sgu lidt det. Så, mm. så vil jeg bare på slutkampen, må jeg nok indrømme. Okay. Det kan jeg godt forstå, og jeg tror, mange har det på den måde, men jeg tænker, hvis vi tænker tilbage på vores øh, vidunderlige, men lange, lange James Bond-serie, øh, mm. de, der var jo formlen jo ret typisk, at Bond ankommer med allieret til skurkenes secret lair, og så er der et stort opgør. Ninja, vulkan, øh, på ubåde, øh, whatever, ikke? der på Strombergs øh, skib, og, sådan og så er der stor kamp, sågar i Moonraker, <laughs> så er der stor kamp mellem de allierede og skurkene, og den spidser sig til og ender i et mano af mano opgør med, med Bond og hovedskurken. Ikke? Der, der er sådan en, eller anden, en, en, en stærk opbygning i den fortælling. Og der synes jeg simpelthen, det, det føles simpelthen for mig som om, at man springer noget over i, øh, i den her, for bare at komme til det der opgør mellem de to. Men det kan godt være, at, altså, at der er mange, der sidder som du, og så bare siger, fuck it, ja, nu er jeg klar til bare at komme hen til det opgør mellem de to. Men jeg tror, det er fordi, det jeg, jeg tror, det er fordi, det jeg savner, det er en eller anden form for, for større pointe eller større udvikling i den her historie. Øh, også end den måske egentlig selv er interesseret i at give. Fordi jeg kunne netop godt have set det her med, at det hele princippet fra starten af, jamen tilbage i øh, 96, da in the end all it took was one man, John Spartan. Og det er jo 80'er-arketypen for actionfilmene der. Ja. At prøve, vi har alt store herrer, det ene og det andet, men til sidst så er det, det er kun Arnold, eller Sly, eller jamen, en af de andre, John McClane, Nej. Martin Riggs, det, 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 den ene, det individ, der er den, der kan klare det til sidst. Ikke? Så det er jo selvfølgelig det budskab, filmen har, og det er fint nok, altså, det, er der jo ikke, det, det, det må den jo have. Jeg kunne bare godt se, at når filmen er så bevidst om det fra starten, at det er sådan, det er tropen, det took only one man, at så var det den her film, der så sagde, men her nu, i den her, mod den her enhanced skurk i fremtiden, der kræver det, at det er det her samfund, der står sammen og går ind og gør det, ikke? Hmm. Hvor, det, hvor det netop er, at de andre actionfilm, de starter ofte med, at der er en hel politistation, øh, øh, alle politifolkene, eller en hel her eller nogen, der prøver, og så kræver det noget mere end det. Nogen, der er stærkere end bare almindelige mennesker i et fællesskab. Superindividet, ikke? Ja. Den her starter ligesom med at have superindividet, og der... der synes jeg bare, okay, så burde det være naturligt, at det så fører til en anden pointe. <laughs> Nej. Og det gør det ikke rigtigt. Altså, det gør det jo selvfølgelig den her med, at vi slutter selvfølgelig af med, at, at det her øh, utopiske samfund, det må falde for, for personlig frihed, og Edgar Friendly og hans folk, de kan komme op og, og leve øh, og spise taco shells og sådan noget. Ikke? Så, så det er med på, at der sker en samfundsmæssig forandring, øh, på grund af, at John Spartan er kommet til fremtiden. Men hva, giver det mening? Det, det er... Ja, ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg vil ikke, jeg vil ikke, øh, jeg vil have det svært med, hvis de for eksempel de politifolk, vi nu har set, hvis de skulle blandes ind i det endelige opgør, fordi vi har set, hvor fuldstændig talentløse de er. At de står med den der håndcomputer og ved dårligt nok, hvad man skal sige til folk, øh, og overhovedet ikke øh, rustet til nogen form for fysisk vold. Øh, så dem, altså, de vil jo bare blive canon for dig. Jeg kunne måske godt se nogle af Edgar Friendly's folk, have en eller anden form for chance imod nogle af de her øh, superkriminelle eller lifers, eller hvad det nu har været. Men, men så, så var man nødt til at skulle gå i mere detaljer med, hvem er det, man tør op? Fordi altså, ja, Jeffrey Dahmer var der farlig, men han var jo ikke nogen stor fyr. Om kan man nok godt svære, men hvis det er sådan en eller anden stjernepsykopat på, på 250 kilo, så er det nok lidt, lig, lidt, lidt ligegyldigt, hvem Edgar Friendly han stiller op med. Så 
jeg ved ikke, jeg tror sgu, det, det, det vil blive svært at få det, få det til at fungere ordentligt. Jeg, 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 kan godt forstå, jeg kan godt forstå dine kommentarer i forhold til det, men de har jo ikke haft evnerne til at klare sådan en kamp, så det er troværdigt, hvis der var de, den politistyrke lige pludselig skulle kunne det her til sidst. Ja. Men, men en af grundene til, at altså det er jo ikke fordi, de fysisk ikke ville være i stand til at trykke på en aftrækker, eller i stand til at slå nogen, på samme måde som Lena Huxley, hun jo bare har lært det ved at se Jackie Chan-film. Det er jo fordi, de ikke har stået over for det før, så de er chokerede tidligere. Hvor, hvor for mig, da den lektie, de så skulle lære, det er jo ikke nødvendigvis at kunne bevæge sig, eller kunne gøre et eller andet. Altså, mm. det, det er at bryde den mentale grænse, som det ville være for dem. Og prøv at, det er jo ikke fordi, jeg sidder og skulle appellere for, at filmen skal være en anden film, end det, den gerne vil være, fordi jeg synes, vi må bedømme film ud fra deres præmisser, og det, de selv gerne vil. Jeg synes jo bare netop, at den her film, den har, den har lidt bragt de her tematikker på banen. Mm. Og, og hvis jeg skal lede efter noget, som den, den skulle sige mig, eller vil have som værende vedkommende for mig, så, så er det jo faktisk det. Og ja. det synes jeg bare ikke, den så eksekverer. Jeg synes, så ender den i en, en standard 80'er actionfilm, hvor det handler om uh, superindividet her, der, der tæver skurken til sidst, ja. og det er that's, that's the right way to go, på en eller anden måde. Ja. Så det er kun fordi, jeg siger, at jeg synes faktisk, den gravede ned i noget andet og noget dybere, ja. som den så ikke forløser til sidst alligevel. Dermed ikke sagt, at det ikke er skide underholdende, fordi det synes jeg faktisk, den kamp, der kommer her mellem John Spartan og Simon Phoenix, den er inde i det her cryo-chamber-ting, eller også her frysekammer. De kæmper, selvfølgelig så vinder Spartan til, til sidst. Du sagde det der med, at vi ser tidligere, at han skal nok lære at tænke lidt mere. Hmm. Og gøre lidt nogle smarte ting for at besejre Simon Phoenix. Han kan ikke bare klare det fysisk længere, fordi Phoenix er blevet upgraded. Og så får vi lidt et forvarsel, både helt tilbage i starten med, med benzin på gulvet og så ild ned. Og så får vi det der med vand på gulvet, hvor John Spartan så stikker den her chokstik ned. Og her til sidst er det så selvfølgelig, at det er... Øh, øh, der er vand på gulvet og så fryser han det ja. hvad der er cryo-stof som gør at uh, Simon Phoenix han bliver frosset til is så Spartan han kan sparke uh, hovedet af ham og sådan noget. så jeg er med på at han trods alt vinder ved snille og ikke ved fysik over ham ja. men kunne det ikke også have været sjovt hvis han havde tilladt sig et eller andet altså hvis der var, eller, altså, hvis der var noget mere han havde lært nu ved jeg, prøv at, det er jo ikke fordi, jeg siger, at man kunne bruge de der fucking strikkepinde og garnnøgle til, at han besejrede sig med Phoenix til sidst. Men kunne det, ikke, kunne det ikke have været fedt, hvis der var et eller andet, han havde lært andet? Det er, fordi, det, der, jeg ikke, fordi, det er jo ikke fordi, jeg ikke føler, at han kunne have besejret sig med Phoenix med Snille, øh, også i 1996. Jo, jo. Øh, ja, det ved jeg ikke. I, I 96 der kunne han jo både gøre det med våben og øh, hand-to-hand combat og Snille. Ja. Jeg føler bare, at øh, våben, det må der ikke rigtig nogen af, og, og hand-to-hand combat, der er han i hvert fald ikke en chance. Så, så Snilla er vel det eneste, der er tilbage. Øh, jeg ved ikke, jeg kunne måske godt tænke mig, hvor de har haft noget hand-to-hand combat, hvor han så forsøger at bruge den der glow stick der. For eksempel? Øh, bare lidt, men øh, ja. Jeg, jeg, det, bliver, det bliver så one-sided, og alligevel så synes jeg ikke rigtig, at de får en chance for, at det kan blive sådan rigtig mano a mano. Mm. Uh, altså John Spartan hænger fast i den her kran og så så, så skyder Phoenix lidt efter ham med en uh, med en Mac-10 og så er det det og så løber han tør for kugler og så kommer John Spartan på en smart måde at slippe derfra på og så, ja, så bliver der sådan lidt nævekamp, men ikke rigtig hvor Spartan virkelig er på den efter ja, det ved jeg, 15-20 sekunder og så kommer han pludselig på den geniale idé mm. Altså, det kommer meget hurtigt. Nu snakker vi om, hvor hurtigt vi, vi skulle ind i tredje akten her. Jeg synes også, vi kommer hurtigt igennem slutkampen. Ja, det må man sige. Og det, og det er også altså virkelig 
Det, og der er jo masser af ting, sådan også troværdighedsting i det. Og sådan det her kammer her, der er elementer, der fryser hele rummet til is, men John Spartan i t-shirt, han er ikke en af, han er fryst på noget tidspunkt. Øh, og selvfølgelig skal vi effektivt, fordi det ikke, vi skal ikke risikere, at vi har et samfund, der bagefter skal bekymre sig om at, at tage beslutning om noget, så vi må hellere springe hele cocktail-laboratoriet i luften. Det er jo ikke noget, Spartan arrangerer, men der er noget, der falder ned lige pludselig, og så detonerer det hele, og så løber han ud derfra. Ja. Upsi, upsi. Sådan en meget nem, øh, man skal med sin nem måde at slippe af med det på. Jeg er enig. Jeg synes, det er... Det, det, det bliver... Jeg synes, det er meget underholdende lavet derinde, den kamp imellem Phoenix og Sparta, men det bliver for let. Det bliver for antiklimatisk på en eller anden måde. Hmm. For nemt, for hurtigt overstået. Er, er vi ikke bare enige om hele det her tredje akt opgør, der var derinde? Det skulle have været større. Jo, længere. Det mangler 15-20 minutter. Ja. I forskellige som, steder. Ja, som kunne have været alt muligt længere kamp mellem de to. Det kunne nemlig også være det her med, at der var flere af de andre, der var blevet tøget op. Det kunne have været, som, som jeg synes, at Friendly's folk og gerne nogle af politifolkene kom ind og kæmpede side om side. At vi så for eksempel Garcia kæmpe side om side med, med Edgar Friendly i stedet for, fordi det er det, der sker her bagefter. Nu har vi sådan en meget klassisk øh, udtoning. Det har vi jo talt om på, på nogle af de andre film, at, at det sidste element af filmen, udtoningen, hvor vi ser, efter skurken er besejret, så skal vi se, hvad der så er sket. Hvad har vi lært af det her, hvad der er sket med samfundet? Hvad, hvordan har karakteren udviklet sig? Og hvor er vi nu? Hvordan er verden anderledes nu end fra starten? Udtoningen på, på historien. Nogen gør det langt ringende sageragtigt, som vi har talt om. Peter Jackson elsker lange ja. udtoninger. Ja. Og vi har også talt om super korte udtoninger. Den helt klassiske 80'er action udtoning. Hey, skurken er besejret varme tæppe rundt omkring uh, helinden og fryser, og så uh, kysser de, og så kameratur op, mens der er credits. Det er, jo, det, det er jo det, vi får her. Det er jo den korte udtoning. Vi får lige sådan et par nedslag, at Spartan han fortæller politiet, at Phoenix er død, og cryofængslet er færdigt. Uh, så jeg gætter, så har alle indsatte fået dødsstraf. Uh, og så kommer Friendly og vennerne helt tilfældigvis gående op. De, nu er de fri til at færdes på gaderne, og Garcia han er blevet, øh, blevet en del af dem. Han, ja, det virker ikke til, at han har løst politimand mere. Uh, han vil gerne æde Rat Burgers resten af sit liv. Og øh, Huxley og Spartan, de, øh, de kysser. Nu er hun klar til fysisk kontakt. Og så kører kameraet ud, og vi får credits. Det er helt klassisk hurtig 80'er actionfilms udtoning, vi får på den her. Det er jo fint nok. Det er, det er, det er der ikke noget galt i. Men jeg synes i en film, hvor hele præmissen har været at vise et utopisk samfund, der har forandret sig, så synes jeg, det er, så kan jeg godt sidde og savne, at vi ikke ser så konsekvensen af, at det her John Spartan-element, at Demolition Man, han er kommet til 2032, og, og faktisk opleve de her ting. Jeg ville sgu gerne have set, hvordan ser, hvordan ser San Angeles ud i morgen? Mm. Hvad sker der nu? Altså. Men, men, men jeg er med på, at det jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at det ikke hører genren til, fordi det er, det er der eksempler på, hvor, hvor uh, actionfilm også godt tør at vise os det næste skridt, ikke? Men, ja. men, men, men det er bare et valg, de, det er sjældent, det sker, i hvert fald på det her tidspunkt i den genre. Ja, jeg ved ikke, jeg, 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 jeg foretrækker ofte lidt længere, lidt, at lande lidt mere og, og, og se konsekvensen af alt det, vi har været igennem, men det er den jo ikke interesseret i den her film her. Nej, vi skal have en, en lidt let afslutning med, med et par jokes, og så, så er det det. Ja. Jeg kan måske meget godt lide, at de får det der med til sidst, at øh, nu tror Dennis Leary's øh, karakter, Edgar Friendly, nu tror han, at nu skal der være fest og gang i den, og nu skal de sart med gommok, hvor John Spartan så ligesom må være lidt fornuftig, og så siger nej, hvis du nu, hvis du bliver lidt renere, så bare er han over på politiet, og hvis I bliver noget mere beskidte, så finder mm. I nok et eller andet sted imellem. Præcis, præcis. Ej, det er så lommefilosofisk. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men ja, 
Jeg ved sgu ikke rigtigt. Øh, ja, og Garcia, han er, han er blevet en del af de der. Jeg tror allerede, det var da, da John Spartan han kom ud af den der cannoli, at uh, han kommer gående op som en del af Friendly's folk nu. Ja. ja der er det eller andet med, at uh, bare fordi du har slået hovedet, så tror du nu, du er Pacho Vila. Ja. Så ja, jeg ved ikke. Jeg har det sådan lidt, når først, uh, når først den del af det er over, så kommer det an på, hvad det er for en type film, jeg har set. Hvis jeg har set en film, som fortæller rigtig meget om samfundet, og hvad der foregår, og det ene og det andet, så vil jeg også godt se, hvordan samfundet fortsætter. Men hvis jeg kun har set det her nye 2032 samfund på politistationen, hjemme ved hende på en restaurant, jeg ikke har ikke set, hvordan den almindelige befolkning lever, eller, eller hvordan den, er, den ellers er påvirket af, af Cocktoes plan, så, så, så har jeg måske heller ikke så meget lyst til, at, at udtoningen skal være det længere, og vi skal se konsekvenserne dagen efter og sådan noget. Så til den type film, jeg synes, de har præsenteret os med, så, så er jeg faktisk tilfreds med det, jeg har fået her. Men det er sgu sådan lidt lomme filosofisk til sidst, og selvfølgelig skal de jo kysse. Men altså... Og, og, og der er du også fuldstændig ret, at det er i forhold til, hvad for en film de er endt med. Jeg tror, hvis vi ikke havde haft den startsekvens i mm. 1996, men vi var startet på Lennina Huxley i ja. 2032, så havde jeg nok også brug for at se et revideret 2032 til sidst. Men nu er vi startet på øh, 1996, vi startede på at se, hvad er John Spartans normal verden. Det er kamp med Simon Phoenix i 1996, hvor verden er ved at brænde op. Et, et lort eller Angeles. Nu er det kamp med Simon Phoenix i 2032, hvor det er et mere renskuret samfund, men hvor vi nu har indført det her element af kaos. Så, så det, han er jo havnet i en for ham forandret verden, ja. øh, som havner et trods alt bedre sted end, skal vi forstå, en Los Angeles 96 og nok også en San Angeles 2032, før han kom til. Ikke? Ja. Det er jo det, der er pointen. Så, så det har du jo ret i. Det, det er, fordi jeg synes, der er en dramaturgisk skævvridning i den start, at så burde slutningen også tilpasses i forhold til det. Ja. Så det, men jeg, kan, jeg kan 100% følge dig. Hvordan har du det med, at han er super galant og bruger glowstikken på hende, så hun ikke skal være med i slutkampen? <laughs> ja, det kan, jeg, altså, det kan jeg jo ikke lide. Og jeg kan heller ikke lide, at hun kommer hen og siger til sidst, tak fordi du gjorde det. Jeg, jeg forstår, hvorfor du gjorde det. Var det godt? <laughs> altså, det, det kan jeg ikke lide. Men det, men det har noget at gøre igen med, hvordan jeg gerne... Hvad, hvad, hvad jeg synes, den her film... den bygger op til. Og igen, at jeg synes, det er hende, der er, der er på den måde udviklingskarakteren. Mm. At, 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 jeg kan godt forstå det. Jeg synes bare, det er noget... Det kan jeg ikke lide. Jeg synes, det er noget juks. Okay. Hvad, hvad siger du? Jeg synes, den der... Altså, han har forsøgt at være galant igennem hele filmen, og på en eller anden måde, så er det den her films forsøg på at vise, at han stadigvæk er galant, fordi ting, som nu kommer til skade. En ting er, at hun nu har brugt nogle af de der ting, hun har lært i fra karatefilmer og det ene og det andet. Men, øh, men når man ser, hvor rystet hun blev, da hun slog en person ihjel, hvor rystet vil hun så ikke blive, hvis Simon Fingers begynder at skyde efter hende, eller der er slåskamp eller et eller andet. Hun kommer sikkert bare til skade. Så i hans øjne er det jo sikkert det mest galant, han kan gøre for hende. Ja, ja, men det er jeg med på. Jeg synes også, det er sådan rimelig karaktermotiveret. Ja. Jeg synes bare ikke, det er fedt. Eller, altså. Nej. Men jeg er ikke sikker på, at filmen er enig med dig med det der med, hvem der er hovedkarakter og sådan noget. Så altså, ja, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at den føler, at den skylder dig noget. Jeg er sikker på, at filmen ikke er enig med mig. Ja. Nå, men prøv, men det, og det mener jeg. Ja. Men det er kommet sent, og, det, og det, det kan jeg jo sige med rimelig sikkerhed, fordi det har manuskriptforfatteren jo selv udtalt, at det var jo ikke det oprindelige manuskript. 
Okay. Det er, da manuskriptforfatter nummer 4-5 stykker kommer på. Så det er hans bidrag. Den sidste manuskriptforfatter, der kom på, kan jeg ikke lige huske, hvem af dem det er. Men han har udtalt, at det, der var hans bidrag, det var netop at tilføje den her startscene. Ja. Fordi han synes det skulle være. Og jeg er sikker på, at det er kommet, fordi studiet har sagt, hey, vi skal have Stallone med noget tidligere. Ja. Øh, måske har Stallone der sagt, jeg skal være med noget tidligere. Ja, I don't know. Det, nu, det, er jo, det ved jeg jo ikke. Øh, og så det, der netop blev skrevet ind. Så man har skrevet, der er blevet skrevet oprindeligt med hende ja. som karakteren. Og så er der kommet den der start på. Og når man gør det, og lægger den start på først, så gør du det automatisk til hans rejse. Medmindre du gør noget meget bevidst for at gå væk fra det. Og, og det, det, det er bare der, at jeg synes... At der, der er der mange elementer, der er fastholdt i, at det er hendes film. Ja. Men de har castet superstjernen her, som skal have sin start senere. Og jeg siger ikke, det er ham, der er et stort ego, der har krævet det. Men, men, men Warner Brothers har også i økonomisk øje med set, at de har castet superstjernen. Han skal have den her start. Ergo må det være ham. Ergo det er ham, det er bundet op på. Og det skal selvfølgelig være ham, der så har kampen til sidst. Men det er jeg måske også u- uenig i den beslutning. Ja. Det er lidt ligesom, Disney har den lille havfru. Jeg synes, det er en skønt film. Øh, men jeg synes det er øh, helt mærkeligt at til slutkampen med havheksen der bliver havfruen øh, Ariel hun bliver parkeret på sidelinjen og så er det prinsen der lige pludselig skal være helten og have den kamp med havheksen vi, vi har en karakter der for helvede vi kan blive, jeg tror vi kan blive enige om at hovedkarakteren i den lille havfru det er Ariel og det er hende der har en rejse hende der har en udvikling og det burde også være hende der har opgøret med den havheks der har snydt hende i starten, der til sidst. Men det, det er bare ikke. Og så kan vi godt lege hashtag MeToo. Og det kan være alt muligt med, hvad tid ser man øh, de her film, og øh, med hvilke briller ser man de her film med. Men det, jeg synes, det er, det, det synes jeg var en leflen for, at det kan jo ikke være, vi er ikke klar til at have en Ariel, som den store heldene, der klarer de her fysiske opgør til sidst. Der skal vi have helten, manden på banen til at gøre det. Og det er det samme, de gør her. Jeg kan godt forstå, i den karakter, de har valgt at skrive, at der, der fungerer det, der giver det mening, men, men det, det, det skærer ret kraftigt for mig, og jeg, jeg vil godt kunne sige, ja, ja, men det er jo bare et produkt af sin tid, netop hvis det var, at den ikke i mine øjne var, var bygget op som en fortælling om lignende Huxley. Long rant over. <laughs> <laughs> ja. Så er der sting til sidst. Prøv at høre, så til credits, der kører der jo, synes jeg, nu må du modsige mig, hvis du er uenig, jeg synes et godt bud på den dårligste Sting-sang nogensinde. Uh, jeg hader den sang, Demolition Man. Den er, den er jo ikke skrevet til film. Den er skrevet i 1981 af Sting, hvor Grace Jones, hun indspillede den og scorede et ret stort hit uh, med den som single. Og efterfølgende så udsendte Sting og The Police selv en version af den. Og så her til filmen, der har Sting jo genindspillet den som soloartist. Jeg synes stadig, den stinker. Jeg synes faktisk også, det her det er den værste version. Jeg kan bedre lide The Police-versionen. Jeg kan bedre lide Grace Jones-versionen. Uh, jeg ved ikke, hvordan har du det, men Du er stor fan. Uh, nej. Det her mixorama futuristic sound, de forsøger at slæbe ind over den, synes jeg er forfærdeligt. Er det ikke noget lort? Jo, absolut. Ja. Oh, nu, nu kan jeg huske det. Nu kan jeg huske, hvem det er, der skrev den der åbning. Han er nemlig ikke krediteret som en af de tre krediterede manuskriptforfattere. Det er jo nemlig det der, der har, der har været endnu, endnu flere, end dem, der stod krediteret ind over. Det var øh, Fred Decker. Ham, som øh, har skrevet og instrueret The Monster Squad, og så også instrueret Robocop 3. Han kom med som øh, uncredited scriptwriter og skrev, øh, skrev åbningen. Det var, det var ham, der har udtalt, at øh, hvis man ikke ser Kansas, så er også jo ikke så, lige så særligt i en reference til Wizard of Oz. Det, det, og det var der, og det er lige... Nej, du fortsætter det her rant, men det er lige præcis derfor, at jeg, jeg mener jo ikke, at Kansas og os i den her version, jeg mener ikke, ikke at os, det er San Angeles, jeg mener, at os, det er John Spartan. Kansas i den her film, det er San Angeles. 
hvor der så kommer et fremmed element til, som gør noget ved det. Men det er, det, det er Fred Decker øh, og Warner Brothers og Joel Silver 100% uenige med mig i, så, og det skal de bare have lov til at være. I think I'm gonna like the future. Now that you've demolished everything. But there's just one thing I want to know. Mm. How's that damn three seashells thing work? Nå, men Christian, ovenpå øh, den øh, lille gave fra stengen her til sidst, <laughs> så er det, det var Demolition Man. Slut færdig. Vi har set en film, som øh, vi startede på, på den, øh, ud fra den tese, at det måske er en forsvundet filmskat. Christian, vi... Vi slutter altid af med at uddele to ting. Den ene det er en karakter på en skala fra 1 til 10, som er vægtet i forhold til, hvad det er for en, øh, en filmserie, vi har gang i. Når det er Bottom of the Barrel, så er det, det var skodfilm, men har vi lige været modere os. Hvis det var Olsenbanden-film, så er det, er det inden for det univers, øh, hvor optimalt en Olsenbanden-film er det. Her på forsvundne filmskatte, der har det jo været en lidt mere generel skala, som vi har kørt på, ikke? Ja lidt mere generelt filmskala, og hvor man jo nok vil sige, at vi skal jo lidt deroppe af. Så vi uddeler både en karakter, og så i forbindelse med det, så skal vi også begge to lige have smidt med i hatten, om vi synes, den fortjener status som en forsvunden filmskat. Altså er det en film, som folk burde gå tilbage og opdage eller genopdage. Og på, på karakterskalaen vil jeg starte over hos dig. Hvor havner du henne på Demolition Man på en skala fra 1 til 10? Ja, jeg skal måske starte med at sige, om jeg synes, det er en forsvundet filmskat eller ej. Det er du velkommen til. Øhm, det synes jeg helt klart, det er. Mm. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, det er virkelig er en film, som folk burde gå tilbage og give en chance, hvis man kan lægge den dramaturgiske håndbog fra sig et øjeblik. Jeg synes, den har rigtig meget at byde på. Der, der er en masse sjove scener, jokes. Jeg synes, actionscenerne er ret gode. Den, den giver en god stemning. Man har i hvert fald følelsen af, at man er i fremtiden, uden at det sådan går helt over bord. Det er sådan ret øh, holdt til de, til de steder, vi nu er, så man får ikke sådan rigtig noget at vide om, om omverdenen, men jeg synes faktisk, at den fungerer alligevel, og, og både kostymer og sæt design giver det også følelsen af, at man er i, øh, i fremtiden. Jeg var positivt overrasket over Stallone. Jeg synes faktisk, at han er både god som actionstjernen her, og jeg synes faktisk også, at han er lidt sjov i de mængder, som vi, nu, som vi nu har brug for for ham. Det er absolut langt bedre end uh, Stop eller Min Mor Skyder. Ah, ja. uh, og jeg synes virkelig også, at uh, Wesley Snipes var god. Han er, en, han er en rigtig god skurk. Han har også det der menacing look, uh, så det passer rigtig godt og, og formår at føre det videre, selvom vi både skal være i 96 og, og i fremtiden. Ja, Sandra Bullock. Jeg ved næppe, om jeg behøver at sige noget om. Jeg synes, hun er, hun er rigtig, rigtig god i den her rolle. Jeg forstår virkelig ikke, at hun har fået en, en Razzie for den her. Uh, hun er sød og charmerende, men man har virkelig også noget at byde ind med. Uh, det er ikke bare dum, skulle lige sige, dum blond uh, repliklevering, men, uh, men jeg synes virkelig, hun er god også. Ikke bare sød og charmerende, som skal sweeps off her feet af, af Stallone. Nogle udmærkede biskuespillere rundt omkring. Ja, yeah. Hvad skal man sige? Der er en masse fremtidsting. Jeg synes, den formår at, at gøre det, som, som jeg indimellem er efter. At den, den forklarer nogle ting, men ikke i så meget i detaljer, at man begynder at kapille det hele fra hinanden. Så, så all round, så kommer det vel ned til, om hvor underholdt jeg var. Fordi i, i bund og grund, så er det jo en underholdende actionfilm. Jeg synes virkelig, den klarer sin, sit job til, til UG. Der er selvfølgelig nogle huller her og der. Det er jo ikke top of the top, men jeg synes absolut ikke, at den fortjener ikke at blive husket her i eftertiden. Så, så jeg vil give et stort, flot otte-tal. Mm. Stort, flot otte-tal til Demolition Man. Ja, 
Nu er jeg jo helt med på at lægge den dramaturgiske håndbog til side, <laughs> øh, for, bare, jamen, for bare at se og nyde en film. Og så må man tage, tage den op bagefter. Men, men nu synes jeg, at essensen i enhver god fortælling, det, det er dens historie, det er dens ryggrad øh, i det. Og så, 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 så jeg, det er jo, det er jo, jeg synes bare, det er helt essentielt for al fortælling, al formidling af, af underholdning og af historie. Øhm, og der er ingen tvivl om, at jeg, det har jeg også pointeret nogle gange nu. Jeg synes, der, jeg synes, der er nogle steder, hvor de nogle enkelte steder, hvor de fejler det sted på det, og så synes jeg ellers bare primært, at der er nogle, en masse steder, hvor de ikke udnytter det potentiale, der ligger der. Og det er i virkeligheden det, der faktisk er min kompliment til, til filmen, det er, at i modsætning til rigtig mange andre af den samtidige øh, film i samme genre, både 80'erne og start 90'erne, så er der så meget potentiale i det her setup, den her idé, det univers, de har skabt, at det er jo det er kun derfor, at jeg, at jeg overhovedet synes, det er værd at gå ind og, og anfægte, hvor de kunne have løftet det endnu mere. Det er faktisk, fordi jeg synes, det er enormt velfungerende, det vi har øh, fået, at, at det, det kunne bare have løftet sig endnu mere. Altså, det, det, det er sådan lidt det der, jeg siger, hvis de havde fyret det der, den der enorme flok manuskriptforfatter, de har haft indenover, og instruktøren, og havde fået James Cameron på, både som instruktør og forfatter, så havde det her kunne, kunne løftes altså helt op i stratosfæren. For jeg synes, jeg synes, jeg synes der, er, der, er, der er mange momenter, hvor jeg synes, instruktør Brambia og holdet af forfatter stikker i mange forskellige retninger, og ikke helt har styr på eller greb om, hvad der er, de de har gang i. Og jeg synes, starten er for generisk. Selv hvis jeg ikke ser på den dramaturgisk, at jeg synes, den ikke burde have været der, så synes jeg også, den er lidt generisk, og slutningen af det sidder underwhelming. Til gengæld synes jeg hele anden akt. Altså alt derimellem, det synes jeg faktisk er super, super fedt. Jeg synes, det er sjovt. Det er skarpt. Øh, det er ikke super karakterdybt, men det er skideunderholdende. Og det er du fuldstændig ret i. Altså, det er en super underholdende film. Det, det er sådan en, som... Men det er en, det er en film, hvor jeg godt kunne hvis den kørte i fjernsynet, hvilket det nu desværre gør alt for sjældent, jeg vil overhovedet ikke føle, at jeg var gået glip af noget, hvis det var, at den startede, hvis det var, at jeg først kom ind i filmen, da John Spartan bliver frosset ned, og hvis det var, at jeg var nødt til at gå og lave noget andet, eller gå ud og lufte hundene, når det er, at de skal til at have det endelige opgør ind i uh, Cocteau Cryo Industries der. Jeg, jeg vil føle, at jeg har fået alt ud af filmen, bare ved at se den midterste del. Den er skide god, fungerer super godt. Jeg er helt enig med dig, jeg synes Stallone, han både fungerer godt i actionscenerne, jeg synes også, han er, jeg synes, han er sjov, jeg synes, han er charmerende i den her. Jeg synes virkelig, han er velfungerende. Wesley Snipes, der har vi talt om, øh, ekscentrisk skurk, der tager den lige til kanten, men jeg synes, han er virkelig velfungerende. Sandra Bullock, skøn. Generelt synes jeg også, birollerne er, er velfungerende, sjove karakterer. Der er faktisk ikke rigtig nogen, jeg, jeg vil pinpointe ud som værende forfærdelig. Altså overhovedet. Jeg synes, Benjamin Bratt er god, Nigel Hawthorne, Associate Bob, også Dennis Leary og politichefen, og det hele var rundt. Velfungerende cast, jeg synes, det er et overvejende velfungerende look. Det, jeg ved ikke, altså, der, er sådan lidt, der er et eller andet, hvor jeg synes, den har ikke måske helt, helt sådan en filmisk, super fed æstetik eller noget. Det er sådan lidt, lidt identitetsløst på en eller anden måde i sin visualitet og sit look, men men det, det er behageligt at være i, det er godt lavet, fedt klippet, skide underholdende. Den har mere på hjerte, end som så. Desværre er det også det der med, at jeg synes, den har mere på hjerte, end den, den så siger højt, <laughs> eller dykker ned i. Jeg tror ikke, jeg, det er som om, den ikke selv helt er klar over, hvor meget den har på hjerte. <laughs> Men øh, det er skide velfungerende. 
totalt underholdende. Jeg har de der hang-ups på den, som gør, at jeg havner på en 7'er i stedet for en 8'er, men det var klart 7 8 jeg stod imellem. Så det er ikke, fordi det er en lille 7'er, det er en solid, fornuftig 7'er. Ja. Film, jeg gerne vil se og være underholdt af igen. Og ja, jeg synes, det er nok til at kalde det en forsvunden filmskat. Jeg synes ikke, vi har at gøre med et mesterværk her. Og jeg, synes, jeg tror nok også, at jeg var... Jeg havde, tror, jeg havde håbet, at det var en større revelation for mig at gense den. Fordi jeg... Jeg husker, at jeg også ligesom dig var en af dem, der forsvarede den meget, da, da den udkom og i årene efter, hvor folk jo bare har hånet den rigtig meget. Noget, som jeg slet ikke synes, den fortjener. Jeg synes, den er langt, langt over, over det niveau. Men jeg tror, jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at, at prøv at det kan være, der virkelig ligger altså en lidt, altså virkelig, virkelig stærk og dyb og lidt groundbreaking science fiction film her, som bare ikke er blevet opdaget. Det synes jeg ikke. Det er ikke et forsvundet mesterværk. Det synes jeg ikke. Men jeg synes, det er en forsvundet film, skat. Underholdende film. Den burde folk se, og den øh, fortjener at være i rotation langt højere end, øh, end mange andre film, som bliver set hele tiden og bliver omtalt som, som folks favoritter. Fedt, mand. Jeg er jo glad for at gense Demolition Man, Christian. Fedt. Vi skal også lige give en MVP. En øh, banens bedste spiller, San Angeles. Øh... <laughs> det var ikke best dressed. Nej, det er det jo ikke. Films MVP, Fidus Bamsen. Skal jeg lægge for på den, så? Det synes jeg. Jeg synes faktisk, der var mange muligheder. Der var mange solide indsatser bag kameraet. Der var mange solide indsatser foran kameraet. Jeg, jeg, jeg endte med at lige sådan have tre, der stod nek og nek og kæmpede om det. Og selvom alt det der, jeg har svinet det til for, så, så synes jeg faktisk, at der var masser af ting i manus og det her verden, univers her, som, som gjorde, at jeg var, jeg var ved at overveje at gå den vej. Men der er for store problemer i det, til at jeg, jeg kan lade den slippe igennem. Altså den, den midterdel, den... den øh, midterste time, der, eller uh, time, en time og kvarter, som jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Det, det er ikke nok. Den, den har slagsider uh, <laughs> fra, fra start og slut. Og Wesley Snipes var jo også, synes jeg, selvfølgelig i spil. Men for mig, der er det altså Sandra Bullock, der danser afsted med den her film her. Jeg synes, uh, hun er den uh, mest helstøbte uh, karakter og præstation. Uh, jeg synes, det er et fantastisk gennembrud uh, for hende med den her. Jeg synes, hun er perfekt i rollen, og jeg, jeg er det, jeg, det ved jeg ikke. Jeg har ikke været nede og nærlæse uh, Razzie-historikken, men hvis der er, hvis der nogensinde har været en Razzie-nominering, jeg synes har været mindre fortjent, så, så er jeg overrasket. Uh, det ved jeg jo, det kan sgu ikke være Jack Nicholson, var han ikke også Razzie-nomineret for The Shining? Altså, det er sådan, der har været nogen, der er helt absurd. Det er jo så åndssvagt. Uh, fuck den pris. Jeg synes, det er horribelt, hun var nomineret til den. Sandra Bullock er skidegod i Demolition Man. Min klare MVP. Hvad siger du? Ja... Yeah. Jeg er jo stort set enig med dig. Det er fantastisk, at folk får en kamera. Der var rigtig mange, man kunne have lyst til at give den til. Jeg synes, det er mere anonymt bag ved kameraet. Jeg synes, klipper godt, men så godt er det heller ikke. Så for mig så endte det med enten Stallone eller Sandra Bullock. Og ja, det er den første Sandra Bullock-film, og jeg kan ikke lade være med at give den til hende. Det må jeg indrømme. Sådan. Sød og charmerende og god replikklevering og... Jeg synes virkelig, hun, hun gør det rigtig, rigtig godt her. Det synes jeg. Så meget velfortjent. Yes, baby. Dobbelt op på Center Bullock. Fantastisk. Any day of the week. <laughs> Christian. Ja. Hvor var det fedt at se Demolition Man. Det var skide underholdende og fed podcast. Der synes vi kom øh, mange øh, ting omkring også. Ja, det synes jeg var rart. Det er altid sjovt, når vi ligesom øh, tager snakkene lidt dybere også, end bare, hvad sker der i scene 1 og scene 2. Det er altid fedt sådan lige at, at kunne dykke ned og sige, men, hvordan fungerer det, og, og specielt når man kan drage parallellerne til, til film, som vi kender fra 80'erne og også fra 90'erne i det her tilfælde, ikke? Øh, og kunne sige, at det er typisk for genren, og, og hvordan, 
hvordan udvikler den her sig i forhold til, til det, man forventer af en film her i, i starten af 90'erne. Præcis. Det var en stor fornøjelse. Jeg håber, der er flere øh, filmskatte øh, på vej derude til os. Øh, det kan jo være, at der både er nogen, du, øh, jeg eller Morsingboen er kommet på, men det kan jo også rent faktisk være, at der er nogen øh, blandt lytterønskerne, som næsten kvalificerer til at være herovre. Det, det kunne man jo godt øh, lige name-droppe, når vi engang kommer ned i lytterønskerne, om det faktisk var en film, vi synes kunne have faktisk status af forsvundet filmskat. Ja, ja. Øh, Lad os kigge på det. Jeg er sikker på, at der er mange andre øh, guldminer, øh, der ligger derude og venter på at blive opdaget. Øh, vi har jo haft en god, synes jeg, track record indtil videre. Vi var alle tre enige om, at Outland var en forsvundet filmskat. Strange Days, der var det kun os to, der lavede podcasten. Vi var enige. Vi har så siden han hørt, at Morsingbogen, han ikke synes, den var det, så det kunne have været en 2-1 der. Jeg, jeg er spændt på, hvad han synes om, øh, om den her. Vi er i hvert fald 2 for 2 på Demolition Man som en forsvundet filmskat. Ja, Christian, tak for dag. Jeg glæder mig bare til nogle af alle de andre serier, vi har gang i. Vi er jo godt i gang med vores western-serie. Der er alt muligt andet på beding her for, for 2018, der, som jeg allerede har nævnt. Det er bare med at drøne ind på filmpodcastforfolket.dk og høre alle vores gamle afsnit derinde, eller interagere med os på forumet. Hop ind på Facebook til os, smid en kommentar derinde, hop på iTunes, øh, giver os en dejlig øh, anmeldelse eller en femstjernet rating derinde. Det er alt sammen sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage filmpodcast for folket og smid endelig dit lod eller lodder med i hatten for øh, lytter ønsker hvem ved, det kan være at det bliver dit der bliver trukket op helt random så vi skal lave øh, <laughs> lytter ønske om øh, lige præcis din øh, favoritfilm eller hadefilm eller den film du bare har lyst til at udfordre os på, det kan jo være for, for godt eller ondt den film du har lyst til at høre os øh, gennemanalysere der er allerede kommet rigtig, rigtig mange bud ind, og jeg vil sige, at de første har vi allerede legnet op. Vi lader det lige være lidt en overraskelse endnu, hvad det er for nogen, men uh, der er uh, lytterønske podcasts på vej. Men uh, det er en serie, vi fortsætter med, så bliver endelig ved med at smide, uh, smide af en, og jeg vil sige, at du har lige så stor chance, hvis du smider lodet i hatten nu, som uh, hvis du uh, gjorde det tidligere. De, de kommer ikke i rækkefølge. Det var, hvad jeg havde for i dag. Christian, jeg glæder mig til næste gang. Sig farvel til folket. Ja, tak fordi I lyttede med. Det bliver spændende. Kom i gang med, med nogle lytterønsker. Smid endelig i, som Nikolaj siger, så vi kan få udlignet de der 8.000 lodder, han har lagt i, så vi kommer til at snakke om Fighting Fist of Shanghai Joe. Ej, har du opdaget, at det var mig, der har gjort det? <laughs> det er completely random. Uh-huh. <laughs> Ej, jeg skal nok få den film med på et tidspunkt. Det værste er, den er jo ikke til at opstå. Det kan vi lige godt sige. Det er jo altså faktisk grunden til, at det ikke er lykkedes mig nu at overtale jer til at tale om Fighting Fist og Shanghai Joe med Klaus Kinski. Og det, altså, det er jo fordi, den ikke er til at opstå. Jeg har min spansk importeret DVD, men jeg synes, vi kan jo ikke, som du så rigtig også har sagt, vi kan jo ikke bare forlange, at folk de skal ud og, og finde filmen af så mærkelige steder. Den ligger kunne hjælpe mig engang på YouTube. Der ligger der den forfærdelige Shanghai Joe 2, som ja. er lavet af andre folk med andre skuespillere i rollen, bortset fra Klaus Kinski vender tilbage, selvom han dør i et og sådan noget. Det er også en anden, der spiller Shanghai Joe. Det er noget værd hø. Ja. Det er faktisk ikke fest for Shanghai Joe også, men, men lad nu det ikke. Det må blive en aften over, over nogle shots eller et eller andet. Eller, eller en live podcast, hvor folk så har været inde og set den i biografen. Nej, it's never gonna happen. It's never gonna happen. It's never gonna happen. Men, uh, men uh, som sagt, tak fordi I lyttede med. Uh, jeg synes også, det var rigtig dejligt lige at vende uh, Demolition Man. Den har ligget og luret længe på, uh, på vores forum og diskuteret det frem og tilbage, hvornår vi dog havde tid til at lave den som forsvundet filmskatter. Og nu lykkedes det langt om længe, det er jeg sgu glad for. Uh, lad os håbe, vi får plads til noget mere. Sylvester Stallone i fremtiden. Øh, noget mere Sandra Bullock. Huha. 
Vi fik jo nævnt et par af de rigtig gode film, hun har lavet, så, så jeg synes, det er helt det er sikkert... Det fire on the Amazon. <laughs> Nej, det bliver det ikke. Det bliver det ikke. Men altså, Speed, for fanden. Ja. Det er en klassiker. Det er en filmskat. Jeg garanterer ja. det. Yes. Jeg garanterer det. Men, uh, men det bliver en anden god gang. Tall kids, sissy kids, even kids with chicken pots, love podcast, movie podcast, the show kids love to hear. The year 2032. The city, Los Angeles. The movie, Demolition Man. The restaurant. Now all restaurants are Taco Bell. Exactamundo. The demo deal. Buy a burrito supreme. Nachos. And a large drink for one low price and get an official Demolition Man movie poster absolutely free. I'm impressed. The supply is limited. The conclusion, get to Taco Bell today. Yeah. 